1: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. El programa está bien. O sea, el el contenido es bueno. Es bueno. bueno. Lo que pasa es que claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo estaría mejor. O Pepa bueno o o algún profesional. No, pero pero está bien como lo hacen ellos también. Sí, no, bien está, pero. Pero qué? Yo yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso y. Eso sí que sería un programa bueno, pero. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay.
3: Saludos, criaturas del mundo y de la galaxia. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia científica de cada semana, hoy con sabor a aniversario. Desde casa les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Muchos temas interesantes para hoy. Tendremos algo de astrofísica con estrellas que orbitan agujeros negros y la precesión de Schwarzschild... Un poco de dinosaurios, porque se han descubierto nuevos detalles sobre la evolución de los saurópodos. Hablaremos de la enfermedad de Parkinson, que hace poco fue el Día Internacional. De física de partículas, porque hemos conocido los resultados de eh, un experimento sobre la simetría materia-antimateria. Y para postre, la física de Stephen Wolfram. Vamos a echar un primer vistazo a las ideas eh, supuestamente revolucionarias que propone y que han generado tanto revuelo. Les quiero recordar antes lo de siempre, que además de la radio nos pueden escuchar en internet, donde estamos en varias plataformas. Por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton, y seguro que en más sitios también. Siempre les recordamos que lo mejor es que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y si les gusta nuestro programa, pues le pueden dar al botoncito de me gusta, si lo tiene su plataforma. Si no tiene botoncito, pues no le den a nada. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros nos conformamos con poco. Nuestra página web es señalirruido.com con ñe todo junto, señalirruido.com y también nos pueden seguir en redes sociales donde estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Que nos han dicho que recordemos que en Instagram es coffeebreak syr de señal y ruido porque al parecer es un poquito difícil de encontrar. Y en Facebook está el club de fans. Les recuerdo también donde se puede interactuar con, eh, con los otros fans del programa y con nosotros también que pasamos por ahí de vez en cuando. Si son más de la radio de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias, en ICOD en Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Euro FM, Málaga en Radio Estepona, y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en cienciades.com, Onda Bética y en la, en la emisora bilingüe la Spanish Rock Short Radio de Edimburgo, Escocia. bueno Vamos a ver quién ha venido hoy, quién ha venido hoy, quién tenemos por aquí. Tenemos en Madrid a Sara Robisco, ingeniera informática. Hola, Sara.
0: Hola.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
0: Todo bien, un pelín nublado, pero
3: bien. Bien. Sara es arroba sararc83 en Twitter. Eh, un poquito más lejos, en Valencia, tenemos a Alberto Aparisi, que no sé de qué se está riendo, pero él es un tío feliz y eso es genial. Alberto es doctor La, en... Yo...
2: <risa> Perdón, eh, continúe, continúe.
3: Venga, continúo presentándote, que es doctor en ciencias físicas, eh, comunicador eh, científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y coordinador de las secciones eh, de ciencia en Onda Cero. Ahora, ¿qué, qué aclaración querías hacernos, Alberto?
2: No, me, que, que yo he mirado también al techo como Sara y, y he visto... Y también y... está nublado. No he visto si estaba nublado, o si hacía sol, entonces me ha <risa>
3: Digamos que estaba encapotado.
2: Es que tengo,
0: tengo la ventana adelante. De hecho, tengo a mis vecinos tendiendo la ropa.
2: De, debo decir que en Valencia este es el tercer día que hace sol desde que empezó el confinamiento, así que es un gran día.
3: Vaya, bueno, qué cosa. Es que oh, sí, no sí. ¿Qué hace sol o qué has visto el sol? Hay un sesgo aquí de, de observación, a lo mejor.
2: No, el sol habrá salido más veces, pero no más de cinco, ¿eh? O sea, mm. es, este es el tercer día que hace un tiempo de sol razonable.
3: Bueno. Pues eh, Alberto, olvidaba decirlo, en Twitter es arroba cienciabrújula Tenemos, eh, creo que en Barcelona, a Ignacio Crespo Hola Ignacio
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estoy
3: Muy bien, Ignacio es médico, eh, está cursando un máster en eh, neurociencia Eh, Su Twitter es arroba SDESTENDAL con h intercalada, entre la d y la a Y es el coordinador de la sección de ciencia del diario La Razón En Málaga tenemos a Francis Villatoro Eh, que es es profesor en la Universidad de Málaga, es eh, físico, eh, informático y doctor en matemáticas. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, aquí estamos. Aquí está el sol saliendo entre nubes. Ahora mismo yo tengo enfrente el reflejo del sol y se ve que como que una nube pasa de vez en cuando delante y se ilumina más mi habitación y a veces que se ilumina un poquito menos. No sé si con el vídeo se notará ese cambio. En cualquier caso, está haciendo buen tiempo en Málaga estos últimos días.
3: Francis es arroba emulenews en Twitter. Eh, y un servidor, siempre me olvido, soy arroba hsocasnavarro en Twitter, eh, por si quieren criticar alguna cosa que, que salga mal. Bueno, Eh, Ya saben que estamos en streaming como viene siendo habitual últimamente Se nos puede ver en directo en YouTube aquí exponiéndonos exponiéndonos al ridículo y al escarnio Pero ¿qué le vamos a hacer? Somos así de irresponsables y todo nos trae un poco sin cuidado Pero bueno, eh, como ahora no podemos tener público en el museo, estamos cada uno en su casa Pues nos hemos ido a YouTube donde ahí sí que podemos estar Eh, estar todos juntos. Veo que hay gente en el chat poniendo cosas. Lo siento, no me da tiempo de estarlas leyendo ahora mismo en tiempo real, pero pero bueno, a ver si luego podemos eh, tomar algunos de los comentarios y de las cuestiones. Eh, Hablaba yo de errores. Pues errores seguro que que habremos cometido muchos porque en cinco años da tiempo de, de cometer muchos errores. Eh, eh, que cinco años es, bueno, lo, lo decimos y ya está, porque yo tampoco soy muy amigo de, de estas cosas, de las onomásticas, de, de, la, de las celebraciones y de las fiestas. A mí las fiestas me ponen nerviosa, nunca sé qué hacer. Eh, pero, eh, pues estamos de fiesta de cumpleaños, estamos celebrando cinco años desde la primera emisión de Coffee Break, Señal y Ruido, que en aquella época solo se llamaba Coffee Break, sin señal y ruido. Y, y son cinco años durante los cuales... No ha habido una sola semana en la que no se haya emitido un episodio de Coffee Break, en la que no se haya grabado un Coffee Break. Ya puede ser mm, fiestas, vacaciones, alguna vez que ha coincidido con las Navidades y y nada, siempre siempre hemos estado ahí. Y ojo, que de esos cinco años además ha coincidido que dos eran bisiestos, que tampoco oye la la probabilidad eso lo hace un poquito más da un poquito más de mérito, ¿no? Así que nada, ese ese es el tema. Eh, Yo
2: yo puedo puedo añadir una cosa, que es que en las fiestas lo que hago es pegarme como una lapa a mis amigos para evitar interaccionar con gente desconocida. Así que en realidad es esencialmente lo que estamos haciendo ahora.
3: Un poco sí. sí. Lo siento por la gente del chat.
0: Perdón, fui a buscar una vela con forma de cinco. Pero
3: no tenía. Ah, vale. Bueno, no se había no se había notado, lo habría visto la gente del streaming, pero eh, la gente que escucha la versión de audio eh, no, no se habría dado cuenta de que te habías ausentado y bueno, pues eso oye, cinco años, el tiempo pasa volando, realmente caramba, cinco años es más del 10% de mi vida <ríe> si lo miramos así y como decía una amiga nuestra Laura, le mandamos un abrazo eh, dice que en ese momento, el 17 de abril de 2015, se inició el lustro ilustrado. <risa> que me parece? La frase me pareció buenísima, así que se la tuve que robar. Y de paso, es el tipo de cosas que diría Marcos Moonstock, así que nos viene, nos viene bien como homenaje. Bueno, pues nada, ¿ustedes se acuerdan que estaban haciendo hace cinco años?
4: Pues yo no sé decirte exactamente en detalle, porque estamos hablando en abril, ¿no? Pues probablemente dando clases. <risa> a esta hora de la tarde, eh, preparando clases para darla dentro de un rato. No, el, el, mi blog tiene como 12 años así, empezó en 2008, así que yo en aquel momento pues ya era un divulgador, entre comillas, consolidado a nivel de blog. Y yo no empecé a escuchar hasta mucho más tarde, que no sé si me llamasteis vosotros, o cómo fue el asunto, o cómo coincidimos que como en el episodio 90 o así... Intervine y entonces fue cuando empecé a escuchar los programas desde el principio. Bueno, no no los escuché todos, confieso, debo confesar que no escuché todos los primeros completos, pero sí escuché unos cuantos y algunos trozos. Y cuando hacía referencia a alguno antiguo, también eh, lo hacía y ya me fui haciendo aficionado oyente, además de participar muy de cuando en cuando.
3: Mm. fue la, la historia fue a través de un eh, alguna celestina de Twitter. Alguien dijo, oye, ¿por qué no, por qué no invitáis un día a Francis Villatoro al programa y tal? Y yo digo, bueno, yo encantado, pero claro, en aquella época, eh, bueno, como todavía, ¿no? Eh, Colaborabas mucho, creo que era con la fábrica de la ciencia, y digo, bueno, sí, lo podemos llamar y eso, pero tampoco queremos, <risa> tampoco queremos aquí tener ningún conflicto con nadie, ¿no? Pero, pero bueno, eh, estas cosas. Bueno, hace t- cinco
4: años yo estaba en, en Onda Cero, ¿no? En, en la Rosa de los Vientos tenía una sección de, bueno, empecé con, creo que fueron cinco minutos, fui siete, diez, y sobre los diez y pico, tras cuatro años, ya lo dejé.
3: Ajá, no lo sabía.
2: Pues fíjate. Mismo,
4: si con hubiera continuado, me... lo mismo tenía
2: como doce minutos. <risa> ya, pero tendrías, tendrías que haber hablado del alma y de estas cosas. Bueno, en fin, da igual. Vamos a...
1: <risa> la pullita.
3: Bueno, pues oye, si hubieras continuado, a lo mejor hubieras acumulado suficientes minutos en todo este tiempo como lo que tenías en un episodio de Coffee Break. <risa> Bueno, no... Mira que, que
4: eso, en, en total, sí puede haber acumulado muchas horas, más que un episodio de Coffee Break. ¿eh? Bueno, era porque ya te digo, fueron cuatro temporadas y dos o tres intervenciones largas en la primera hora. O sea, estas de media hora o así. Y, o sea, que en total, el tiempo total pueden ser muchas horas.
3: Bien, bien, pues yo eso no, la verdad que no lo escuchaba. Bueno, eh, venga, vamos con las cosas del día, que no, nos ponemos tontos y, y se nos va el tiempo. Eh, por ejemplo, el tema de la estrella S2, ¿no? cerca de, del agujero negro eh, supermasivo del centro galáctico. Un tema interesante, eh, porque es nuestra, sobre todo esta estrella, en general todas estas que están cerca del agujero negro supermasivo del centro galáctico, son nuestra forma de, de, de aprender, eh, de, de medir propiedades, de sondear qué está pasando ahí en esa región. Y bueno, ha salido un artículo ahora en Astronomy and Astrophysics, muy interesante, de la colaboración Gravity, Um, Gravity es este instrumento que hay en, en los telescopios del VLT en Chile el Very, Very Large Telescope que en realidad son cuatro telescopios que pueden um, son cuatro telescopios grandes de 8 metros que pueden funcionar juntos haciendo interferometría sí, es maravilloso nombres de, de, de estos de, sí, de astronomía de telescopio muy grande, telescopio más grande todavía telescopio grande de narices así vamos Ahora la cosa ha mejorado, porque ahora ya los llaman telescopio de 30 metros. Bueno, ya.
5: Ya, sí. Pero el
3: nombre sí. más duradero, ¿no?
1: Pero está. ¿Está, bien porque... está... Son no, nombres no. descriptivos, decía. Al final de eso. medicina nos quejamos mucho de eso. Tenemos nombres con un montón de epónimos basados en aquel p- tipo que descubrió una enfermedad en un momento dado y decidió ponerle el nombre. O no le puso el nombre, pero luego para hacerlo un poquito pues, un, como una especie de premio, le pusieron el nombre de esta persona. Y a los estudiantes eso les trae de cabeza, porque claro tú aprendiendo tantos nombres poco intuitivos. Están pidiendo que se conviertan en descripciones. Enfermedad, granulomatosa, necrosante, no sé qué, no sé cuánto.
3: Claro, pero el INRI de estas cosas de nombres tecnológicos es que lo que hoy es un telescopio muy grande, mañana ya no lo es. Eh, entonces tiene un poco de...
5: Pero claro, lo pones
1: si... al principio, lo defines y luego vas cambiando la constante. ¿No? Como decía Sánchez. <risa> claro.
0: No, pero Exacto. también también puede pasar si en medicina empiezas a poner nombres descriptivos de enfermedad chunga que te cagas pues llegará un día que ya no será tan complicada porque habrá Un tratamiento, ¿no?
1: Es que eso está mal visto, ¿sabes? Porque luego le dices al paciente, oye, tienes la enfermedad chunga, que te cagas. Y ya es un problema decir cosas como tiene su hijo en euresis, entonces la madre, oh, Dios mío, ¿qué le pasa a mi hijo? No, que se mea en la cama y ya está. Pero (risa) imagínate si le llamáramos la enfermedad chunga, que te cagas.
2: Hoy hoy precisamente me han dicho en la radio que los lepismas parecían una enfermedad de la piel, pobrecitos, sí. pobre animalillo.
0: Es que vaya nombre que le
2: puso ese nombrecito. Yo creo que de... es un nombre totalmente normal.
3: A mí de medicina me encantan los nombres que terminan en itis, por ejemplo, laringitis, que es que te duele la garganta. O sea, eh, eso no es un nombre, eso es traducir de, de, del latín, vamos. Otitis, que es que te duele el oído. <risa> Directamente de eso, ¿no?
4: Nombres descriptivos. Por cierto, Lepisma, el el nombre tradicional en España, es pececillo de plata. Son muy
2: majos. Cierto, Lepisma es el nombre del género, digamos. Pero yo siempre les he llamado Lepisma. No sé por qué. El libro que me encontré a los seis años pondría Lepisma y yo, pues Lepisma pero con lo bonito
1: que es pececillo de plata a mí sí, me que
0: se comen sí, el papel, claro. somos majos
5: desde luego no, no,
3: no se nota las cosas. no se está notando nada el intento este de secuestrarme una conversación que era de astrofísica, llevármela a la biología
1: es que, somos así. Es que estamos aquí el frente al
4: completo no Creo. Sí. bueno, por cierto, y no matéis las, las tijeretas que se los comen, es, se comen a los lepismas. yo de hecho lo he
1: estado recomendando la gente que me ha dicho, porque parece ser que las están viendo ahora por todos los lados, a los lepismas en su casa ha dicho, siempre puedes meter una plaga de tijeretas y sí. ver qué es lo que pasa pero que los lepismas tampoco son malos, que, que, que lo máximo que puede pasar es mordisquear un poquito un libro y ya está. Pero tienes la oportunidad de jugar a ser dios en tu propia casa. Tras tocando ¡El las juego cosas. de la
0: vida! Chan, 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 chan. Se dan cuenta, queridos oyentes,
3: se, se, dan cuenta, eh, se dan cuenta de los problemas que, que tengo yo aquí para, para mantener esto y por qué mi manía con la biología. Esto, esto no me pasa con nadie más, esto me pasa con, con la gente que, en fin... Agujeros negros, supermasivos. Yo venía, vamos a hablar de agujeros negros en el centro de la galaxia, una cosa chulísima. Yo estamos hablando de bichitos.
1: A ver, es que los lepismas apasionan. De hecho, Alberto y yo conocemos a una majestis. persona que tuvo dos lepismas como mascota. Y los criaba ¡Oh! y les daba papel. Así es, así es. Y ya me ha
2: comentado hoy que se le murieron, que, que vivieron cuatro años porque es, un, es una edad razonable. Y que cuando uno de ellos murió, pues el otro le hizo un típico ritual lepismático, eh, que es co-
1: comerse a su compañero. De hecho, yo creo que hasta... ¿Hay más proteína? Quién, porque se ha consolidado como divulgador, al haber sido seleccionado para FameLab este año, es Daniel Pellicer, así que por sí. ahí le encontraréis. Sí, sí. exacto. Y a ahora mí, todo el mundo le preguntará por sus lepismas. Eso es.
4: Bueno, volvamos a S2, que es una estrella sí. preciosa que ha estudiado una mujer que puede que algún día reciba el premio Nobel... Andrea Gertz, y que, bueno, eh, se ha podido observar el corrimiento del periodo de Mercurio, pero en lugar de con Mercurio, con S2, y en lugar de con el Sol, con el Sagitario de Estrella, un agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares que tenemos en el centro de esta galaxia. Es un resultado esperado, se sabía perfectamente que se iba a publicar un día u otro, porque era una cosa eh, que ya teníamos datos, ya habíamos visto más de una órbita, un poquito más de una órbita, ya podíamos ver un poquito el, la precesión del del perihelio de su órbita, y, y bueno, se ha confirmado a más de cinco sigmas, casi seis
3: vamos, vamos a explicar lo que es eso de la precesión, que yo no sé si todo el mundo está acostumbrado o está familiarizado con ese concepto. La idea es que si tú tienes una órbita que es muy alargada, tiene que ser un, evidentemente con una órbita circular, no, no, no es tan fácil de visualizar, pero si tienes una órbita que es muy alargada, eh, digamos que con forma de elipse, una elipse muy alargada, un, un cigarro puro vaya, pues la precesión significa que esa elipse va girando o sea, no, no se cierra siempre en cada órbita en el mismo punto y, y hace siempre la misma órbita, sino que esa órbita va poco a poco va girando alrededor de el objeto en torno al que orbita. Eso pasa con Mercurio en torno al Sol. Fue, fue un misterio durante mucho tiempo hasta que con la relatividad general eh, se pudo explicar por qué ocurría eso y eh, porque las leyes de Newton no, no predicen eso. Dicen que las órbitas son elipses. O sea, se cierra la órbita en el mismo sitio y el objeto sigue eh, siempre describiendo la misma elipse. El hecho de que esa elipse vaya girando es lo que llamamos la precesión. Mm, Se observa en Mercurio, los otros planetas también lo tienen, pero es tan débil el efecto que es casi imposible de medir. Bueno, lo hemos medido
4: también en Venus y en en la Tierra. O sea, la precesión del del, del perihelio se ha medido en Mercurio, en Venus y en la Tierra. Ya en Marte.
3: Pero es más reciente pero es más reciente, o sea, estamos hablando del principio del siglo XX, que es cuando se explicó el de, el de Mercurio, ¿no? Y, y ahora aquí ya lo estamos viendo en, en esta estrella, S2, que tiene un periodo de, 27 años, de, perdón, de 15 años, eh, y, y ya se ha visto que en esta segunda órbita llevamos casi tres décadas observando esa estrella, eh, lo cual tiene un montón de mérito, por cierto, que decía Francis de que a lo mejor esta señora se iba el premio Nobel. Eh, hombre, la verdad que... Mmm, lleva 20 años mirando una estrella moverse alrededor de este agujero negro y pero es muy interesante, claro No nos puede dar mucha información claro, es confirmar lo que ya sabemos siempre estos resultados tienen ese, ese puntito un poco eh, quizás no, no es algo muy espectacular, muy llamativo no no dice que Einstein está equivocado que es lo que hay que hacer para salir en los titulares ¿no? Eh, dice que Einstein tenía razón con lo cual no sales en ningún sitio te lo publican en Astronomy y Astrophysics y quizás algún podcast como el nuestro lo menciona pero pero Bueno,
2: bueno eso no es exacto, ¿no? Porque con las con las ondas gravitacionales hubo muchos periodistas que, mm. que titularon Einstein tenía razón y, 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 bueno, a mí me pareció un titular un poco, no sé, poco informativo, ¿no? Porque Einstein tenía razón en
1: más de una cosa, entonces tampoco es que... Además, Estamos tan acostumbrados justamente... a escuchar que no tenía razón, que por una vez que decían lo contrario, pues al final llaman a los clics.
3: Exacto.
0: Claro, pero dices, ¿en qué? ¿En, ponte una rebequita que va a, refri- a, a refrescar. O...
3: Pero además con la cosa de que con las ondas gravitacionales, eh, realmente Einstein estuvo en las dos posturas. Ahí tuvo una cosa de que si sí, que si no, que si existían o no existían, porque bueno, to- todo el tema este de la energía en relatividad general es un tema complejo, ¿no? Y, y de ahí venía también el asunto, eh, la... Eh, si se conserva o no la energía, la energía que transportan las ondas gravitacionales de donde viene, todo esto generó cierto debate sobre si podían existir estas ondas que llevaban energía del espacio-tiempo de una parte a otra, ¿no? Eh, y esto era, era un tema complejo.
4: Bueno, y sobre todo recordar un punto muy importante que, bueno, lo cuenta muy bien eh, el libro este de Einstein para espejos, ¿no? El, cualquier libro, cualquier biografía de Einstein te lo cuenta, ¿no? Einstein se murió en 1955 antes de que se celebrara la conferencia que eh, se celebraba como homenaje a los 50 años de la relatividad especial. Se murió unos meses antes de que ocurriera esta conferencia. Y Cuando Einstein se murió, en opinión de Einstein, los agujeros negros no existían, las ondas gravitacionales no existían, y eso de la expansión cósmica era una cosa discutible. Aunque él le había dado el sí a la prensa delante de Hubble allí para salir en la foto, él todavía no se lo creía mucho es decir, las ondas gravitacionales para Einstein eran una cosa absolutamente indetectable era una cosa pseudocientífica más allá de la física y no tenía ningún tipo de sentido ¿no? entonces había muchos problemas claro, todo eso se resuelve en el momento que hace esta conferencia de homenaje que iba a ser una conferencia de homenaje a la realidad Especial pero que se dedicó solo a la realidad General una conferencia a la que asistió gente como Richard Feynman y ahí hubo una enorme discusión sobre cuestiones puramente físicas de tipo, ¿de verdad los agujeros negros son objetos físicos? son unos meros objetos matemáticos. ¿De verdad las ondas gravitacionales son un objeto físico? Entonces se discutió cuestiones como la propagación de energía, momento angular, etcétera. Esas eran cuestiones que hasta ese momento nadie se había preocupado. Y en un par de años, en 1957, ya está la famosa conferencia en la que oficialmente se afirma, los agujeros negros existen, oficialmente se afirma, las eh, ondas gravitacionales deben de existir y hay que emprender eh, la búsqueda, ¿no? Y aparece, pues, los primeros que empezaron a tratar de buscar ondas gravitacionales, ¿no? Pero hay que reconocer eso. Einstein, cuando se murió, en su opinión, este tipo de cosas eran puramente soluciones matemáticas, ficticias de las ecuaciones, y que no tenían realidad física, porque no había nada que pudiera generar onda gravitacional medible. Hay una cosa muy importante que hay que recordar. En la relatividad general no existen las órbitas cerradas. En la eh, gravitación de Newton, solo existen las órbitas cerradas en un universo que tenga dos objetos. Un objeto y otro que dé vueltas. ¿vale? En el momento en el que haya más de un objeto, ya no existen las órbitas cerradas. Lo que pasa es que son órbitas eh, críticas. Quiero decir, son, son órbitas... Eh, hay soluciones cerradas de más de un cuerpo, ¿eh? de dos o tres cuerpos. Pero las soluciones cerradas siempre son soluciones que ante una perturbación pequeña dejan de ser cerradas.
3: Mm, son inestables.
4: ¿Sí? Es como bueno... poner un lápiz eh, por la punta de pie. O tú sabes que en cualquier momento, cualquier cosita que pase, cualquier aire que se mueve la habitación lo tira, ¿no? Pues eso pasa con las órbitas. Sin embargo, la realidad general no. La realidad general ni siquiera el problema de dos cuerpos tiene órbitas cerradas.
3: Sí, sí. Por eso cuando eh, el perihelio de Mercurio, una de las explicaciones más razonables que se proponían es que hubiera otro planeta que lo estuviera perturbando. De forma que no fuese solo un problema de dos cuerpos entre Mercurio y el Sol, sino que hubiera un tercer cuerpo que fuera el que hiciera que esa órbita no fuera cerrada, sino que estuviera dando vueltas. Eh, ese el famoso volcano.
5: vulcano
4: que no fue encontrado sí. eh, pero bueno ha dado lugar a varios libros recientes que son muy bonitos una historia muy preciosa no ver con todas las opiniones que había observaciones que hubo que después se vieron que eran incorrectas o es sea, era un tema muy, muy bonito después otra cosa importante que tenéis que recordar es que eh, igual que la gente dice o está buscando desesperadamente que Einstein esté equivocado durante el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX todo el mundo estaba desesperadamente buscando que Newton estaba equivocado entonces, eh, esas eh, anomalías, por ejemplo, en Mercurio, en la órbita de Mercurio, era, fueron motivo de ampliar la teoría de Newton de la gravitación con nuevos términos. Y hu- hubo gente que trabajó en eso, por ejemplo, Maxwell. Maxwell, el del electromagnetismo, en su libro de electromagnetismo, tiene un capítulo dedicado a cómo hay que corregir la eh, gravitación de Newton para explicar ese tipo de problemas añadiendo una especie de campo magnético gravitacional. Y lo que pasa es que acaba el capítulo diciendo pero esto no, no sale muy bien porque me salen unos efectos muy raros y, y es demasiado distinto de la teoría de Newton. Pero plantea modificar eh, la fuerza de Newton con un término adicional inspirado en la, lo que llamamos la fuerza de Dios savart hoy en día. Una fuerza por un campo magnético. Entonces ese tipo de cosas eran algo normal en el siglo XIX y por supuesto a finales del siglo XIX y salieron muchísimas teorías. El, el efecto exacto predicho por la retirada general fue predicho como en 1890 o por ahí. La fórmula exacta de la retirada general. Lo que pasa, claro, la deducción era una deducción así como son modificaciones inspiradas en el electromagnetismo de la teoría de, de la gravedad de Newton, que son es como sacarse una cosa de la manga, ¿no?
2: Te, o sea, medio, lo, que, a... lo, que proponía, lo que proponía, esa teoría es la fórmula post-newtoniana, pero lo que pasa es que por justificaciones que no tienen nada que ver con relatividad. Digamos. Claro,
4: claro. O sea, básicamente era, iba a jugar, había una, había, una fórmula que sabía que funcionaba si cierto número era un adecuado. Había un número entero, te podías poner el número entre 2, 3, 4 dependiendo de cómo te inspiraras a la hora de intuir de dónde podía derivar esa fórmula, ¿no? mm. y entonces se publicó con el número correcto y se dijo, no, con este número sale perfecto y tiene que ser así.
5: ¿Eh? Y entonces
4: hay los antirrelativistas, que hubo muchísimos antirrelativistas, sobre todo porque Einstein era judío entonces todo lo que era antisemita eh, estaba en contra de la relatividad a todos los niveles, ¿eh? desde Suecia, Alemania Rusia, todo el mundo ¿eh? Eh, pues eh, eh, reclamaban que Einstein había copiado la fórmula del periodo de Mercurio de, de este señor
2: claro, porque no se deducía de la relatividad, o sea, tú te hacías las ecuaciones, es que de verdad la gente, la gente tiene argumentos ridículos, ¿eh?
4: Pero bueno, es la historia. Pero bueno, al grano, la estrella S2 ha confirmado un efecto. Eh, La verdad es que es un trabajo muy muy bonito el que se puedan confirmar ese tipo de de efectos. Y y era un efecto esperado, pero es muy importante. Y hay dos grupos en competencia. Está este grupo, el grupo Gravity, y y hay otro grupo. Y y el otro grupo también tendrá que publicar el resultado y confirmar esto. Entonces, cuando los dos hayan confirmado cinco sigmas, ya tendremos una confirmación que hará que cierta gente que nomina al premio Nobel no miren quizás a los autores principales.
3: Mm. Eh, esto es interesante no solo por el titular de que confirma la relatividad, que ya de eso está muy bien, sino porque también eh, lo puedes usar como forma de, de probar lo que hay ahí dentro, eh, dentro de la órbita de la estrella. Y, por ejemplo, los resultados que sacan es que eh, la masa mm, que a la que la masa que genera la gravedad, la que está sujeta a la estrella, es muy compacta. O sea, es realmente un agujero negro central y hay muy poca masa eh, fuera de ese... O sea, que que es es casi puntual. Esto es interesante porque también eh, podría ser que hubiera eh, otros agujeros negros masivos también ahí en órbita y esto de alguna forma empieza a poner cotas sobre qué puede haber dentro de la órbita de esa estrella, ¿no? Porque sería sensible a cómo es la distribución espacial. Entonces la órbita que se ha medido es totalmente consistente con un objeto puntual en el centro. O sea que cualquier masa que haya alrededor debe ser relativamente poca. Ellos aquí limitan creo que el 0,1%. O sea, masa extendida dentro de la órbita de la estrella S2 no puede ser más del 0,1% de la masa central, eh, es lo que pone. Bueno,
4: recordad que 4 millones de masas solares... Son muchos millones de masas solares. El 0.1, sí. que es una parte por mil, son hasta 4.000 masas solares lo que puede haber ahí. Sí.
5: ¿no? Exacto. Sea,
4: podría haber una buena población, yo no sé, 50, 60 agujeros de, de masa estelar eh, que totalizan menos de esas 4.000 en masas solares que hemos puesto como límite. O sea que lo, lo que sí te quita es una cosa que se pensaba que podía haber, que eran eh, agujeros negros de masa intermedia de cientos y miles de masas solares, que eso ya te dice que no, que no va a haber agujeros de masa intermedia grandes. no Pero sí podría haber una buena población de agujeros negros de masa estelar.
3: Sí, masas, de, masas del orden de mil masas solares está prácticamente descartado, porque tendría sí. que ser uno. Eh, y ya si es uno... Eh, claro, se ya, notaría ya...
4: quizás... Pero bueno, ya te digo, eh, esto cuando tengamos, dentro de 20 años, cuando tengamos 4 o 5 órbitas, eh, o, sí, o, se o mejor. 4 o 5 no, no. tendríamos un par de órbitas más, probablemente ya podamos descartar ese tipo de agujeros negros.
3: Sí, son como 15 años por órbita, ¿no? O sea que, bueno, en las próximas décadas esto se irá refinando y esta estrella en concreto es la interesante porque es la que se acerca más al agujero negro entonces es la que es más sensible a estos efectos, ¿no? Hay otras que también se pueden usar y que también, según pase el tiempo, los datos que den esas otras estrellas, pues también, eh, también se acumularán a esta estadística y sí. nos harán ir mejorando la precisión de estas medidas.
2: También esta estrella es la que menos tarda ¿no? en, en dar una vuelta, o sea, es la que más se acerca y además la que su órbita es más es más corta, con lo que es la que más órbitas podemos observar en menos tiempo.
3: Exactamente. Sí. Eh, bueno, y, y es una estrella, eh, creo que es una gigante azul, de unos 6 millones de años de edad, o sea, que no lleva tanto tiempo ahí. Hemos tenido suerte de pillarla. Sí. <risa> bueno.
5: Eh... Bueno, recordar
4: eso a los oyentes que no se imaginen el tema, ¿no? eh, A mí en mi blog me lo pregunta siempre que hablo del tema este, siempre alguien lo pregunta. Eh, Recordar que las estrellas que orbitan a Sagitario de Estrella, este agujero negro supermasivo, no están en un plano como están los planetas, ¿vale? Cada una va dando vueltas por su lado, una va para un lado, otra para otro. Los ángulos de las órbitas son completamente casi aleatorios, ¿no? Eh, Eso es una cosa que la gente no lo ve bien, porque como se ven las imágenes siempre de lo que yo veo, el plano de visión eh, proyectado en mi, en, mi, en mi telescopio, pues veo los objetos y parece que están dando vueltas unos alrededor de otros. no O sea, como sí. si fuera un sistema plano, pero en realidad están todas eh, tridimensionalmente dando vueltas en
1: diferentes sentidos.
3: Están como los satélites en órbita baja alrededor de la Tierra, cada uno un poco de su padre y de su madre. Eh, y esto es interesante por lo que hablamos una, hace poco, no sé si hace un par de semanas, sobre la rotación de los agujeros negros, que no es lo mismo la rotación del disco de acreción que el propio spin intrínseco del agujero negro, el, la rotación del espacio-tiempo. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, estas estrellas que están en direcciones aleatorias, cada una en una órbita diferente, en un plano diferente. Si una de ellas, pues, por ejemplo, eh, fuera eh, a ser eh, absorbida por el agujero negro y se acercara a una distancia que la rompiera y produjera un disco de acreción con el material de esa estrella, ese disco estaría en el plano de la órbita de la estrella. Mientras que eh, y, y ese plano viene determinado por básicamente de qué dirección venía la estrella, eh, por la propia dinámica de la estrella. Mientras que la propia rotación del agujero negro, pues será la que tenía. Eh, no tiene nada que ver con la estrella. Vale, ¿alguna cosita más sobre esto o pasamos de tema?
4: No, Venga. solamente eso, pues descatar, eh, destacar eso, lo que he comentado antes, ¿no? Que esto no, este trabajo no es del grupo de qué es del grupo de la, de la competencia y que los líderes de ambos grupos pues son dos candidatos firmes al premio Nobel y, y que, bueno, lo mismo eh, en octubre de este año, pues tendremos que estar pensando en, en quizás, ponerlo como, como candidato, porque ya se están recibiendo muchas noticias y, y es necesario un premio Nobel de una mujer ¿no? en física. ¿no? Entonces, esta es una de las grandes firmes candidatas eh, que lleva siendo firme candidata durante mucho tiempo, con un trabajo de fondo, eh, pero más sostenido, y que estamos descubriendo muchísimas cosas. Y ahora que están de moda los agujeros negros eh, supermasivos y que probablemente EHT no publique este año la, la imagen de Sagitario de Estrella, lo mismo puede ser un buen momento para eh, premiar el trabajo de, 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 estos dos, de estos dos grupos, el grupo alemán y el grupo americano, eh, sí. que está haciendo una labor realmente súper interesante para caracterizar lo que son los agujeros negros supermasivos.
3: Sí, estoy de acuerdo. Si me preguntan, le, les, diré, les daré esa recomendación al comité. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, la semana pasada yo me disculpaba con nuestra oyente Mari Carmen y, y otros, eh, seguramente otros oyentes que tengan también las mismas inquietudes porque bueno, el día 11 de abril eh, había sido el Día Internacional del Parkinson, eh, una enfermedad pues que la, lamentablemente eh, todavía no, no tenemos un, un tratamiento claro, eh, sigue siendo una, una enfermedad que tiene una prevalencia muy alta en nuestras poblaciones, en, lo, en el mundo desarrollado y eh, bueno pues quizás ahora también con el, el tema del el COVID-19 pues parece que todo lo que se habla en medicina es eh, en torno a ese tema, ¿no? pero las otras enfermedades no han dejado de existir, siguen ahí eh, como les digo yo me había comprometido con Mari Carmen en sacar el tema para el Día Internacional del Parkinson eh, y podemos aprovechar hoy que está Ignacio ya saben que no me gusta hablar de temas de salud sin que haya alguien que realmente sepa Eh, yo quiero decir una cosa Mm, a raíz de esta conversión con Mari Carmen he descubierto que los astrofísicos no son los únicos que hacen acrónimos extrañísimos eh, a la hora de poner nombres a proyectos o instrumentos porque, por ejemplo si les hablo de Pepita que es la plataforma de enfermos de Parkinson Inicio Temprano y Amigos pues a mí me parece maravillosa pero quizás es mi sesgo astrofísico Eh, o sea que está genial bueno...
2: ¿Puedo, ¿Puedo hacer un comentario?
3: Puede, el, y ¿debes? El, amarilla?
2: No, 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 ah. no. Bueno, no sé, igual me la sacas tú, pero creo que no. El, el, el acrónimo más aberrante, en mi opinión, que, que se ha hecho nunca, eh, lo tenemos los físicos de partículas. Puede, puede, puede haber otros que yo no me haya enterado, pero ATLAS, el experimento del LHC, eh, ah. el, el acrónimo significa A toroidal, por lo tanto la A no es una abreviatura de nada, es una A, es A toroidal, LHC, la L es un acrónimo de un acrónimo, Aparatus, donde la primera A de aparato es la A y la, y la última S es la S. O sea, tiene todas las cosas que no hay que hacer en un acrónimo. Todas es horrible, están en está, forzadísimo. Eso. <risa>
1: está forzadísimo. Es tremendo,
2: tremendísimo.
1: ¡Qué horror!
3: Bueno, eh, No tenemos está...
1: casos así tan extremos, lo que tenemos son acrónimos redundantes que se utilizan para varias cosas distintas y de hecho está dando problemas en redes, que ahora que están hablando del coronavirus muchos han dicho la PCR o proteína C reactiva, no, la prueba que se está utilizando es la reacción cadena a la polimerasa, la proteína reactiva C reactiva también es PCR pero es otra cosa, es de sí, es factores de inflamación.
3: Y, y lo que no entiendo es por qué la manía ponerle siempre tres acrónimos esto es lo que llaman en inglés un TLA TLA es un three letter acronym que en sí mismo es también un TLA un, un acrónimo de tres letras
4: sí, pero lo verdad, que ha comentado eh. Ignacio, nosotros tuvimos el problema de la segunda persona en Andalucía en temas de salud el que está justo por debajo del consejero uh-huh. que es algo parecido al Fernando Simón que tenemos a nivel nacional, uh-huh. eh, es médico y eh, durante una charla dijo como diez veces los SR pero con el significado equivocado Decía, la PSR, que es no sé cuánto, no sé qué, y yo empezaba a explicarlo, ¿no? Y explicó la prueba esa y decía, pero vamos a ver qué está hablando de ese señor, todos los periodistas se llevan la mano a la cabeza, las redes sociales en Andalucía irruyeron, era la segunda persona más importante en, en sanidad ahora mismo en el gobierno actual de Andalucía y además se supone que un médico experto, estaba hablando y estaba metiendo la pata hasta el fondo…
3: Aquí nos recuerdan, aquí nos recuerdan, claro, la informática está muy por delante de todo esto, ¿no? Y ya tenemos los los acrónimos negativos como GNU, que es uno de los maravillosos, que GNU is not Unix, ¿no? Eh, Que que el propio acrónimo es parte de la la definición. Y y además es negativo, es decir, que lo defines diciendo lo que no es, ¿no? Eh, Maravilloso. O o LAME, eh, las librerías estas LAME para codificar MP3, que es LAME. No es otro MP3 encoder, ¿no? Es lo que significa Lame Ain't an MP3 encoder, Another MP3 Encoder. Bueno, Gettle
2: eh, get Intensifies. Sí, sí, <risas> totalmente.
3: Ignacio, eh, ¿cómo ha avanzado esto de la investigación del Parkinson en los últimos tiempos? ¿Hay algún tipo de tratamiento? Eh, ¿Hay cosas para mejorar por lo menos la calidad de vida de los pacientes? ¿Cómo va esto?
1: Hoy en día, cosas que se puedan utilizar van a ir por dos lados, básicamente. Uno va a ser intentar introducir de forma exógena, o sea, a través del consumo, aquellos precursores de de las moléculas que te falten. En el caso del Parkinson, falta dopamina, por decirlo muy básicamente, y ahora podemos entrar más en profundidad. Y entonces, el tratamiento más clásico, el que lleva más tiempo y que sabemos que da buenos resultados, entre comillas, es la L-Dopa que es la molécula previa, sobre la cual hay que hacer una acción, hay que transformarla y a través de esa conversión obtienes la dopamina. Darla de forma externa es una opción para suplirla, pero la otra, que es tal vez la más llamativa, porque es espectacular si la ves de forma externa, a través de un vídeo, a través de lo que sea, es la estimulación eh, cerebral profunda. En ese caso lo que introduces son dos electrodos, que profundizan en el cerebro hasta las distintas estructuras que suelen estar afectadas, en principio suelen ser los núcleos subtalámicos, bastante en profundidad, por decirlo así, y dan chispazos. Al dar estos chispazos, ahora entraremos a explicar lo que ocurre, porque no es tan intuitivo como decir activan las neuronas y las neuronas secretan dopamina, de hecho, si si somos estrictos lo que hacen es inhibir estructuras, o sea, es bastante loco, pero el resultado es que de repente empiezas a poder producir eso que te faltaba Y de ese modo los síntomas se detienen casi en el instante. Cuando tú estimulas de esta forma a un paciente, cuando tú le das al botón que hace que suelten las descargas, el paciente tarda relativamente poco en dejar de tener temblores. Lo que pasa es que no tiene sentido que apliquemos esto de forma constante durante demasiado tiempo porque puede tener sus problemas y del mismo modo la propia implantación de un electrodo en el encéfalo ya es un problema genera procesos de inflamación y de cicatrización que acaban con la capacidad de las neuronas de transmitir información. Aparte de que promueven la posibilidad de que haya enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Pero digamos que estas dos opciones son tal vez las más llamativas y las más interesantes a día de hoy como realidad. El dar precursores de la dopamina o la opción de poner una estimulación eléctrica profunda.
2: Yo tengo, tengo una pregunta para Ignacio sobre todo esto que es que nos cuentes para qué sirve la dopamina. O sea, quiero decir, eh, yo entiendo que es un neurotransmisor, pero no sé ni cuántos neurotransmisores hay, ni si sirven para cosas distintas, ni nada. Es
1: que eh, iba a empezar por ahí, pero como la pregunta de Héctor ha sido tan directa, yo prefería responderla, que la gente tenga eso claro y luego ya si queréis nos metemos en qué es lo que está ocurriendo ahí dentro en el cerebro. También voy a decir una cosa, que la gente muchas veces me pregunta oye, tú que estás estudiando algo de neurociencias, ¿por qué no, ah, no te gusta hablar de esto, no te gusta este tema y tal? Yo soy alguien que se ha ido de medio porque las enfermedades no me apasionan, porque me interesa más saber cómo funcionan las cosas que cómo se estropean. Entonces, fantástico porque es algo súper relevante, pero que nada de lo que estudio yo en el máster está enfocado a enfermedades, está enfocado a a cosas más parecidas a informática básica y a matemáticas aplicadas y cosas así. Pero, hablemos del Parkinson. ¿Qué es lo que ocurre aquí?
3: Pero una pregunta antes de seguir, porque dices que uno de los tratamientos consiste en implantar electrodos y y dar sacudidas, ¿no? Sí. Eh, Pero esto supongo que será por diferentes niveles de intensidad, del voltaje que se aplica o algo así, porque he visto que también se usa para producir microlesiones, eh, aunque esto creo que es una técnica un poco radical y bastante innovadora que parecía prometedora, la comentamos una vez. eh, La idea era, a la hora de extirpar un tumor en una parte del cerebro, Eh, y tratar de minimizar el riesgo de de perturbar funciones mm, eh, superiores que que tengas asociadas o o, o cerca, en las regiones cerca donde está ese tumor, lo que se hacía es que se iba, a propósito, se iba lesionando esa parte del cerebro mientras se reforzaba con ejercicios la práctica de, de de, de, de estas funciones que se quieren preservar. De manera que esto ejercía una especie de función de que se trasladaban esas funciones a otra parte del cerebro
1: dices durante la operación.
3: No, antes, como una preparación entonces, antes de la operación vale, se iba haciendo es esto dices. para trasladar, eh, para que esas funciones sí, sí. se aprendieran a hacer en otro sitio. ¿no?
1: Sin embargo, esto se hace, se hace poco más que nada porque es, es caro, es, todavía tiene unos resultados difíciles de medir y lleva mucho, mucho tiempo. Pero en mm. principio el cerebro es plástico y el hacer este tipo de cosas puede ayudar. El hecho de poco a poco lesionar las cosas para que no sea una afrenta demasiado brusca Y además darle la oportunidad de que vaya reforzándose plásticamente de una manera alternativa, pero lo que se suele hacer en estos casos, lo más directo, es tener mucho cuidado con la operación, saber dónde vas a operar y hacer un mapeado antes. Saber entonces qué controla cada estructura que es colindante a la parte que vas a eliminar y a la vez, mientras operas, tienes dos opciones. Una, lo típico que habéis visto de alguien con el cráneo abierto y tocando la guitarra, estas fotos que hay, estos vídeos, es porque en principio la producción musical implica muchas funciones distintas, tanto motoras como creativas, etcétera etcétera Y es fácil controlar si algo está yendo mal. Es mejor eso que ponerle a recitar números del 1 al 10, que puede ser casi mecánico. Entonces, esa es una manera, la más vistosa, pero hay otra que es más frecuente y es para cualquier otro tipo de operación de de sistema nervioso, sobre todo cuando va a tocar a zona con nervios, a tronco encéfalo y tal, y eso consiste en pequeñas descargas eléctricas que tú das y además después mides Cómo está cambiando la actividad de las neuronas de la zona, con un electrodo. Va el electrodo y, y la chispita prácticamente a la vez. Y vas viendo si está reactivo, si ha perdido la conexión, si qué está ocurriendo ahí. De hecho, yo en mi primera.
3: Perdona, primero, Ignacio, dime, es que no puedo resistirme a decir esto. Un comentario en el chat de Balkan dice: Qué buenos discos han salido de esas operaciones.
1: Sí, totalmente. <risa> Maravilloso. Además, o pues, sea,
0: es como si metieras en la persona, en su cerebro, un aparato de medida.
1: Eh, no, no, porque tienes la persona con el cráneo abierto, entonces no lo metes en ningún sitio, es, lo vas tocando encima. Es ah. como ponerle un, un voltímetro a distintos puntos de un, de un circuito eléctrico, supongo, más o menos sí. con lo que lo podemos comparar. Pero, pero sí, es bastante curioso. Y de hecho me dicen por aquí que comente lo del nervio vago. Igual que está la opción de estimular a través de electrodos, una de las cosas que se está haciendo en esta línea es, para que sea menos cruento, lo que se estimula no es un electrodo que se introduce en el cerebro, sino que se aprovecha un nervio que inerva, entre otras cosas, el diafragma, por ejemplo, y distintas estructuras que hay en, entre el abdomen y, y el pecho, y que de esta manera la corriente eléctrica puede ascender, porque la neurona normalmente sí que va siempre de dendrita a saxón, tiene una dirección, como si fuera un árbol, pues de ramas a raíces, pero eso es la forma natural porque es como se decodifica el impulso bioquímico. Tiene que ser del axón final de una neurona a la dendrita de la siguiente. Pero si nosotros lo hacemos de forma totalmente artificial y no pretendemos que pase de una neurona a otra, sino que vuelva hacia atrás a través de una única neurona, podemos hacerlo. Porque esa despolarización de la membrana es como una oleada que va en todas las direcciones. Así que estimulamos la parte inferior del nervio vago, asciende la corriente y resulta que va a zonas cercanas a las estructuras que están dañadas en el Parkinson. De tal modo que con una especie de marcapasos colocado en el nervio vago podemos estimular estructuras que están fallando o que están funcionando mejor de lo que toca. Y eso es a lo que llegaremos después de toda la explicación. Pero, pero sí, y estábamos respondiendo antes de esto a lo de la operación. Vale, que eso también ya está listo. Si Yo te
2: había preguntado lo de la dopamina, pero llegaremos,
1: se entiende. No, no, sí, la idea era empezar por ahí. Pero como ha habido <risa> otras preguntas... No, pero Ya, ya la... puesto, nos puedes comentar. El... No, pero pensado una cosa. El cerebro es una cantidad de neuronas brutales, difícil de, de, de hacerse una idea de cuántas son, porque al final ya sabemos que el cómputo general son que el encéfalo, que es el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, tiene unas ocha, 86.000 mil millones de neuronas, que es una barbaridad, vale, una salvajada. Y además ellas establecen muchas conexiones entre sí, del orden de miles entre una neurona y otra Empezad empezado a hacer operaciones y os daréis cuenta de que la cantidad de rutas posibles es una locura si todo lo que ocurre ahí son impulsos eléctricos que viajan, llegan al final de la neurona y estimulan a las siguientes ¿cómo podemos elegir unos caminos y no otros? ¿qué es lo que ocurre ahí para que solo se despolaricen, solo se activen unas neuronas determinadas y no otras? pues precisamente la clave está en lo que estamos preguntando, lo de los, los eh, mensajeros que hay las moléculas mensajeras entre una neurona y otra la dopamina es una pero tenemos acetilcolina tenemos GABA tenemos un montón más y no están repartidas por igual por todo el cerebro lo cual significa que no están repartidas por igual por todas las neuronas Hay algunas zonas, algunos conjuntos de neuronas, de cuerpos neuronales, que tienen muchos más receptores para dopamina. Además, un tipo de los que hay, porque no todos los receptores de la dopamina son iguales. Algunos son de uno, otros son de dos. Recordemos que un receptor en biología molecular es una estructura que va a recepcionar otra como una llave y una cerradura y de esa forma activarse, inhibirse, producir un cambio. Esa es la clave. Precisamente como está todo esto repartido de forma desigual, Si nosotros estamos estimulando con un mensajero concreto, vamos a activar solo algunos receptores, por lo tanto solo algunas neuronas. Por supuesto que esto no es la explicación completa, porque también hay explicaciones neurofisiológicas en las cuales se habla de las oscilaciones que produce la membrana, que tienen que sincronizarse entre distintas neuronas, de esa forma se despolariza con más facilidad que si están eh, interfiriéndose de forma destructiva, digamos, esa sincronización, pero bueno, que eso es un tema largo y complicado. Lo que ocurre es que tenemos ya esa explicación que existen distintos mensajeros y que están repartidos de forma desigual. Pues la dopamina es uno de ellos y vale para cosas distintas en función de dónde esté. Sabemos que es súper clave porque es posiblemente la molécula más central de todo el proceso de recompensa. Todo el hecho por el cual se refuerzan las conductas en algunos animales. El conductismo clásico tiene su versión biomolecular a través de todo esto de la dopamina. Circuitos de recompensa, de castigo... la anticipación también tiene que ver con ello que es de repente secretar dopamina cuando no tienes muy claro qué es lo que va a ocurrir cuando hay una aleatoriedad muy grande frente a lo que estás intentando predecir y por lo tanto te mantiene en vilo quieres saber cómo concluye todo esto se relaciona bastante, también se relaciona con el miedo, si se produce sobre todo en la amígdala y en otras estructuras. O sea, depende mucho del lugar. Por eso es tan peligroso cuando los periodistas dicen la dopamina, la hormona del placer. dice Bueno, sí, del placer y de tantas otras cosas. Es, hay que tener cuidado. Entonces, eso por ese lado. Ya sabemos que la dopamina está ahí y hace muchas cosas. Pues resulta que una de las cosas que hace es, estaba poco conocida hasta hace relativamente poco porque depende de caminos neuronales de, de, de estructuras que se conectan entre sí de una forma determinada y no solo de procesos bioquímicos generales es uno de los problemas por los cuales la neurobiología cuando se aproxima de forma bioquímica tiene muchas limitaciones como cualquier pequeña rama de la neurociencia y es que dices vale pero ¿dónde está ocurriendo esto? ¿cuál es la, la disposición de las estructuras? necesitamos saber cómo se conectan ahí entra neurociencia cognitiva y a través de conectividad y todo eso. Bien, pues, ¿qué ocurre? Esa estructura de la que estamos hablando, que es tan clave, se encuentra en una zona que ya hablamos de ella una vez aquí en Coffee Break y es los núcleos profundos que existen en el cerebro. Normalmente decimos que la corteza es la materia gris porque es donde se encuentran los cuerpos neuronales, las zonas que son como la copa del árbol de la cual salen todas las ramas, ¿vale? Pues, eso es un poco la estructura que tendría esa sustancia gris. Sería como muchas capas de esos cuerpos de los cuales surgen axones, grandes conexiones, troncos largos de esos árboles que profundizan, que están mielinizados, recubiertos por una especie de vainas que están en gran medida formadas por grasa y que son blanquecinas y entonces al profundizar forman toda esa parte que es la la sustancia blanca, la, la cual esta materia blanca es conexiones, cables, ¿vale? No hay interacción entre ellas, son cables, ¿vale? Pues no es tan fácil como esto, porque en la profundidad de esa sustancia blanca hay pequeñas islas de cuerpos neuronales, de somas, de de materia gris, de conexiones. Ahí tenemos el dibujo de Sara perfecto explicando esto. Es que yo normalmente me me acostumbro, me obligo a explicar todo como si no tuviera nunca un apoyo visual. Y luego pongo las imágenes y digo, ¡ay, qué gusto, qué gozada! Y Así eso que... que estás
2: en un podcast, ¿eh? Y podrías poner imágenes siempre
1: que quisieras. Pero lo digo, lo digo por los artículos. Ah, lo vale, vale. es que
0: si no me lo dibujo no me entero.
1: Casi me esfuerzo, a, por supuesto salvando las distancias, y muchísimo peor, pero me esfuerzo a escribir las cosas como si fuera Tolkien. Dedicándole tres páginas a eso y solo dos a lo que ocurre una vez está todo planteado. Pero entonces lo tendrías que hacer con un estilo ligeramente repetitivo, además. También, también, exacto. Y dejar una cosa colgada,
3: ponerte con otra y luego retomarla después de un rato.
1: Exacto. Pues lo que ocurre es que tenemos estos núcleos en el fondo que no son una tontería. De hecho, en otras formas de inteligencia como la de las aves son absolutamente cruciales. La corteza en ellas tiene mucho menos que ver con las funciones cognitivas superiores. Vale, pues aquí, en el núcleo estriado, ocurre una cosa. Y es que hay dos vías, una vía directa y una indirecta, que se llaman. La vía directa es una serie de conexiones entre este núcleo estriado, que tiene una producción bastante alta de de dopamina, en concreto a través de la sustancia negra, etcétera, y otras estructuras cercanas, y que se conecta con la parte subtalámica, con la corteza y con otras estructuras, haciendo un ascenso hasta el córtex, hasta estructuras motoras, para poder controlar los músculos. Y esta vía directa tiene una especie de retroalimentación positiva. Se estimula a sí misma, haciendo más fácil que empiece una acción. Esa es la clave. Es una vía iniciadora de los movimientos y en parte de las decisiones. Si se daña, cuesta empezar a moverse. Es es casi como un camaleón cuando se mueve que va lanzando el brazo y trayéndolo para atrás. Hay hay un titubeo bastante claro, pero no solo motor, sino también de actitud. Es es muy curioso.
0: O sea, es como cuando por las mañanas te suena el despertador.
1: Es algo así. así. Y luego tenemos la vía indirecta, que es un poco lo contrario. Es para frenar muchos movimientos. Si falla la vía indirecta nos encontramos con espasmos, con enfermedades como el Huntington y cosas por el estilo. Y si falla la vía directa, que normalmente es por falta de producción de dopamina, porque recordemos que están estimuladas por dopamina, por D1 y D2 respectivamente, en ese caso lo que falla es la iniciación y nos encontramos el La parálisis espástica clásica del Parkinson, que es que está paralizado, no se puede mover, pero a la vez tiene movimiento como de tentativo de de desplazarse. El conteo de monedas, que se llama, que creo que en inglés es rolling pill porque parece que le está dando la vuelta a, a una pastilla. Y todos estos fenómenos, que por supuesto son más complejos que decir simplemente que le falla la vía directa en el estriado. Es mucho más complejo. Y, por supuesto, si busquéis estriado, tened cuidado porque se superpone con el término que se le da a áreas visuales, pero no estamos hablando de eso en concreto. Entonces, nos encontramos con que tenemos bastante clara la parte más eh, ne- neurofisiológica. Nos falta todavía un poco de control sobre la bioquímica, pero vamos entendiendo qué es el Parkinson. ¿Qué es lo que ocurre? Que, sin embargo... Aunque hemos dejado muy claro qué es lo que pasa en esta zona concreta del cerebro y qué conclusiones, qué, qué implicaciones tiene, y al final, pues, nos ayudan a, difu- a bocetar cómo es el personaje que tiene Parkinson, cómo es la persona que lo sufre, que es al final alguien que tiene temblores, que tiene dificultad para iniciar los movimientos, etcétera, etcétera. Eso no es todo. Aquellos que conozcáis la enfermedad, desgraciadamente, sabéis que tiene muchas otras implicaciones. Y eso es porque, como hemos dicho al principio, la dopamina está en muchos otros lugares. La pérdida de dopamina, esa que ocurre y que tan clara sabemos que es su efecto en estas zonas profundas, tiene... Muchos efectos en las zonas de recompensa que hemos dicho, la motivación y acaba haciendo que el Parkinson sea no solamente un problema motor, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, sino una de las demencias más frecuentes. Creo que un 30% de las personas con Parkinson acaban desarrollando demencia y un 40% o un 50%. Desarrollan depresiones. Que no estamos hablando de depresiones por los problemas de movilidad, porque esto se ha comparado con sujetos que tenían eh, parálisis, oniplegias o tetraplegias y parece ser que hay algo más, hay algo bioquímico, un desajuste de estos neuromediadores que acaban haciendo que se descontrole. Así que eso es, es bastante relevante.
2: Uh-huh. Es que además es que... con eso, con ese tipo de eh, problemas, digamos, psicológicos, psiquiátricos y tal, hay una cierta sensación, hay una cierta tendencia, sobre todo en nuestra cultura, a pensar que es algo que uno puede resolver con una actitud mejor o algo por el no. estilo, ¿no? Y, y en casos como este, pues, pues quizá no, ¿no? Porque es un, pro, es un problema químico que, que no sabemos resolver en este momento. Es más complejo, es mucho es más complejo. Es muy
0: complejo. complejo. Sí, sí, sí. Es que después de, esco- de escuchar a Ignacio te das cuenta de que el Parkinson es súper complejo,
1: El Parkinson es mucho más complejo además de lo que se dice porque al final nos quedamos con cuatro datos básicos con lo de que les cuesta moverse pero va mucho más allá. Sabemos que tiene efectos también por ejemplo en el el sueño, en cómo se concilia el sueño. De hecho pueden tener insomnio al principio o por ejemplo la anosmia, la pérdida del olfato que no está muy de moda porque parece ser que la infección por SARS-CoV-2 se asocia con esta, esta anosmia pero También con otras enfermedades. Es más, hoy lo estaba mirando y me ha sorprendido el dato porque yo no sabía el porcentaje. Un 5% de la población, un 5%, que no no es nada poco, tienen anosmia en algún momento de su vida. Y un 1% de la población la tiene desde el nacimiento. O sea, es algo bastante frecuente y que gran parte de ese 4% que hay ahí entre los que nacen con ella y los que la desarrollan al final de la vida están condicionados por este tipo de enfermedades neurodegenerativas, donde se Mm. pierden la posibilidad de de estimular a las neuronas que llevan la información desde desde las estructuras olfativas hasta la corteza relacionada con con el procesamiento de la misma. Oye,
3: pues eso durante gran parte de la historia hubiera sido un superpoder. Sí, sí, desde Eh... luego.
5: (risa) Eso habría estado muy bien.
3: Bueno, eh, vamos a hacer una cosa, eh, vamos ya llegado a este punto a hacer una pausita, nos tomamos un café, eh, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando en la radio, recordándoles como siempre que si quieren seguir la conversación, que tenemos todavía temas muy chulos que tratar sobre dinosaurios, sobre física de partículas, sobre física teórica, pues que nos busquen en la versión del podcast donde siempre nos alargamos un poquito más. Eh, así que, pero bueno que si no, porque están liados, tienen otra cosa que hacer o les gusta mucho, les interesa el programa que viene a continuación en la emisora, pues no pasa nada nos volvemos a escuchar la semana que viene pero si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos hasta ahora
4: chao, chao
0: chao
3: Bien, pues estamos de vuelta. Gracias por seguir acompañándonos. Eh, nos habíamos quedado hablando sobre, sobre el Parkinson, eh, sobre sus causas fisiológicas, y también un poco sobre cuáles son los efectos que producen los pacientes, ¿no? Mm. Um, y bueno, eh, en realidad es bastante más complejo de lo que solemos asociar a temblores, movimientos involuntarios. Nos está hablando Ignacio incluso de, eh, de problemas que pueden llegar a ser. Eh, de de depresión, problemas de funciones superiores incluso, no solo de motricidad Eh, ¿Llega a poder degenerar en demencias y este tipo de enfermedades? Sí, sí, de hecho
1: es lo que comentaba un 30% de de los Parkinson acaban degenerando en demencia que no es poco, es un buen porcentaje teniendo en cuenta que además es como decía la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente es una cantidad absoluta de pacientes bastante importante, pero bueno tiene al final muchas implicaciones y claro, es difícil tratar algo que es tan complejo como esto, porque ¿cómo lo hacemos? Hemos dicho que hay más o menos dos aproximaciones, pero no son perfectas. Hemos hablado mucho de la la dopa no aquí, sino en general, se habla mucho, y ya hemos dicho que es como el precursor. ¿Pero por qué damos un precursor? Pues porque precisamente el problema que se está generando exactamente en el cerebro no es que no se produzca dopamina y ya está. Es que la ruta que produce la dopamina está cortada en el punto previo a la producción de L-Dopa. El paso de L-Dopa a dopamina lo puede hacer en principio sin problemas porque tiene las enzimas necesarias. Lo que se ve bastante, bastante bajo es, es una enzima concreta que se encarga de esto que es la tirosina hidroxilasa. Eso es lo que está realmente reducido, si vamos, a un nivel fisiopatológico básico de, del funcionamiento del Parkinson. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto es una, un detalle curioso que me he encontrado hoy. Hoy estaba revisándolo y mirando uno de mis libros de neurociencia, vi un gráfico en el que te decían más o menos cómo iba avanzando el Parkinson, en el eje X y en el eje Y te indicaban lo que ponía que eran linfocitos, células del sistema inmunitario, de tipo T-helper, tipo T. Y claro, parece ser que que disminuían muchísimo. Yo estaba extrañadísimo, no entendía nada, porque ponía TH y entre paréntesis, linfocitos. Y yo, qué extraño, no no había visto esto en la vida, ¿a qué se debe? Y claro, fui a ver el recuadro que hay al lado explicándolo. Y pone TH, tirosin hidroxilasa. Pues el tío que hizo el gráfico le dio por cambiar la abreviatura, como estábamos diciendo antes, de tirosin hidroxilasa a T Helper. Y por, por lo tanto, pues claro que yo no me acordaba de nada y no me sonaba, que por supuesto que hay relaciones inmunitarias con todo esto de, del Parkinson y de hecho el origen es difuso, es extraño, se habla a veces con demasiada seguridad sobre qué es lo que lo produce, pero se ve que es muy multifactorial, una pequeñísima, pequeñísima cantidad de los pacientes con Parkinson pueden ser rastreados su etiología hasta un origen claro, por lo demás son cosas que ocurren sin tener muy claro por qué ni, ni a qué se deben. ¿El origen genético
3: tiene? ¿Es una enfermedad que se transmite?
1: Es una enfermedad que que se se han encontrado algunos patrones genéticos, pero como en el caso del Alzheimer es un porcentaje bajo, realmente no se sabe hasta qué punto tiene una una importancia esa transmisión, porque tampoco sabemos Mm. qué prevalencia hay en la población total de esas variantes y por lo tanto... ¿Cómo de importante es que de repente lo encuentres en esos pacientes? Ignacio, Porque... una,
2: una pregunta sobre eso que acabas de decir. Cuando en las enfermedades en las que sucede esto, que, que sí. no encuentras un solo factor, son muy multifactoriales y tal, eh, lo que solemos pensar es que hay varias combinaciones, hay varios cócteles, digamos, que pueden dar lugar a la enfermedad. ¿O es, es que es simplemente que todavía no lo entendemos y en un momento dado encontraremos cuál es la combinación correcta? No sé.
1: Pueden ser ambas cosas, pero es que tenemos que entender que hay diferente terminología. Multifactorial significa que sospechamos que hay cosas que lo aumentan, que si creamos un... tenemos muchos datos y si hacemos un modelo lineal sabemos que ahí hay variables que lo explican en cierto, cierto grado, aunque no lo suficiente. Y si hablamos de idiopático, es que no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo. De, directamente no, no tenemos una sospecha y hay enfermedades que son idiopáticas que dices, mira, la sarcoidosis eh, se sospecha que pueda ser un microorganismo que todavía no conocemos, está presente a veces en determinadas condiciones pero no lo sabemos puramente pues ahí está la cosa y en este caso sí se sabe que hay cosas que lo aumentan y es curioso porque muchas veces se habla de la quimiofobia, con razón, porque es que la gente se le va la pinza y tiene mucho miedo a los químicos solo por ser compuestos con nombres extraños, pero Sí que es cierto que algunos pesticidas se han asociado con aumento del Parkinson. De hecho, se ve una mayor prevalencia en personas que se dedican a labores agrícolas, lo cual es bastante curioso. Ojo, mayor como de mayor, pues no tanto como para decir, deje usted de sembrar las patatas con esto. Pero parece ser que dentro de lo poco que sabemos es de lo que más o menos hay una relación clara. Pero bueno, que ya lo sabéis y de hecho, Alberto, tú has hecho en la radio algún algún programillo de eso eh, relacionando microbiota intestinal, que antes preguntaban en el chat, con enfermedades neurodegenerativas como estas. Podría ser otro factor, pero se sabe poco, se sabe muy poquito y al final es lo que más hay que repetir cuando se habla de neurociencia. No se sabe demasiado, sobre todo si es aplicada. Ahí ya es un descontrol. O Pero, sea que
2: podríamos, podríamos quizá pensar que haya como una especie de eh, condiciones basales que generan el, la situación apropiada para que la enfermedad se dé y luego hay ciertos factores que la hacen pues, más o menos seria, hacen que aparezca antes o después según cómo de intenso sea o
1: algo así. Digamos que son factores que predisponen. Ya,
2: no no, no se puede, o sea, lo que yo he dicho ya es demasiado, digamos,
1: ¿no? No, 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 es correcto, es más o menos correcto, pero es que más o menos lo decimos así, son factores que sabemos que predisponen, pero no sabemos hasta qué punto y ninguno de ellos es suficiente para producir la enfermedad. De hecho, ni siquiera tenemos claro que sean necesarios, o sea, esa es la clave. Al final son cosas que están y que aumentan un poquito las posibilidades. ¿De qué? Bueno, pues de que se produzcan este tipo de, de, de alteraciones, que sabemos que aunque estamos hablando de la tirosin al final, anatomopatológicamente, haciendo un corte y viendo al microscopio, lo que vemos es que hay estructuras como cuerpos de Levy y alfa-sinucleína. Bueno, la alfa-sinucleína no estoy seguro de si se ve en micro. Yo lo dudo bastante, pero bueno, bioquímicamente ahí está. Y bueno, son agregados, así que tal vez se ve, tengo la duda, pero que está presente. Son tal vez las dos grandes alteraciones que se, que se encuentran en el Parkinson. Pero... Eh, pasa algo más, que es lo que está diciendo la L-Dopa está muy bien, sabemos ya más o menos cómo funciona y se da en esta forma, L-Dopa y no dopamina por algo bastante importante y es que el motivo precisamente que nos separa de decir que la microbiota es causante de la enfermedad del Parkinson es que la enfermedad del Parkinson tiene un fe, es un fenómeno que se encuentra en el encéfalo, en el, el sistema nervioso central y esta microbiota está en el intestino llegar del intestino al cerebro es difícil Tienes que pasar una serie de controles de aduanas, una barrera hematoncefálica que se llama, que solo deja pasar a sustancias que son lipofílicas, que tienen atracción por las grasas. No todas las moléculas que se producen son lipofílicas. De hecho, la dopamina tiene grandes dificultades para atravesarla, igual que la serotonina y otras cosas. Por eso se dan precursores. La L-Dopa sí pasa bastante bien a través de esta barrera. Que, ojo, L-Dopa no es por L de lipo, es L de, de levo, es de dopa y de esa manera consigues meterla, pero y esta es la, la segunda vuelta, que es muy chula la L-Dopa acaba perdiendo su efecto, si la das en grandes concentraciones, acaba decreciendo su, su efectividad y por lo tanto te acaba devolviendo a la situación inicial, esto lo podemos ver por ejemplo en la película y el libro, de, que el libro se llama de otra manera, Despertares, bueno no sé si se llama de otra manera, libro de Oliver Sacks película que estaba protagonizada por De Niro y por, por robbie, robbie Williams eh, Maravillosa película, por cierto. Exacto. Estupenda película, sí. Encuentran un fármaco que puede despertar a unas personas de una situación comatosa, pero a medida que dan el fármaco, el fármaco pierde efecto. Pues algo parecido pasa en el Parkinson. Por eso la LEDOPA se suele restringir a pacientes de avanzada edad, para que cuando llegas al momento en el cual se desarrolla de verdad la enfermedad, tengas algo que dar, para que no gastes las balas antes de tiempo. Pero hay otra vuelta, y es lo que estaba diciendo: que la LEDOPA actúa en cuanto se transforme a dopamina y se transforma a dopamina tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, pero los nervios no tienen, un... los nervios del sistema nervioso periférico no tienen grandes problemas en el Parkinson, necesitamos que esas concentraciones que hemos administrado lleguen lo más íntegras posible a hacer efecto en el sistema nervioso central por eso, a veces, y aunque no se suele hablar de ello, se asocia esta droga a la carbidopa, que la carbidopa precisamente se encarga de inactivarlo porque no atraviesa la barrera hematoencefálica y por lo tanto solo lo inactivará fuera del sistema nervioso central. Es bastante curioso el fenómeno, es por supuesto, como todo. o sea podemos poner... Voy a hacer una camiseta que ponga. Es más complejo de lo que lo estoy explicando, pero nos hacemos una idea. Es más o menos ese estilo. Y es bastante chulo, porque esta es una opción. Tenemos la opción de las descargas eléctricas, que vamos a estimular. Bueno, supuestamente vamos a hacer descargas en, la... en las estructuras subtalámicas, pero Estos núcleos son especiales porque sabemos, por lo de la vía directa, que lo que ocurre en el Parkinson es que están precisamente hiperestimulados. Así que, ¿por qué vamos a darle descargas? Pues porque resulta que las descargas eléctricas, aunque en principio lo que producen es la estimulación de estas estructuras, en este caso, si superan más o menos los 100 hercios, se vuelven inhibitorias. Y por eso, cuando se aplican este tipo de tratamientos a pacientes, hay que hacer antes sesiones de calibración bastante largas y tardan en recuperarse. Ojo, porque es posible que hayáis visto otras formas de activar estructuras del sistema nervioso, como por ejemplo la estimulación magnética trans- transcraneal. Esa es inhibitoria siempre, o en principio siempre, hay ciertas dudas. Hay la estimulación eléctrica también bipolar. Que... ¿Y ¿Bipolar? Sí, sí. Y con- continua, también tiene varios nombres. Y que eso hace que en el, el, en el cátodo se inhiba, en el cátodo se estimule y en el ánodo se inhiba. O sea, tiene una doble función en el cerebro en función de dónde lo coloca. Es bastante curioso. Y en este caso, la estimulación siempre es, estimula, es eh, activadora, excepto, parece ser, en algunos casos muy concretos, con frecuencias muy determinadas, como puede ser esto. No se sabe por qué, pero... Así de antiintuitivo es lo que en principio parecía tan intuitivo como descargo electricidad activo la neurona produce dopamina y, y mejora al paciente.
2: Hoy en la, en la naturaleza aleatoria presentamos
1: el cerebro humano.
0: Pero cómo os gusta en medicina pegar chispazos a la
5: gente. Ay, es,
3: no, es, es que te iba a decir es que tampoco hay muchas más herramientas con las que trabajar, ¿no? No hay muchas más hay? cosas que hacer.
1: Tú piensa, ¿cómo te comunicas con el cerebro? El cerebro sí, está formado es por neuronas que tienen mm. comunicaciones electro, electroquímicas entre ellas. Químicas mm. es difícil ir a la zona que te interesa, porque cómo vas tú a infundir exactamente en una sinapsis la concentración que buscas. Pero la electricidad, que puede funcionar incluso a lo bruto, pues es más dirigida mm. y no va mal. Ojo, porque he dado estas dos líneas, que es la química para el tratamiento con moléculas que van a interactuar con ese desarrollo del metabolismo de la dopamina y luego las eléctricas pero hay otra muy curiosa que posiblemente hayáis escuchado y es lo de las células madre porque se han hecho experimentos con eso y están descartados por un motivo si vamos al 1980 incluso ya se empezaban a hacer investigaciones en las cuales se tomaba sujetos con Parkinson lo cual éticamente ahora no estaría aprobado de ninguna manera se cogían células células, eh, madre de embriones que además fueran a tener que ver con el desarrollo de de neuronas dopaminérgicas o sea que produjeran dopamina porque también depende de lo que produzca la dopamina no todas tienen el mismo contenido en sus vesículas y además pues intentaban diferenciarlas para que se desarrollaran íntegramente como este tipo de de célula especializada entre otras cosas introduciéndolas en el núcleo estriado de las personas que, que estaban afectadas por Parkinson. ¿Qué es lo que vieron? Vieron que aquellos que eran tratados antes veían unos resultados bastante interesantes, buenos incluso, que disminuían los síntomas, no todos, la depresión, por ejemplo, no se trataba en ningún caso, pero disminuían los temblores antes de los 60 años. Problema que la media precisamente de diagnóstico, al menos en aquel momento, era de unos 60 años, así que la mitad de los pacientes eh, perdían totalmente la, la oportunidad. Y, y había otra vuelta más que es que a los 10 años, y tenemos en cuenta que los pacientes que tenían un buen resultado ya tenían menos de 60, con lo que iban a durar hasta los 70 fácilmente, esos pacientes volvían a desarrollar síntomas y eran más difíciles de tratar. Esto además se vio porque, y esto es muy curioso, esas neuronas que estaban afectadas, de repente si tú le hacías un estudio, veías que tenían alfa sinucleína también y volvían a tener todas las estructuras relacionadas, cuerpos de Lewy, etcétera Aunque fueran las neuronas que tú habías implantado y que no eran de esa persona, que tenían otra dotación genética. O sea, de esa manera se descartó bastante claramente que el origen fuera estrictamente genético o que si era genético pues produciría algo que podría atravesar de nuevo la membrana de células cercanas e integrarse y afectar a, a, otras, a otras neuronas. Pero, pero sí, y eso fue bastante interesante. Lo que pasa es que nada, con ratones ya demostró que no había demasiado futuro y las pruebas que se están haciendo ahora van un poquito por otro camino. Pero fue algo interesante porque es historia al final.
5: Mm-hmm.
0: Holly. Eh... De todas formas, luego también eh, las células madre tienen más problemillas que no se pueden usar como panacea porque pensemos que son células que pueden reproducirse formando otro tipo de cosas, de problemas como tumores, hay que tener mucho cuidado
1: ¿no? Exacto, hay que controlarlo
0: Hay que ser muy cauteloso con eso
1: uh-huh.
3: Muy bien, y nada y de cara al futuro inmediato, Ignacio, ¿hay algún mensaje de esperanza que podamos dar a la gente que, que ahora mismo padece esta enfermedad o que tiene seres que queridos? Sincero? Sí, sí. Porque
1: el otro día hablamos precisamente en A Ciencia Cierta sobre cuál es el futuro de la investigación y En fin, ahora mismo todas las buenas noticias van a venir de de que se pueda invertir en ciencia y en en investigación en trastornos del sistema nervioso. Y por desgracia, si ya estaba eso complicado, ahora que tenemos todas nuestras esperanzas centradas en la microbiología, es posible que haya un sesgo por el cual se empiece a invertir más en otras áreas. Eh, Es todo especulación. Entonces, ser positivos en esta situación es difícil porque estamos con una gran incertidumbre. Pero, desde luego, si seguimos investigando, no es descabellado pensar que en unos años podamos tener un tratamiento que no sea sintomático, como el que tenemos, sino que pueda ir a la raíz y frene el avance de la enfermedad. No solamente que le ponga una manta encima para que no te des cuenta, porque dejas de mostrar los temblores, pero sigues teniendo una degeneración neuronal brutal, sino que realmente pueda frenar eso, pueda frenar el declive. Esa es la meta. Y si pudiéramos seguir invirtiendo y si hubiera gente que siguiera investigando en ello, por supuesto que todo esto son cábalas, pero no sería extraño que en 10 años tuviéramos algo. 10, 5 años. Pu-
3: puede ser que otras enfermedades neurodegenerativas, estoy pensando por ejemplo al Alzheimer, pero, pero también otras eh, otras demencias que, que bueno que también tienen un origen de deterioro neuronal, que al final avances en este campo acaben beneficiando a todas estas enfermedades en el sentido de que se pueda de alguna forma controlar mejor esa degeneración neuronal y por tanto todas estas enfermedades se puedan beneficiar de, de estos avances.
1: Es posible porque aunque los efectos, o sea, los motivos de esa degeneración sean distintos, existen sustancias que sabemos que son neuroprotectoras. El problema es que normalmente cuando se habla de ellas, se habla en condiciones in vitro, teniendo una neurona y aplicándosela a esa neurona en la concentración que tú quieres y sin que interfiera con nada más de lo complejo que es un sistema vivo. Por ejemplo, el alcohol a determinadas concentraciones parece ser neuroprotector, pero in vitro. Si tú lo das al cuerpo humano, al final acaba desarrollando una serie de reacciones por las cuales, en general, nunca es protector sobre nada, y puede ser incluso tóxico y lesivo, de hecho por el defecto lo es entonces, mmm, es difícil ahora mismo todo esto de sustancias neuroprotectoras depende mucho de las situaciones de investigación que se encuentre una que sea de verdad efectiva, en un organismo vivo, complejo como el nuestro está pendiente, pero sería precisamente una de las claves para frenar no solo esto, sino también el Alzheimer, el Huntington y todas las enfermedades que implican la degeneración y la pérdida de neuronas uh-huh.
4: Uno de los grandes problemas que tiene el tema, por ejemplo, del Alzheimer, que yo he mirado bastante el tema del Alzheimer, es que no hay animales modelos. O sea, tenemos animales modelos, supuestamente modelos de Alzheimer, pero son modelos de procesos muy concretos que pueden estar asociados al Alzheimer, etcétera, pero realmente son animales modelos muy limitados. Eso es. Con lo que realmente no modelan la, la enfermedad y cuando pruebas que algo funciona de escándalo en el animal modelo ese concreto que estás usando, como es un modelo pésimo de la enfermedad, pues al final en los enfermos no funciona y... Exacto, es que por,
1: lo de los animales modelos es súper clave, porque si queremos estudiar la diabetes, sabemos que tenemos animales modelo bastante buenos. De hecho, la diabetes se empezó a estudiar en perros, si os acordáis, hay hmm. fotos por ahí y todo, y se puede estudiar en ratones, pero porque sabemos más o menos qué es lo que ocurre a nivel celular, cuál es el, el origen. Está muy focalizado. Enfermedad. Exacto. Pero en este caso, aunque sabemos que hay determinados signos, esos cuerpos de Levi, esa alfa sinucleína, no sabemos si es la consecuencia, el origen, si hay otros orígenes también que están afectando. Y por lo tanto, ¿cómo creas tú un organismo que pueda expresar una enfermedad parecida? Simulando síntomas. En lugar de origen, simulando síntomas. ¿Cómo? haciendo que el ratón produzca mucha menos dopamina por ejemplo, y ves que se comporta de forma más o menos parecida en cuanto a los movimientos pero no sabes si es la misma enfermedad de hecho a ciencia cierta no es la misma enfermedad pero claro, te ayuda a tantear un poquito el terreno, y esto es todavía más extremo cuando intentas hacer animales modelos de enfermedades como la esquizofrenia o la depresión, que esto se hace y es al final intentando ir a lo que decía Francis, a emular algo súper concreto para ver cómo afecta tu tratamiento en eso más que en el sistema por supuesto es lo mejor que tenemos, y no hay que privarnos de experimentar con animales modelos siempre que esté justificado, porque al final es una forma de avanzar, de evitar eh, que afecte a, a seres seres, a, a personas. Y bueno, no sé, eso es un poco un poco la historia.
0: Es que el cerebro es mucho más complejo que cualquier otro órgano, entonces.
1: Pero el problema es, es que complicado. además el, entramos en una cosa que es que el cerebro es más complejo que otros órganos, pero es que también es un error entender el cerebro de forma aislada. Eso es. Podríamos decir que el cuerpo humano es igual de complejo lo mires desde el cerebro que lo mires desde el riñón porque va a tener interacción de muchos órganos, sí. muchos procesos y por lo tanto como no tengas un organismo entero con todas sus funciones para experimentar, no vas a llegar muy lejos. Comentábamos el otro día hace, en el Tu Crespo One Chat con, con Bari, que precisamente los animales modelo hacen falta porque en ciencias biológicas no se puede llegar a conclusiones sólidas solo a partir de la teoría deducir a partir de la teoría y quedarte tranquilo cuando hablas de cosas así, porque yo en mi cabeza no puedo tener en cuenta todas las interacciones que ocurren entre las moléculas del cuerpo cuando doy determinado compuesto, es una locura, porque además no son interacciones lineales tan contentos, no es que hay, hay sinergias y procesos que se bloquean a, a, a unos a otros y relaciones que se van de cualquier capacidad de cómputo de un ser humano o de una máquina, porque también es conocerlas para poder modelizarlas y representarlas, y estamos lejísimos de algo que a todas luces no llegará jamás, en todo caso llegarán aproximaciones suficientemente buenas y muy delimitadas pero que estamos lejos, por eso sigue haciendo falta experimentar aunque los modelos sean incompletos.
3: Bueno venga, pues vamos a ir entonces pasando de tema, Eh, algún último apunte sobre esto
1: yo creo que ya ha dado mucho la turra.
3: Y si no, 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 la turra no, y bueno, y seguramente son temas que seguiremos retomando porque yo creo que nos interesan a todos, ¿no? Sí. Eh, y seguro que además hay preguntas, no he estado muy atento, pero seguro que hay preguntas muy interesantes, a ver si luego tenemos un ratito también para dedicarles. Pero si no, en otro programa, tampoco, tampoco pasa nada. Este no va a ser el último coffee break. <ríe> eh, seguro que no. Bueno, eh, vamos a ver, estos días, si recuerdan hace, Sara, dos o tres semanas cuando entrevistaste a Daniel Vidal, ¿eh? ¿Dos semanas? Vale, pues tuvimos esa entrevista con Daniel Vidal eh, hablando un poco sobre las reconstrucciones de dinosaurios, por ejemplo, en museos, ¿no? Y eh, bueno, hemos visto estos días, acaba de salir un paper que yo creo, no recuerdo si lo anunció en la entrevista o lo dijo fuera de micro, lo lo llego a decir en la entrevista, ¿no? Eh, nos había adelantado que tenía sí, tenía un paper que iba a salir que acaba eh, ahora de salir en Nature Scientific Reports sobre eh, la evolución de los aurópodos eh, y cómo además este trabajo en particular ha sido derivado de un montaje, de una reconstrucción de un esqueleto dinosaurio como estas para museos eh, y cómo de ahí pues, hemos podido aprender algo sobre la evolución de estos bichos tan curiosos. ¿no?
0: Es que además... Eh, todo parte eso de la idea que él cuando escribió el primero el primer paper se quedó con el sabor agridulce, ¿no? Tú estás viendo eh, este tipo de osaurópodos, ¿no? Que todos los imaginamos como animales con largo cuello, la espalda muy rectita, como el lomo de un caballito, pero con un poquito de chepita ¿no? Y la cola. Y claro, él se quedó diciendo, vale, si los hemos montado mal en el museo. ¿Hasta qué punto es la esa posición correcta? ¿Y si empezamos a, a montarlos bien en el, en, en el laboratorio? si lo ¿Simulamos el montaje con otra técnica que nos permita quitar todos los sesgos y ver qué sale? ¿Y qué hizo? Muy fácil, se juntó con otros paleontólogos e eh, hicieron sistemas de... Bueno, lo primero que hicieron fue coger un saurópodo Eh, De hecho, se llama Espinóforosaurio. Este animalito, eh, ¿por qué este saurópodo y no otros? Porque estamos hablando de su holotipo, es decir, el fósil que se usa como modelo se descubrió en Túnez y es uno de los fósiles de saurópodos mejor conservados que se han hallado. El animal, bueno, el fósil es una preciosidad porque es todo el cuello, ¿vale? La cola. Eh, a la cola le faltan muy poquitas piezas, la cadera, las patas traseras y el, me parece que era la primera mitad de la pata delantera, faltan los femures ¿vale? Esto que nos da muy buena pista de cómo montar ese animal. Bueno, pues se, se cogió cogieron el bicho y, y lo digitalizaron hueso a hueso. Eh, estoy viendo aquí el esquema las patas delanteras no estaban no están en este ejemplar, han cogido las de otro perdón, bueno pues eso eh, lo digitalizaron eh, de una forma muy muy fiel son, al son original ve- perdona, son
3: verdaderos monstruos de Frankenstein estos dinosaurios, de estos esqueletos de, sí. Pones un, el esqueleto de uno le pones las patas de otro, la cabeza de otro que encuentras por ahí, y si tienes suerte sí. que sean de la misma especie, pero lo mismo tampoco
0: de hecho, sí es una costumbre muy común y es un poco aberrante, porque es como si tú intentas construir una persona imaginaos que hay unos extraterrestres vienen a la tierra y no saben cómo es un ser humano y como nos hemos nosotros pues se nos reconoce bien porque como nos enterramos más o menos en lugares muy cuidados se nos encontraría no en bastante enteritos. Pero estos animales que a lo mejor han fallecido en el cauce de un río o en el estuario, en un estuario o en un, al lado de una laguna que agua te puede arrastrar, pues claro, pierdes trozos. Entonces imaginaos encontrar un cuerpo, pues es una cabeza por ahí, un tronco por allá, un brazo por aquí y ponemos... A lo mejor le pones el, el torso de Héctor, la cabeza de Ignacio, las piernas de Francis... mis brazos
2: y los pies de de Alberto no no hace falta que pongas nada mío, tampoco (risas) no es preciso
0: quedaría una cosa muy muy curiosa, por no decir rara (risas) entonces claro y más si luego después te das cuenta al cabo de unos años de que había dimorfismo sexual pues ya has liado pardísima, ¿no? Bueno, pues sí, así ha ocurrido, por desgracia. Se intenta buscar además ejemplares que se parezcan mucho y tal, pero pensad que esto no es... Es, Se juega con lo que se tiene, por desgracia. Mm. La paleontología es como tener un libro al que le faltan páginas. Le van faltando piezas y Y claro, tú tienes que reconstruir la historia con las pocas páginas que te dan. Bueno, pues eh, digitalizaron todo con un nivel de detalle bestial. ¿Y qué se dedicaron a hacer? Muy fácil. Lo bueno de tener eh, los huesos en digital es que con el software que tienes para unirlos y para generar tu modelo tridimensional, puedes hacerlo par a par de huesos, olvidando y dejando de ver el resto. Entonces, pues nada, este que sabes que va con este, lo juntas. ¿Cómo encaja? Pues mira, esta es la posición. Pues parece que sí, todo perfecto. Siguiente hueso, este con este, plan. Y según iban avanzando, al llegar a la cadera, se encontraron una sorpresa. Que se encontraron que la cadera en estos animales no es como se se pensaba, sino que tiene un acuñamiento. No es en todos los aurópodos, en los más primitivos, eh, la cadera es recta, normal, no, no hay, no existe ese acuñamiento, pero a mediados del jurásico aparece. ¿Qué, qué, significa,
2: ¿Qué significa acuñamiento? ¿Quiere decir que como que es, eh, está... es estrecha por un lado y no, 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 por...
0: está levantada? Digamos ah. que forma un ángulo. Ah. Como la cuña que se pone en las. en los arcos de las iglesias. O en un arco de un túnel. Que tú pones el. Imagínate vale. que la cadera fuera. Ese, ese ladrillo central o esa piedra central que sujeta todo, ¿vale? vale. Pues en lugar de ir recta, tuércela. ¿Vale? Estamos hablando en el tiene tiene un ángulo de 20 grados. ¿Vale? Mm. Hasta ahí, pues mira el bicho bien.
3: Yo pensaba pero... que acuñamientos que se ponía a soltar opiniones indocumentadas y sin sentido. Pero ah, también. Pensaba también. que era un término abstracto. para.
0: Pero además este este ángulo ¿no? esta retroversión porque es como si tú tienes una retroversión de cadera esta, este ángulo eh, en los más primitivos o dependi- eh, se hace más, menos acusado pues de un 11% un 3% y tal hasta los más exagerados como el brachiosaurio que tenía un 28 28 grados una, un ángulo de 28 grados o sea, imaginaos es
3: el más acuñado de todos
0: Sí, es el más acuñado. Entonces, lo que esto lo que genera es que la espalda no está recta, sino está rampante.
1: Es está, un poco como, como el, típico, el típico pastor alemán, que ves que sí. tiene la cadera baja y los, las patas de delante más Eso rectas.
0: Eso es, más rectas. Y fijaos en la naturaleza retorcida, que de este Jurásico, de esta mitad del Jurásico... Eh, Aún en animales que pastaban, que comían eh, vegetales bajos, ese acuñamiento no desaparece, simplemente lo que se hace es que las patas se desacortan y la espalda se desmodifica para poder poner el cuello más abajo, o sea, ya es retorcido de por sí.
2: Es que, claro, la evolución nunca vuelve sobre su propio paso. Siempre construye es sobre diferente. el paso anterior. Si el paso anterior estaba así, pues, pues con esto es de pues hacer... Ah.
0: Pues eso, entonces el espinóforosaurio ahora mismo se está teniendo que corregir porque todas las representaciones artísticas, si buscáis por internet, son eso, el lomito recto. Y ahora se han dado cuenta de que el lomo es tiene un ángulo bastante... Pues eso, como un pastor además sentado.
5: Uh-huh. Y es
0: muy curioso porque esto, eh, aparte el modelo 3D te permite ver cómo puedes torsionar el cuello hasta qué altura llegabas y les permitía llegar a una altura bastante grande y eso, alimentarse de ramas más altas y lo cual les daba ventaja sobre ejemplares que no podían eh, alimentarse de las altas y perdían alimento porque tenían más competidores, ¿no? Eh, se ve que gira mucho el cuello. O sea, este animal que se pensaba torpe, que no podía girar, tiene un tiene bastante ángulo y la posición de la cabeza es muy parecida, bueno, cabeza, espalda y cuello, como una jirafa, para que ya, os hagáis una idea.
3: Yo me imagino Parque Jurásico 24 oh, detrás de un bicho de estos diciendo, no te preocupes, estamos a salvo, no puede girar el cuello. Y el bicho hace, Y se lo zampa, ¿no? Sí, 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 sí. Científicos sí. soberbios. <risas>
0: Pues ya os digo, asemeja mucho a las jirafas. Lo simpático del asunto, claro, es que esto está. eh, Ha sido un poco muy muy revolucionario por eso, porque están revisando eh, eh, esqueletos y fósiles que se pensaba que se ponían de otra manera, ¿no? Y está dando una nueva visión. Aparte, eh, no solo se se están limitando a saurópodos. Están revisando también eh, otro tipo de dinosaurios, como son los terópodos, y se está viendo que también eh, hay giro en la cadera, o sea, hay ángulo. Entonces, esto da, abre mucho el campo de investigación y, y nos va a hacer eh, que se corrija mucho con la visión que teníamos de estos animales.
3: Dice Aníbal Ross en el chat que es mitad jirafa, mitad pastor alemán. O sea, ya quédense con esa imagen, ya claramente eso es eh, una imagen perfecta de lo que era este dinosaurio.
1: Es que yo la jirafa también tiene la cadera acuñada, así que es perfecta. Sí, tanto por, por cuello eso. Como por cadera. Sí, sí, sí.
0: Es una postura, preguntan más como jirafitán. Eh, jiraf, bueno.
1: Girafotitan, es, ¿no?
0: Eso es. Sí, más o menos. De hecho, también eh, este animal también lo, te lo ponen en la gráfica de. De hecho, os voy a decir cuánto giraba el cuello. Mira, eh, podía acceder al alimento a más de 7 metros de altura, uh-huh.
2: para uh-huh. que veáis.
0: Y el cuello es que es una pasada ver cómo lo gira el tío.
2: Mientras, Como... mientras lo buscas, hago yo un mini apunte, eh, una micro corrección. El fósil es de Níger, no es, no es de Túnez.
0: Mm, ah, perdón, es de Níger y sí. lo simpático del fósil encontrado en Níger es que ahora mismo lo tienes... En, en Elche ¿Eh? sí, lo están in, por eso... Se lo han, han, se
2: lo han dado como les quitaron la dama de Elche, han dicho pues mira Spinoforosaurus <risa> no, de,
0: ver, después
3: soy yo el que se las tarjetas amarillas Anda, se ahí.
0: fueron a excavar a Níger que como forma eh, formando parte de un estudio y tal y se trajeron, como los investigadores eran de aquí se trajeron el bicho para investigar entonces uh. lo están investigando, está en el museo de Elche esto es Así relevante porque tenéis.
3: ya sabemos siempre que en los informativos se distingue la inmigración que llega a España sobre si es magrebí o subsahariana. Entonces, que sea de Túnez <risas> o de Níger, nos cambia la categoría de este dinosaurio. Oye, yo dije al principio que este era un paper de Daniel Vidal y quizás hemos sobresimplificado un poco. Daniel es el primer autor. Efectivamente, eh, pero os voy hay a que decir, decir que es todo son. el grupo. Y... A ver,
0: están eh, Daniel Vidal de la UNED con Francisco Ortega, que también es investigador de UNED.
3: Es como el jefe del grupo, ¿no? Creo que sí, lo hemos tenido Fra- también. Sí, bueno, hemos creo, tenido no, aquí. lo hemos tenido aquí también. Y, y aparece eh, firmando el último, que a veces es costumbre también que el jefe del grupo firme el último.
0: Eso es, Francisco es el jefe. Luego tienes a Pedro Mocho, que es de la Universidad de Lisboa, y José Luis Sanz, de la Real Academia de Ciencias. También tenemos a Ainara Verasturi, que es la directora del Museo Paleontológico de Eiche.
3: Ah, yo que pensaba que, que tiene... A. Verasturi era Andrés que, que es no, no,
2: No, no, no. No, no no, era nuestro amigo. ¿Por qué o sea, porque
5: lo de.? Sí, ¿El, lo...
2: El, ¿El fósil está en exposición o está allí y lo están estudiando? O sea, quiero decir, eh... ¿y si vamos al Museo Paleontológico del Che No ¿lo, te vemos? lo
0: sé decir. Yo sospecho que sí, pero no lo sé seguro.
2: Vale, vale, no por si sí lo sabías. Que, okay. que
3: sí que, porque Alberto ha preguntado A o B y he dicho, Sara, yo sospecho que sí.
0: Yo sospecho que se, pod- que se puede ver, pero no lo sé. Vale. No lo sé, porque igual a Pepito le tienen eh, concavenator, el eh, fósil de concavenator es súper espectacular y le tiene le están investigando sin parar y le tiene es para ver en el Museo de Cuenca.
3: Madre mía, hoy en el programa han salido Pepito y Pepita. O sea, esto parece ¿Sí? los payasos sí, de, de la tele hoy directamente.
0: Pues ya os digo que es, es muy chulo el trabajo y abre un camino muy grande a, a descubrir cómo cami- so- no solo cómo caminaban sino cómo se alimentaban porque se pensaba muchas veces el concepto que se tenía era de que pastaban de uh-huh. hecho en Parque Jurásico hay eh, brachiosaurios uh-huh. que están comiendo de árboles pero muchos están pastando.
1: Mm. Es que de hecho en Parque Jurásico meten también a patosaurios sí. y eso sí que están pastando todos.
3: Esta película sí que tendría sentido hacer remakes cada 10 años, pero no por hacer los efectos especiales ni por los peinados de los actores, sino porque realmente gran parte del material sería bueno actualizarlo. ¿no?
0: Sí, es que de hecho eh, Spinoforosaurio eh, no podía alcanzar el, el suelo. O sea, la cabeza le quedaba muy... Como Eh, si la bajaba le quedaba a 70 eh, sí, 70 centímetros de suelo o sea, no llegaba, entonces para beber ¿qué hacía? como la jirafa
1: Arrodillarse, ¿no? Ah, claro, sí. claro. Baja
0: las patitas.
3: Espatarrarse.
0: O sea no, es la cabeza que sí. no le
1: llegaba al suelo con las piernas rígidas, ¿entendés? Con, efectivamente. Vale, vale, vale. No, sea, si tú... era de ninguna manera? Y digo no, yo... no, 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 no,
0: no, con la pata rígida. Bueno, yo las jirafas pensando...
3: lo que hacen es que las abren mucho. Eh, las sí. pueden tener estiradas, sí. pero muy abiertas, ¿no? Sí,
1: sí, está claro.
0: De hecho, son ah. súper. No sé si lo sabéis, cuando una jirafa bebe agua es el momento más vulnerable de la jirafa porque es que mm. estás patarrada en una posición muy curiosa la pobre es que está como está
1: pues yeah. yo ya estaba pensando que igual tenía una lengua de 70 centímetros de lo que le quedaba hasta el lago. Digo, ¿qué salvajada de bicho?
0: <risa> igual tenían trompa y no lo sabemos.
3: A lo, me- ¿Lo, a lo mejor sabemos? es eso, porque eso no quedan los fósiles, las lenguas claro, y las claro, trompas. Por eso,
1: por eso.
2: Pero sabemos si podía espatarrarse o si lo que haría es otra cosa, rollo... Los, los elefantes se arrodillan, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí se, se, se cree... cree eh... que
3: tiene. Bueno, y tienen sí, trompa. Sí.
2: También. Eh.
0: Sí, el elefante tiene trompita. No, pero si veis el, 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 la reconstrucción de animal, puede doblar las patas. O sea, tiene tiene rodillitas y tal. O sea, sí, doblaría hasta donde pudiera y el resto... Así que patas dobladitas y a beber.
1: Bueno, bueno,
2: quizá eso, el, el hecho de que pueda doblar las rodillas no significa que luego pueda levantarse, ¿no? Quizá haría falta hacer ahí un estudio
1: biomecánico. Es sí, sí, o sea, no podemos inferir de aquí nada porque estamos uh-huh. hablando de un bicho con un peso brutal. Podríamos decir, mira, tiene cuatro patas, así que puede saltar, pero sabemos que a de, de cierto no. peso y diámetro de pata eso no es posible.
0: No, y aparte, pensad una cosa, de la pata delantera no tenemos más que de otro ejemplar la parte del
3: número. Claro. Y en los fósiles no sabemos qué color tenía, no sabemos si eran blancos o, o no.
0: Eh, ya os digo que nos falta esa información. O sea, de ay, todo por para favor, abajo. lo acabo de entender ahora. Ay, ay,
2: ay, 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 ay.
3: Bueno, de Pero, hecho, es que la versión
2: costado mucho, debo decir, y como el público además está pidiendo tarjeta amarilla para mí n- no puedo moralmente sacarte tarjeta amarilla
1: pero el público ha pedido mucha tarjeta amarilla para Héctor también <risa> dice que lleva la- zafándose varios programas mira yo sí.
4: confieso confieso que no me he enterado
0: yo tampoco, preguntan que si dicho que sería así
4: es
1: una cosa de
3: baloncesto, perdona por terminar la tontería, es una cosa de baloncesto, hay una película lo que pasa es que la, la versión eh, original de la película se titula Los blancos no pueden saltar que aquí se tradujo Ah, con Los Blancos. blancos. Aquí se titula Los Blancos no la saben meter, que a alguien Ah, le debió parecer más divertido, pero realmente bueno, da igual. Es otro otro mundillo. Eh, Interrumpí, creo que, no sé, ¿alguien está hablando de de qué? ¿Del Tiranosaurio? ¿Sara? Eh, No,
0: que preguntaban por ahí chat que si los diplodocus eran también así y sí, sí. Efectivamente, tenían un pelín de acuñamiento y, y Lo que no sé es si podían, porque no sé si han estudiado, no hablan de diplodocus en Ipeite. No sé si es que los diplodocus que hay no los han querido coger, no tengo ni idea de por qué.
1: Es que es verdad que estamos acostumbrados a verlos a los diplodocus muy, muy alargados, planitos, horizontales. Mm. En parte porque como también son extremadamente largos, para ser un saurópodo incluso, pues era muy llamativo era eso. Era muy,
0: muy largo. se le
1: veía como una línea perfectamente horizontal ahí de, de la punta de la cabeza a la punta de la cola del látigo y claro, mm. era llamativo.
0: Que lo que es espectacular es si vais al paper, el brachiosaurio que te deja loco. Porque, claro, eh, de Berrio igual, en las representaciones planito como un diplodocus, a Berrio con el cambio de, de forma, con este no, nuevo esquema de huesos, es que crece más. O sea, estamos hablando de, de un bicho altísimo, ¿no? Y dices, jodín, queda muy impresionante. O sea, no era eh, era más alto que largo.
2: Me llama estos, pres- con estos bichos tan, tan eh, aplanados y que son como una línea, estamos ya perdiendo la oportunidad de poner un nombre egipcio y decir que esa línea es el horizonte y hablar del ajetosaurus. ¿no? Sí. A- ajet es el horizonte en, en egipcio.
3: Bueno, el día que encuentren alguno por esa región, ¿no? eh, ahí en los desiertos de, de por ahí, por Egipto, por Túnez, de todo saber, sí, sí. pues estaría guay. Sí. Bueno, pues nada, enhorabuena a nuestros amigos, que por cierto, si alguien ve el paper, de Punto Vidal es Daniel Vidal, no es David Vidal, ¿vale? Que, que el hombre es muy mayor, pero no, no para tanto. Que Vamos con el siguiente entonces. Neutrinos. Eh, muy interesante, están muy interesantes los neutrinos, están que lo petan últimamente. Y por cierto, antes de empezar a hablar de los neutrinos, podríamos eh, tener a lo mejor unas palabras para recordar a la doctora Teresa Rodrigo, que falleció estos días, Um, que creo que es una de las grandes autoridades aquí en España en la física de partículas y que, bueno, la gente, por lo que yo he visto en redes sociales que, que la conocieron, pues hablan maravillas de ella, ¿no? Como persona y como científica. No era tan mayor, creo que falleció con sesenta y tantos. Y, y, bueno, creo que ha sido una persona muy influyente, ¿no? En, eh, por lo menos en, a nivel nacional en España, estuvo involucrada en. Eh, el, el proyecto para intentar detectar el bosón de Higgs. En fin, no sé, quizás Alberto y Francis puedan decirnos un poco más.
2: Sí, yo por desgracia no la, no la conocía personalmente y ella era física experimental y yo físico teórico, con lo que nuestras subcomunidades estaban también un, un poquito separadas. Eh, ella... O sea, ha como hecho...
3: Sheldon y Leonard para que la gente sí, entienda. un poco,
2: un poco. Y encima, está bien
3: esa serie porque está como los estereotipos, o sea, los, no solo los estereotipos, sino está como representado, ¿no? Diferentes campos ahí, eh, hasta un ingeniero sí. hay, ¿no? O sea, que genial.
2: Lo, lo que pasa es que encima ella eh, eh, que trabajó gran parte de su, de su vida en, en Cantabria, en el IFCA que que está allí, eh, estaba involucrada en el experimento CMS del LHC cuando yo conozco a muchos experimentales que están en Atlas, en el que he dicho antes, porque en Valencia tenemos a mucha gente en Atlas, no tenemos a nadie de CMS. Entonces, supongo que por H o por B, pues yo no, no he llegado a conocerla tampoco nunca personalmente. Ver, ¿haces pero haces
1: bien, porque CMS todo el mundo sabe que está en Francia, y por lo tanto... ¿CMS está en Francia? CMS está pasando frontera francesa, sí. Ah, uh-huh. vale. <risa> está en el subsuelo francés, quieres sí, decir, sí, vale. Sí, exacto. Sí, es verdad, Atlas
2: está, está en territorio suizo. <risa> mejor, mejor. <risa> eh, bueno, pues, pues eso mismo. Un saludo a
3: Hombre, todos nuestros oyentes en Francia.
2: Pues,
0: en ambos sitios hay, están en sitios con buenos quesos. Yo lo dejo ahí.
1: Sí, sí, y es verdad que Francia es más barata, pero es que tiene franceses. Pero que los franceses
2: de ahí son gente superguay guay, que yo estuve en Lyon mucho tiempo y son gente normal. Los parisinos son los más antipáticos.
1: Bueno, claro, si nos ponemos a hacer aquí clasificaciones, por supuesto que hay franceses más y menos
5: antipáticos. Hay,
0: hay Además, hay
1: ya sabéis
0: lo que dicen de. Y lo mejor de los franceses es que siempre tienen algo de picard. Ah. Te sacado unos quesos.
2: ¿Tiene algo de picar como el capitán de la Enterprise? ¿Qué queréis decir? <risa> <risa> Ahora sí, tarjeta amarilla. Madre mía, sí, no. sí, por favor. <risa> Esta me la he ganado. <risa> se, está,
3: se está poniendo muy mal esto hoy.
2: Bueno, que estábamos hablando de Teresa Rodrigo, que, que me sabe mal. Que bueno, que ya ha tenido una larga carrera en física experimental, ha estado involucrada en, en mucho en el CERN, en experimentos de allí, eh, y ha muerto efectivamente joven, entre comillas, con 63 años, eh, porque tenía, tenía un cáncer y parece pues, que al final se la ha llevado. ¿no? Eh, mis, a, mis compañeros del instituto, que sí la han conocido, todos hablaban súper bien de ella, además consternados personalmente, ¿no? en plan de cuando, cuando sabes que desaparece una persona que, que no te gustaría que desapareciera. ¿no? Entonces, eh, en fin, eh, aunque yo no la he conocido, supongo que ha sido una persona pues, muy importante a la hora de formar grupos, de, en esta época en la que en España pues no había demasiada física, menos todavía física experimental porque cuesta mucho dinero y la gente que tuvo que, que ser pionera en ese momento fue la gente que nos ha legado el, la física experimental de partículas que tenemos hoy, que, que pues comparado con aquello es mucho más activa. ¿no? Así que personas muy importantes a nivel pues de, de organización y también a nivel científico, claro, porque ya lideraba varios grupos en el, en el CERN.
4: Francis, sí, tiene ella un comentario. Es, ¿no? sí, ella es de las primeras físicas experimentales de España, ¿no? entonces eh, España fundamentalmente en física de partículas ha sido teórica, en España lo barato era la teoría en física y los primeros grupos en, en la computense, en la autónoma, a principios de los 70 eran de gente que había estado en Estados Unidos, que se había formado en Europa, y que en se fueron los grandes cardenáticos de, de España, que sabe el más famoso en Indurain, ¿no? Francisco Indurain, o Galindo, Pascual, esta gente, eh, eran todos formados ahí y eran fundamentalmente teóricos. Entonces, prácticamente no había experimentales en España. Eh, y de la primera época, eh, Teresa leyó la tesis en 1980, eh, entonces es de las primeras que eh, orientó su tesis doctoral hacia el mundo experimental. Y en aquel momento era importante meterse en el gran eh, los dos grandes colisionadores eh, que se iban a montar para principios de los 90. Eran eh, LEP, en el CER, el antecesor del LHC, y Tebatron, en Fermilab, en Batavia, cerca de Chicago. Pues ella eh, optó por eh, la parte estadounidense y, y colaboró con, la, con una de las colaboraciones, uno de los grupos experimentales del Tebatron, que fue CDF. El otro grupo era D0. CD, CDF y D0 fueron los que descubrieron el Quartzima, el cuarto Entonces, la gente de CDF, a principios de, de los 2000, cuando Tebatrón ya se iba a morir, eh, la mayoría lo que hicieron fue incorporarse a CMS. No se sabe si por el tema de la C, por qué razón, pero la mayoría de los, de los físicos de CDF a nivel internacional se eh, incorporaron. A, a CMS. Y entonces ella ha estado colaborando con CMS eh, durante mucho tiempo. En España yeah. nunca ha habido grandes grupos fuertes, ¿no? En, eh, ahí tenéis la gente de ALA en Valencia, pero son relativamente recientes. Y la gente de, de Santiago, que trabaja en el LHCB, pero son grupos relativamente recientes. Lo que sí había eran personas individuales, como Teresa, que por lo tanto ellos han sido los grandes promotores, ¿no? Han ayudado muchísimo a que, porque en el ser había mucha gente en el grupo de la división teórica. Había muy buenos teóricos españoles, ¿no? pero no había tantos experimentales. Entonces, estos pocos experimentales, y máximo una, una mujer, que era, había muy pocas mujeres en CDF, ¿eh? y en CMS sigue habiendo muy poquitas mujeres. Entonces, era una persona que destacaba. Y, y bueno, Teresa ha sido ha, ha conseguido de los puestos más altos que se puede conseguir en el CER. Recientemente fue del, del Comité de Política Científica del CER, en el año 2012, donde la de lo, digamos el top de, de, en cuanto a, a poder, ¿no? No, ¿no? era, obviamente, la, la jefa, ¿no? Como, como la, la actual jefa del, del CER, pero bueno, eh, ya notí. Pero eh, ha tenido cargos muy altos, entonces ha abierto muchísimas puertas a muchísima gente más joven que pudiera colaborar con los, con los diferentes colaboraciones del de, de LHC y, y, de, y otros proyectos del CER, y por eso es una persona muy, muy respetada en, en la comunidad.
2: Claro, es que la la gran diferencia entre su época y ahora es que ahora tenemos grupos de de física experimental, grupos grandes en Barcelona, en Santiago, en en Valencia, en, en el Ciemat. En, en aquella época, efectivamente, eran como pioneros que estaban tratando de convencer a los financiadores y a los, y a los científicos que hacen de enlace con los financiadores de que valía la pena financiar esto. Uh-huh. Y España sigue sin ser fuerte en física experimental, de física de partículas. ¿eh? O sea, uh-huh. no, no ponemos enormes cantidades de dinero, pero bueno, por lo menos ahora hay cosas y estamos en ello. Uh-huh.
4: Sí, Teresa es de, eh, trabajaba en el CIEMAT. Fue, digamos, la pionera en el CIEMAT de, de incorporarse uh-huh. a, a grandes colaboraciones.
3: Otra C. Todo, Hola, claro, claro, yo, yo me lo imagino esto, el, el formulario de, de, de solicitud de trabajo de CMS, te pediría el currículum y tal, liste aquí los proyectos en los que ha trabajado que empiezan por C claro, claro, y el currículum debe estar guay eso bueno, eh, pues nada, nuestro, nuestro recuerdo entonces y agradecimiento a Teresa Rodrigo por, por toda su, su labor eh, y un abrazo a toda la gente que, que la conocía y que la respetaba y la apreciaba que, que por lo que estamos viendo es mucha eh, los neutrinos, decía yo, que están ahora muy, eh, muy en boga porque mm, bueno, acaba de salir eh, publicado los resultados en, en Nature de el, la colaboración T2K, que es una, una gran colaboración, de hecho internacional, eh, que tiene un experimento en Japón en el que eh, pues se produce un haz de neutrinos o de antineutrinos. Se puede seleccionar un modo u otro que se envían, se lanza este AS y 300 km, eh, a 300 kilómetros de distancia se detectan en el Super Kamiokande, en Kamioka. Eh, T2K es de Tokai a Kamioka, ¿no? Son las dos ciudades donde se produce el AS y donde se detecta. Eh, lo del 2 es por esta cosa de los acrónimos. En inglés hay mucha tradición de usar el número 2 en lugar de él, como abreviatura de la preposición A, porque se dice tú en los dos casos, ¿no? Entonces, T2K es C2K, que es eso, de, de una ciudad a la otra. Total, como si fuera el puente aéreo, eh, bueno, 300 kilómetros, pues puede ser, no sé cuánto mide la península ibérica, pero igual Madrid-Barcelona, incluso un poco más de distancia. No,
2: 300, no, 300 kilómetros. kilómetros es un poquito menos que de Madrid a Valencia. Madrid-Valencia son 350. Vale. Mm. Vale, madrid Zaragoza.
3: Pues imagínate que aquí nuestros amigos en Valencia generan un haz de neutrinos y los lanzan en dirección a Madrid y que allí en Madrid se detectan y se miden esos neutrinos. Eh, ¿Por qué estoy hablando yo tanto cuando tenemos aquí a Alberto y a Francis que nos lo cuenten? Pero la gracia de todo esto, lo bonito, es que son experimentos que mm, nos permiten aprender sobre esa simetría entre materia y antimateria y buscar posibles mm, asimetrías, posibles violaciones de esa simetría, sobre todo la simetría CP, que es una cosa que mm, nos interesa mucho, porque lo hemos hablado muchas veces en Coffee Break, porque está relacionada con muchos aspectos muy fundamentales, no solo de la física de partículas, sino de la propia cosmología, de la pregunta de por qué hay materia en el universo, ¿no? tiene que ver con esta pregunta, y, y nada, ya dejo de hablar a la gente que sabe, joder, que llevo aquí, eh, no sé, Alberto, como doctor neutrino, ¿quieres empezar haciendo los honores e introducir un poco el tema?
2: Vale, sí. No, yo, yo diría que creo que aciertas mucho en este último comentario que aunque esta, esta medida nos interesa mucho a los físicos de partículas, como no, es una medida que es particularmente emocionante e interesante por sus implicaciones cosmológicas, no por, por este es asunto particularmente de particularmente
3: interesante para la cosmología, sí.
2: <risa> no, lo, no lo había pensado. El, eh, porque, como sabemos, vivimos en un universo de materia en el que hay muy poca antimateria y hay pues digamos, eh, en, en el universo primitivo sucedió alguna cosa que una partícula de cada 10 elevado a 11 de antimateria se transformó en una partícula de materia. Entonces, cuando aquella sopa de materia-antimateria se enfrió, la antimateria se encontró con la materia, se destruyeron, pero sobraba una partícula de cada 10 elevado a 11, que es la materia que tenemos a día de hoy en el universo. Y la gran pregunta es, ¿qué narices pasó? ¿Cómo ocurrió esa especie de conversión? Si es que fue una conversión, que no estamos muy seguros de, de qué narices fue, ¿no? Entonces... Para bueno, que... pensamos
3: pensamos que eso fue así, eh, aunque también hay por ahí modelos exóticos que sugieren otras ideas, no que realmente n- no hay esa asimetría, sino que el universo, pues hay partes que son de materia y partes que son de antimateria, son dominios separados, pero bueno, son cosas un poco exóticas y que no que las podemos discutir en otro, otro programa, si quieres, eh, otro día.
2: Sí, me has mandado los papers, pero no me los he podido leer. ¿no? Sí, aunque, porque a, aunque...
3: alguna vez me habías preguntado, no Por ese, me habías hecho esa pregunta, y yo te decía que bueno que era algo que había oído, pero no, no tenía referencias muy concretas. Esta mañana la estuve mirando, y efectivamente, digamos que no está del todo excluida la posibilidad, pero tendrían que pasar cosas un poco exóticas. Para que se diera eso, ¿no? Por la eso posibilidad la gente. de que haya,
2: digamos, galaxias de antimateria y estén separadas de otras galaxias de materia sí. Y, y. Sí, por no serían no galaxias, hemos...
3: serían mucho más grandes. Serían dominios cosmológicos. El problema es que las restricciones que hay de observaciones de rayos gamma mm, son demasiado fuertes con respecto a la aniquilación que habría en los límites, en las fronteras de esos dominios. Eh, entonces. Para saltarte eso se puede hacer, pero es un poco es un poco rizar el rizo. Por eso la mayor parte de la gente sensata considera que es más razonable pensar que existía esa asimetría original en la proporción de materia y antimateria del universo.
2: Exacto. Y ahora, eh, pasando a las cosas importantes, ha aparecido Sergei. Exacto. con lo que la porra pues ya tiene ahora mismo un, un posible ganador. El, eh, bueno, pues eh, precisamente por, por eso es interesante encontrar en la física de partículas cualquier tipo de proceso físico que diferencie entre materia y antimateria ¿no? que no se comporte igual para la materia y la antimateria y esos procesos físicos se conocen porque en el, en el sector de quarks hay procesos que violan esta simetría CP la simetría CP es como se llama técnicamente a la simetría que convierte materia en antimateria esencialmente entonces si viola simetría CP Quiere decir que materia se comporta de una manera y antimateria se comporta de una manera diferente. Eh, los procesos que decidió la si Quarks son procesos demasiado débiles. Son procesos que se sabe que incluso aunque tú encontrases la manera de convertir eso en transformar un poquito de materia en antimateria, eh, o al revés, no transformarías la suficiente cantidad. Entonces, tienes eso ahí en Quarks, pero como que no te vale lo suficiente. Por eso. Los físicos de partículas a menudo decimos que la simetría materia-antimateria, la simetría bariónica del universo, es una especie de portal a la nueva física, de alguna manera, porque te hace falta como una eh, violación extra de CP que no encuentras, al menos en los quarks. Entonces la pregunta es, ¿existe esta violación en neutrinos? Porque lo que permite que esta violación exista en los quarks es, es que existen tres generaciones de quarks y que todos tienen masas diferentes, ¿vale? Eso te permite que tengas un parámetro, que se llama la fase de violación de CP que que tenga efectos físicos, ¿vale? En los neutrinos no sabemos cuánto valen las masas, pero también hay tres generaciones, con lo que es perfectamente posible que ese parámetro esté ahí, y por lo tanto haya procesos que diferencien entre materia y antimateria. Bueno, eso es lo que se ha ha empezado a observar, el indicio que que se ha encontrado en T2K, ¿no? Y esencialmente, además, el... ¿Cómo se ha hecho el experimento? Es muy sencillo. T2K en realidad es un experimento de oscilaciones de neutrinos. Tú lo que mandas desde Tokai, desde J-Park, que es donde está el acelerador, eh, es un haz de neutrinos muónicos. Tiene una cierta contaminación, tiene una cierta cantidad de neutrinos electrónicos, pequeñita, pero tú pones un detector cercano, un detector justo al salir del, del acelerador. Bueno, voy a ir un poquito para atrás. Para la gente que se quiera imaginar... ¿Cómo se hace esto de un ad de neutrinos? ¿Vale? Porque los, los neutrinos eh, no tienen carga, no se pueden acelerar y no, y no, no se pueden manipular, básicamente. Bueno, pues este haz se hace eh, haciendo chocar protones contra blancos, básicamente. Tú coges un ad de protones que si sí puedes acelerar, manipular, hacerles movidas. Lo haces chocar contra, normalmente contra blancos de grafito. No estoy muy seguro en J-Park de qué es el blanco. Dice, dice Francis que sí, es de grafito. Eh, Entonces, eh, cuando chocan contra eso, produce un montón de porquería drónica. Produce un montón de de mesones, variones, todo tipo de movidas hechas de quarks. Eh, Al final, la gran mayoría de esa porquería decae a piones, termina convirtiéndose en piones. Y los piones cargados, cuando se desintegran, producen un muón y un un antineutrino, o un antimuón y un neutrino, ¿vale? Entonces, tú puedes coger esos haces de piones, seleccionar solo los de la carga que a ti te apetece, y, pues, por ejemplo, cojo solo los muones, los, los piones positivos. vale pues Los piones positivos se van todos a desintegrar a muones más y a un eh, neutrino. Los piones negativos se van a desintegrar a un muón menos y a un antineutrino. Entonces, con ese proceso de selección, tú puedes generar una especie de chorro que al final solo tenga neutrinos o antineutrinos porque los piones los haces propagarse, al final se desintegran en muones, los muones no te van a atravesar 300 kilómetros en la Tierra, pero los neutrinos sí. Entonces, creas una especie de chorro de neutrinos o de antineutrinos que atraviesa la Tierra. Y cuando llega a la mina de Kamioka, que es donde está Super Kamiokande, que es el detector lejano, eh, en esa mina tú ya solo tienes neutrinos, ya no tienen ni muones, ni piones, ni leches, en vinagre. Entonces, tu objetivo es ver de esos neutrinos o antineutrinos muónicos que has producido con, con todo este proceso, cuántos se transforman a neutrinos o antineutrinos electrónicos mediante este proceso que se llama oscilación. Y lo que, que se De hecho, bueno,
3: ese, esa misma colaboración ganó el premio Nobel eh, eh, con Cayita, eh, el premio Nobel de 2015, si no recuerdo mal, por justamente eh, demostrar esa oscilación de neutrinos.
2: que bueno, Sí, pero no tituquei. No fue Supercamiocande. Es que, claro, ah, vale. eh, claro, eh, eh, Supercamiocande opera como un detector de neutrinos independiente, eh, detectando neutrinos solares y neutrinos atmosféricos. Uh-huh. En este caso es Supercamiocande operando para detectar los neutrinos que le mandan desde este acelerador. Y está haciendo todas esas cosas a la vez. Lo que pasa es que tiene maneras de distinguir unos de otros. ¿no? Eso es. Entiendo que una manera fácil, por ejemplo, es que los del acelerador le van a venir todos la, la en la dirección. dirección. Claro, claro. Claro. Y, ya y sobre
4: todo la energía. La energía es diferente. Uh-huh. La Exacto. energía está muy controlada en el haz. Tienes un haz eh, sabes muy bien la energía de los protones que inciden sobre el blanco de, de grafito y sabes muy bien la energía que tienen los piones, sabes muy bien la energía que tienen lo, los neutrinos uh-huh. que tú emites.
3: Y el Exacto. Sol es trivial porque sabes en qué dirección está y te vienen de esa dirección, no de ninguna otra, claro.
4: Es muy difícil a veces determinar bien la la dirección de este tipo de detectores. O sea, Ah, tú tienes una esfera. No dejas la estela. No es tan fácil. No, no, no dejas una estela. Ah. No dejas una estela. O sea, el el neutrino interacciona con algún neutrón de algún átomo de agua. Es agua pesada lo que tiene. eh, Y y eso produce eh, que se muevan los electrones. Y eso le le pega un pepinazo. Y entonces se genera una nube de electrones y esa nube de electrones es la que te muestra... Eh, lo que tú ves, los fotones que tú generas por radiación Serenco, es mm. fundamentalmente de esos electrones movimientos de ahí.
3: Ya. Y es, entonces, pero esa radiación no, se, no sigue la dirección original por conservación del momento.
4: Sí, pero es muy complicado en un cilindro ver claro. bien la dirección original. O sea, es bastante vale. complicado. ¿eh? O sea, vale, vale. Tenés, tienes, tienes ángulos, ¿eh? tienes una, una cierta probabilidad de ángulos, pero no tienes una direccionalidad. No es, no es fácil decir, eh, venía vale. de, de Tokai entonces es de Tokai. ¿no?
1: Claro. no es un telescopio de neutrinos, en definitiva. Claro. o sea, o sea un, claro. un telescopio de neutrinos está mejor dotado para esto. Eso es ahí... lo que iba a preguntar, que a mí es una Haber leído hace tiempo que por ejemplo el Ice Cube sí que está mejor preparado para saber desde dónde llega y además depende también del neutrino, no es lo mismo un mónico que un tauónico para saber es. la dirección
2: Es que un, un telescopio de neutrinos lo que tiene es un montón de detectores de luz puestos a lo largo de todo el volumen, en Supercamiocande no tienes eso, Supercamiocande lo que tiene es un cilindro en donde todos los detectores están en la pared, entonces no tienes tanta facilidad para ver la estela que, que Héctor dice porque al final tú lo que ves es la proyección de eso sobre la pared. Y eso les permite hacer algo. ¿eh? El descubrimiento de las oscilaciones en el año 98 implicaba ver ciertas diferencias de ángulo, pero, pero vamos, no son muy buenos en ese sentido.
3: De acuerdo. O sea, hay algo de información, pero es muy, muy escasa. Uh-huh.
2: Exacto. De acuerdo. exacto. Eh, entonces, bueno, en, por, por finalizar, lo que se ha visto específicamente, que es? Pues que cuando tú haces este experimento con un haz de neutrinos, Eh, Tú tienes una expectativa, ¿vale? Tú tú, lo bueno es que controlas la teoría de todo esto. Tienes eh, la la teoría de la matriz de masa de los neutrinos, que es donde está involucrado este parámetro, esta fase de violación de CP, y el el conocer eh, al menos la estructura de la matriz, aunque no conozcas los valores de alguno de de los parámetros, por ejemplo, no conoces los valores de las masas de los neutrinos, eso no lo sabes, pero la estructura de la matriz la conoces. Pues eso te permite calcular por anticipado cosas. Y tú dices, vale, si la fase esta de violación de CP es cero, ¿qué oscilación debería haber? Pues debería haber esta oscilación para neutrinos y esta otra para antineutrinos. Que, ojo, sería diferente incluso aunque fuese cero, porque la Tierra está hecha de materia y no de antimateria. Entonces, el hecho de que un app de neutrinos o de antineutrinos atraviese una región relativamente densa hecha solo de materia en lugar de antimateria, ya introduce diferencias entre neutrinos y antineutrinos. Pero, por fortuna, eso también lo conoces, lo puedes descontar, ¿vale? Y lo que observan es que cuando hacen el experimento con un haz de neutrinos, ven más oscilación de la que se esperaría si ese parámetro fuese igual a cero y cuando lo hacen con antineutrinos ven menos oscilación de la que se esperaría si ese parámetro fuese igual a cero. Y eso es compatible con que el valor de ese parámetro esté aproximadamente entre 0 y menos 180 grados. Ese parámetro es un ángulo, ¿vale? Mm. Entonces, esté más o menos entre 0 y menos 180 grados. Hay, pasa un poquito de, de menos 180, pero pero vamos, y también depende de la jerarquía de masas y de una serie de móviles. Eh, pero eso es interesante por lo siguiente. La, el máximo de violación de, de CP está en 90 grados y en menos 90 grados. El mínimo, en 0 y en 180 Entonces, el hecho de que tú tengas toda una región centrada en menos 90 es prometedor en ese sentido, porque te abre la posibilidad a que la violación de CP sea la máxima posible en neutrinos. Eh, A día de hoy no podemos decir si es así, porque porque lo que tienen es un intervalo de confianza que al 99,73%, tres sigmas, pues está, ya os digo, más o menos entre 0 y 180, pero no excluyes a tres sigmas 0 y 180 si lo excluyes al 95% confidence level, que es una... O sea, hay un 95% de probabilidades de que ese parámetro no valga ni cero, ni ni pi, ni menos pi, que sería el el caso de mínima violación.
5: Eso está bien.
2: Es prometedor. ¿Con cuántos
1: cuántos soléis trabajar vosotros de intervalo de confianza?
2: Para descubrir un valor, para establecer un valor, eh, se necesitan cinco sigmas. Pero Pero para excluir... Para excluir un valor, a menudo con excluirlo al 95% ya nos
1: parece aceptable. Vale, es que nosotros solemos trabajar con el 95%. Es lo, lo esperable en ciencias biológicas. No, pero hombre, el 95% en ciertas,
2: en ciertos experimentos es haber hecho el experimento maravillosamente.
1: Sí, sí, porque para que dé así en estas condiciones es difícil, sí. pero vamos, que no es demasiado. Es verdad que también hay 99, no solamente es todo 95, pero 95 mm. es como el clásico, lo que más repetimos. Sí.
4: Claro, Ignacio, pero vosotros no contáis con millones de millones de millones de millones de, millones de personas. No, no, o sea, desafortunadamente, no. Desafortunadamente, claro. solo hay unos poquitos miles de millones de personas y desafortunadamente enfermos que podéis estudiar, pues hay unos sí, cientos sí, sí, cuando claro. tenéis mucha suerte, unos miles, unas decenas de miles,
2: pero nunca tenéis tanto. Entonces, sí, sí. Es prácticamente... Francis, Francis está diciendo si no que que, que eh... haya miles de enfermos es buena suerte.
1: <risa> <risa> para, para los que estudian enfermedades, sí. <risa> Hombre, mira, si no las enfermedades raras el problema que tienen, pero... Sí, ya, ya. sí. sí. Es verdad, o sea, yo os lo pregunto no por decir que, que hacemos mejor o peor en cuanto a ese intervalo de confianza que usamos, sino porque es curioso cómo va cambiando entre disciplinas, precisamente porque se estudian cosas diferentes.
4: Bueno, en principio en la física de partículas eh, se usaban las tres sigmas a principios de los 80, uh-huh. pero hubo tal cantidad de falsas alarmas, se descubrió el Higgs varias veces, se descubrió el TOP varias veces, se descubrieron cantidad de cosas que se vio que es que lo mismo tres sigmas no era suficiente, no había que meter algo más, ¿no? Claro. Y ya eh, a principios de los 90, eh, cuando ya se estaba acercando el descubrimiento del cuarto del Quartop, top, eh, pues eh, se impuso la idea de los cinco sigmas. Ahora mismo, con las colisiones que hay de la HC, para muchos procesos, cinco sigmas es demasiado poco. ¿eh? Y cinco y sigmas te están a muchas señales anómalas, muchas anomalías que son puramente de, de efecto estadístico. Entonces, para ciertas cosas... Sobre todo en física drónica, salvo en procesos muy, muy raros, eso que, que hablamos con Kim Matías, o así, esos procesos de desintegración de pensiones B, que son muy, muy excepcionales, muy improbables, que tienen muy poquitas colisiones. Para las cosas que tienen muchas colisiones, cinco sigmas se te queda en nada. Y probablemente haya que eh, subirlo para ciertas cosas a siete, ocho sigmas en los próximos años, porque eh, están apareciendo cantidades de falsas alarmas.
5: Claro,
3: depende de la cantidad de eventos que tengas. Porque, claro, si uno piensa, oye, pues 99%, genial, eso casi es un fijo que acierto, ¿no? Pero, claro, si si lo haces 100 veces, quiere decir que te vas a equivocar al menos en una. O sea, de cada 100 papers que publican cosas al 99% de confianza, uno estará mal. Y si no son 100, si no son 1.000, pues habrá 10 sí, que estén y, mal. Sí, claro, es el,
4: eh, cogiendo una cosa como el 99%, si tú coges 1.000 factores de salud y estudias la correlación entre una enfermedad y esos 1.000 factores de salud, por absoluta seguridad, uno de esos factores de salud va a tener un 99 y pico,
1: 20 y... porque son mil. Ojo, en pues esos probable. casos es verdad que lo que se hace son test estadísticos determinados para saber cómo tienes que señalar el estudio y para analizarlo de forma correcta para evitar estos sesgos. Porque sí que es mm. verdad que si lo haces de forma descuidada, alguno te dará significativo.
4: Mira, voy a, voy a aprovechar... Hay que corregir ese efecto. En física llamamos el el SEWERFET, ¿no? El tienes que tener en cuenta eh, todo lo que tienes alrededor de ese factor, ¿no? Y entonces es. muchas veces sí. este tipo de estudios te indican una cierta tendencia, pero después tienes que hacer un, un estudio específico diseñado solo para verificar que de verdad lo que has observado es correcto. Y infinidad de correlaciones al final acaban desapareciendo, sobre todo en temas de nutrición, en temas de, de contaminación, eh, cómo afectan sí. a la salud mucho del tema de vida, se pierde completamente los efectos que se han observado y que llegaron a titulares en la gran prensa y en muchos blogs. Porque... Sigue hablando, Alberto.
3: sí uy. Se ha cortado. ¿Qué se ha cortado? Francis... Lo he cortado yo.
5: Ah.
4: ah, para dar paso.
3: Ah, vale. No, iba a decir que tengo eh, una pregunta que me parece interesante sacar ahora sí. de Miguel Rem que pregunta, dice, llevo años escuchando a Francis y Alberto hablando de sigmas, y que a qué porcentaje corresponde cada sigma. Eh, Y puede ser una buena ocasión para aclarar esto, porque es verdad que muchas veces nos ponemos a hablar y no lo explicamos, ¿no? Pero por dar una idea, Eh... así muy rápida, yo diría simplemente distribución normal, lo más sencillito y y de andar por casa que casi siempre nos encontramos en ciencia, pensemos, un sigma quiere decir 67% de confianza. 2 sigma
1: 68, 95. 68 con
3: algo, ¿eh? 68 con 68 algo. 68,5 es lo mismo. Hmm. 2 sigma 95%, 3 sigma 99,7%. Ese es un poco. Y luego ya a partir de ahí, pues vamos mm, refinando ya los decimales, que ya no me lo sé. Creo que 4 sigma es 99,999%. Hmm. Bueno, el otro sigma
4: es 99,995% y mm. cinco sigmas es 99.9995%. Pero hay que recordar dos cosas importantes. La primera, esto es en el caso de que los datos estén distribuidos de manera gaussiana, cuando hay cierta asimetría en la distribución, los porcentajes cambian y en física de partículas tienes muchas veces distribuciones asimétricas. Mm. Y después tienes eh, un fondo que tienes que restar y también te influye, o sea que eh, el, el, las sigmas hay que calcularla con un análisis estadístico riguroso, es decir, hay que hacer un contraste de hipótesis y determinar la significación estadística de lo que estás trabajando. La regla de utilizar la gaussiana para todo, sea una epidemia, o sea, eh, una partícula descubierta en un detector, es una regla que falla fragantemente siempre, o sea, no es que falle, acierte alguna vez, es que nunca acierta, ¿vale? O sea, pero, bueno, a la gente le encanta poner la gaussiana porque queda súper preciosa y súper fácil de entender. Las gaussianas no existen, no, no existen la, las distribuciones infinitas, entre infinito y e infinito, siempre están truncadas en cero, la mayor parte de las magnitudes suelen ser eh, positivas y todas son asimétricas y además tienen más, más de un pico, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la estadística hay que estudiarla, pero en cualquier caso, para andar por casa, cinco sismas es mucho y tres sismas es poco.
2: Yo creo que esto, esto se resume con una frase que es la estadística no se hace sola. Hay que hacerla.
3: Exacto. Quiero hacer
2: un comentario sobre lo que decía el, el oyente en la pregunta. Eh, entiendo que en la pregunta estaba implícita que pensaba que cuando añadía sigmas se añade un tanto por ciento fijo, pero no, la escala es no lineal. Sí, y sí. por eso una sigma es 68 y dos sigmas ya te vas a... a 95,5. Y... 95,5 sí, no y es, 3... 100, no es
3: 130.
2: O sea, si que, lo, que, que lo que hacemos es aprendernos los valores. ¿eh? O sea, quiero decir, no,
1: no es que los deduzcamos, sí, claro. nos los aprendemos y punto. Que además hay ahí algo bastante relevante, que, que es que si aumentara siempre más o menos lo mismo, habría un sigma que te llevaría al 100%. Y eso eh, no, no es así como funciona. La idea es a, que... mí, a mí me gustaría conocer algo con un 110%
2: de significación estadística. Se llama fe. Se llama <risa> Sería fe. un puntazo. ¿Sí?
4: Bueno, varios, varios de, detalles del fondo cósmico de microondas, por ejemplo, el hecho de que el espectro es eh, de cuerpo negro, eh, tienen como 60 sigmas o así de significación. Mm. Tenían como 5 sigmas en la época de Copy, como en 1992, 93, y ahora ronda eso, las 60 sigmas o por ahí.
3: Yo creo que no hay ninguna medida de laboratorio más precisa que el, el ajuste del, del fondo de microondas a un cuerpo negro. Mm. Bueno, venga, vamos a seguir con esto entonces. Eh, el caso es que he perdido un poco el hilo, no recuerdo muy bien dónde estábamos, pero. Eh, bueno, estaba
4: Alberto explicando un poco cómo funcionaba el tema de, de Tamioka. De la simetría.
3: Ah, sí, sí, ya recuerdo, ¿no? Que por eso pero estaba simetría... la discusión. Decía Alberto que si la fase esa de la que está hablando era 0 o 180, entonces no hay violación y hay sí. simetría perfecta entre neutrinos y antineutrinos. Eh, y la violación máxima se obtiene si la fase es de más 90 o menos 90 grados. Esto estamos hablando siempre de grados. Y que el sí, resultado... recuerda,
4: recuerda Héctor, hay un seno. Es el seno de la fase, entonces donde el seno sea cero, sí. pues la fase es Que cero. es en cero y, y en 180 grados, uno...
3: que es en más 90 y menos 90. Y el resultado que daba el paper era que se parecía bastante a menos 90 Aunque ese intervalo de confianza eh, al 99,7% llegaba casi casi al 0,180, pero al 95% dejaba fuera 0 y 180. Quiere decir que al 95% de confianza podemos decir que hay algo de violación de paridad CP, ¿vale?
2: Exacto. La pregunta es cuánta y, y también... Eh, no, no debemos llevarnos a engaño. O sea, cuando decimos necesitamos más violación en el modelo estándar, y si ahora resultase que la violación es máxima, que resulta que la fase vale clavadamente menos 90, eso no significa que hemos resuelto el problema de la asimetría bariónica, porque solo estos procesos de oscilación no te pueden generar la asimetría la bariónica. Para generarla necesitas otras cosas. Entonces, habitualmente, cuando la fuente de la, de la violación de CP está en leptones, Tú necesitas transmitirla a los variones de alguna manera. Y eso se llama proceso de leptogénesis. Y la leptogénesis suele implicar otras partículas que no hemos descubierto. De las más sencillas, neutrinos pesados. ¿vale? Mm. Neutrinos pesados, estos que hemos hablado alguna vez, neutrinos estériles y tal. Pues esos neutrinos están relacionados con los neutrinos activos mediante las masas. Y por lo tanto, cualquier violación de CP que tiene que ver con las masas está también presente en los procesos que implican a esos neutrinos estériles. Por ejemplo, sus desintegraciones. A lo mejor esos neutrinos estériles, un neutrino pesado se desintegra más veces a electrones que a positrones. Y ¡pam! De repente ya tienes ahí más materia que antimateria. Pero, pero cuidado porque eso es partículas nuevas y partículas que no hemos detectado. Entonces, sí. esto es un proceso por, por pasos. ¿no? Primero vamos a encontrar la violación de CP. Y luego veremos cómo esa violación de CP se puede convertir en una asimetría materia-antimateria porque no es, no es directo solo con el modelo está
3: No, pero bueno, es un paso importante porque ya por lo menos te dice que la, la simetría CP no es inviolable. O sea, la, ya estaríamos derrumbando la inviolabilidad de la asimetría. No, pero simetría ya, estaba, CP. ya estaba
2: derrumbada sí, sí, sí. porque en Quarks en quarks sí. ya se conocían procesos que hacían esto. Sí, sí. Lo, el sí, hay, problema... hay un premio Nobel,
4: un premio Nobel a, a la demostración de la violación de la simetría CP en Kaonis. Eso es. El, el
2: problema es tener muy poquita, porque en quarks, por el valor de esta fase, es pequeño. El seno de esta fase, que es lo que ha dicho Francis, que es relevante, es pequeñín. Entonces, hay un parámetro que se llama el, 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 el parámetro de JARSCOP que, mm. que permite medir cuánta violación de CPI, que debido a que ese seno es pequeñín, vale 10 elevado a menos 5. Entonces, en neutrinos aspiramos a que valga 10 elevado a menos 3, o incluso un poquito más de 10 elevado a menos 3, que sería 100 veces más, y eso ya mm. está muy bien.
3: Joder, qué orgulloso estoy. que He tirado hoy el anzuelo de la inviolabilidad eh, y, y nadie ha aprovechado para hacer comentarios que tengan que ver con la actualidad política del país ni cosas de esas. Estupendo. Yo tampoco yo
4: estoy flipando. Lo, a lo que sí ya puedo comentar que... yo un poco a los oyentes que es una cosa que yo cambié en mi blog hará como tres años. Yo di una charla en un instituto y, y se escandalizaron las profesoras, pero un escándalo tremendo, ¿no? Porque me pidieron que hablara de de eso, de asimetría, materia, antimateria, no sé qué. Y yo mencioné la palabra violación de la asimetría CP, pues algo así como 30 veces en la charla. Y estaban cada vez que yo decía, pero qué les pasa? Porque no sé, me dijeron es que no se puede decir, está prohibido decir delante de chavales en bachillerato la palabra violar. Está completamente prohibido. ¿Por qué no estaba asimetría o incumplimiento? O, y, entonces me he acostumbrado en el blog y ahora... Eh, no sé si mucha gente lo habrá notado, ya prácticamente nunca, salvo en comentarios, aparece en mi blog la palabra violación, por si hay chavales que lo que lo ven, dado que parece que es una cosa que escandaliza mucho a, a gente moderna.
2: Bueno, yo, yo te que... reconozco que en la radio la, lo evito también porque un público que no esté acostumbrado a la jerga le puede distraer la palabra, puede, puede no entender muy bien, yo, yo pienso que si te paras un momento y piensas, pues más o menos lo entiendes, es pero si estás escuchando que... la radio y es rápido, igual pero como toda que te distrae vida. No bien.
1: Toda la vida hemos estado escuchando violar la ley, sí. o sea, el concepto de, de violar más allá de todo eso es bastante extendido, no sé, no, no me sorprende sí. tanto. Sí, yo no yo creo ello. que yo creo que son manías francamente a mí me parece
2: que la gente tiene en fin tiene muchas manías con cosas pero que ah, quiero no, decir que una violación es una cosa muy seria pero que la palabra significa más cosas ¿no? claro claro es que claro, no estamos a ver, haciendo alusión lo, a eso lo que es
3: una cosa muy seria es es la violación en el sentido del el delito de violar eh, sexualmente a una persona pero violar una simetría no tiene nada que ver, es otra cosa, claro. <risa> igual que violar la ley o, o no sé, o, o violar la paridad, yo qué sé, son bueno, cosas. Pero que...
4: es, es rico, es rico el lenguaje y nos permite evitar la palabra, así que la evitamos bueno, y
3: nuestra Bien, ¿eh? de acuerdo. Claro, en inglés no tienen esa palabra, no tienen ese problema porque usan términos diferentes, ¿no? Sí, Como siempre, el término sí. científico suele ser derivado del latín, con lo cual es un término un poco más alien para su idioma y les suena algo externo, algo antiguo y, y algo elevado. Mientras que el término para el delito es algo como más coloquial y más de, ah. más enraigado en su propia lengua, ¿no? Es que a yo mí, sé muy a mí mi director, mucho de mi director
2: de tesis me dijo una vez que es, es muy divertido y me, cuando no sabes una palabra en inglés, tratar de inventártela porque puedes quedar como un tío super culto, ¿no? Al haber mm. usado una cosa que viene del latín.
3: Exacto. <risa> bueno, pues, pues nada, yo creo que está muy guay este resultado y que y que habrá que, habrá que ver si en, fin, si, si en el futuro se puede esto se puede mejorar con más estadística, con mejor control de los errores sistemáticos eh, y, y no, no sé si podrán eh, aumentar la luminosidad del, del acelerador para que envíe más neutrinos. Igual no, Francis dice que no, ¿verdad?
4: Super, can, super cambio grande, ya tiene los días contados, ya están empezando a... Bueno, no sé si empezaban ahora, querían empezar ahora en abril, no sé ahora con el... De la COVID, cómo ha ido el asunto, pero eh, lo quieren sustituir por hipercamio-cande. Hmm. Entonces, hipercamio-cande eh, lo tienen que construir, les va a costar como casi 10 años, empezará a tomar datos como en 2027 o 2026 o por ahí. Entonces, eh, van a ya no funciona a esta gente,
3: A esta gente con los nombres le va a pasar lo mismo que con los telescopios a los astrónomos. ¿eh? Eso
1: estaba pensando yo. Que se irá, eh, se ya ¿Será por agregación o irán cambiando? el próximo será mega.
3: Se le está yendo es que de la mano. Ese
1: Kamiokande,
2: Kamiokande tiene una historia muy larga y una tradición de simplemente ponerle algo de más grande. Empezó como Kamiokande, luego Camio 2, después Super Camio y es como que ya es casi tradición. O sea, no molaría que le pusieran otro nombre.
1: Pero si acepta números,
2: bueno, pues siempre tiene esa opción. Está a
0: vosotros. Yo escucho Super Camio y me imagino a Goku lanzando un algo. ¿sabes? Es
2: fantástico, el nombre es maravilloso. Es buenísimo. No, yo eh, hay una cosa que puedo añadir sobre eso porque yo tengo compañeros en el IFIC que trabajan en T2K y le pedí declaraciones a uno y me estuvo hablando un poco de, de cosas y él lo que me dice es que T2K va a intentar afinar un poquito más, pueden, pueden eh, hacer un haz un poquito más intenso, pueden mejorar un poco eh, los detectores y tal y algo esperan poder afinar en los próximos años pero que verdaderamente el que va a tener la palabra es hipercamiocande y DUNE va que se va a construir, es un experimento diferente en algunas cosas, pero la idea es la misma. Un app de neutrinos lo lanzamos contra un, contra un tanque muy grande de, de, de detección, y, y Dune y Hipercamiocande seguramente sean los que, los que cierren esta cosa, con la Dune posibilidad. Es en Estados Unidos,
4: ¿eh? Dune, para, lo digo sí. para los oyentes que no sepan,
2: eh, mm. también
4: es en construcción.
2: Exacto. Es posible, lo, lo único, o sea, quiero decir, Dune y y Hipercamiocande son los que se supone que han de medir bien el resto de parámetros de neutrinos que nos quedan. Que básicamente son dos. Son la, la jerarquía de masas, es decir, los dos neutrinos que tienen masas muy parecidas son los que tienen masa pequeñita o son los que tienen masa grande. no está Hay dos neutrinos con masas muy parecidas y otro separado. Pues el que está separado está arriba o está abajo. Eso se llama jerarquía de masas. Eh, y luego la, la fase de violación de CP Eh, A mí la gente que trabaja en telescopios de neutrinos me dice que tienen esperanzas de adelantárseles para la jerarquía de masas utilizando eh, telescopios de neutrinos, pero no sé si lo conseguirán. En principio un telescopio de neutrinos no es un un dispositivo dedicado a medir propiedades básicas de neutrinos, se dedica a otra cosa, pero parece que tienen cierta sensibilidad.
3: Aquí dice Manuel Barrios. Que deberían llamar al siguiente cambio Can de 3.0, luego 3.1 luego XP, luego Vista y así <risa> bueno. no
2: porque el Vista se les
1: estropea
2: <risa> no porque el Vista les, les explota pero no, yo creo que sabe. tienen que
1: seguir así pueden
0: no, ampliarse. pero antes de ahí Vista tiene que venir el Millennium oh. y fue peor
3: Qué desastre. quién se acuerda de eso Habría que seguir con Super, Hiper, Kamiokande y luego ya Godzilla, cambio, Cande o algo así.
1: Combinaciones, serán combinaciones. El Super, Hiper 3, el Super, Hiper 3C sí, sí. Danza,
0: Lanzando un dado y Tienen dos dados, uno para el número y otro para la terminología. Super... Yo,
2: yo, soy, yo soy muy partidario de que aquí ha habido una oportunidad perdida. O sea, en lugar de hipercamiocande, este tendría que ser el camiocande que supera el,
1: el poder del supercamiocande.
2: Yo creo que eso habría sido una maravilla.
1: Claro, el pueden, camio... pueden recurrir a idiomas extranjeros, a lenguas sintéticas, y entonces crear palabras de estas complejas que sean una frase realmente describiéndolo.
2: Como la palabra esta turca, que significa? ¿Pertenece usted al tipo de persona que no puede ser checoslovaquizada?
1: Eso es, eso es.
4: Bueno. De forma, yo no creo que haya un futuro detector más allá de su hipercambio en esta línea, porque se resolverán ya básicamente los grandes problemas y, y ya lo que habrá que es, una vez que conoces que dónde más o menos están los parámetros, ya puedes utilizar otro tipo de test de precisión para ir ahí y verlo, ¿no? mm. Yo creo que, que no habrá Ostras, mucho espera, más
3: grande, espera, Va espera. a ser enorme.
4: Es Espera que un tiene 50.000 toneladas de agua, ¿eh?
3: Espera un momento, que está Carlos González también aquí en el chat y dice que le pongan, <risa> que le ponga, ponga camiocande no, lo siguiente. <risa> bueno. Eh,
2: y, Arcadi, y Arcadi García, que es nuestro compañero en el Alef, dice que no, es, digo, sí. es el, ese camiocande del que usted me habla.
3: <risa> bueno, hablando de lo siguiente, eh, podríamos pasar a lo siguiente, si les parece. yo creo que aquí ya no quedan más simetrías que violar Eh, y lo siguiente que aquí sí que nos podemos entretener bastante es eh, lo de Steven Wolfram Es eh, ese ese gran físico que luego se hizo eh, magnate de la informática no solo magnate sino más desarrollando productos muy innovadores eh, y muy alucinantes como matemática eh, y algunos otros Wolfram Alpha Eh, ahora ha anunciado su nuevo proyecto Wolfram Physics que yo en principio cuando lo dije la semana pasada dije no, es que ha resuelto la física pero ahora estaba leyendo un poco no mucho, porque ya les dijimos que son cientos de páginas de documentación pero me he leído el artículo introductorio, que no sé si son 40 páginas o algo así, y yo estaba equivocado no es que haya resuelto la física yo creo que va más por lo que decía Francis la semana pasada de que quiere que vayan todos los físicos a trabajar para él a resolver la física Eh, no lo habéis
0: pillado realmente lo que le pasó es que este hombre era físico, se pasó a la informática y el tío pues le gustó mucho aquello le emocionó que no veas se puso a estudiar matemática discreta, diseño de algoritmos y estructura de datos le vino la idea a la cabeza dijo, es que los informáticos lo pueden resolver todo pues yo voy a resolver con grafos todo también y ya está, y quiere resolver la física como Don Quijote con los grafos, eh, Como Don Quijote con los molinos, pues hay con los grafos.
3: Ahí ama, y ahí le tenemos ahí vemos la obra de arte que se ha hecho, Sara, con Don Quijote wolf Don Quijote, Quijote Wolfram, de la física. Don Quijote de la física, con sus grafos ahí, eh, lanza en ristre. Pues bueno, les voy a preguntar qué les parece, sobre todo a Francis, que es quien más lo ha leído. Yo en fin, tengo algunos comentarios, pero... Creo que prefiero esperar a ver qué dice primero la gente que que lo ha leído bien y que que entiende del tema. Eh, Pero a mí me ha resultado muy curioso la la experiencia de leer este artículo, ¿no? Eh, No sé qué les parece. Francis, por ejemplo.
4: Sí, la verdad es que, bueno, lo que tenemos que dejar claro lo primero es que no es un artículo, es un nuevo libro. Él tenía un libro de 2002 que se llamaba A New Kind of Science, un nuevo tipo de ciencia. Y ahora ha publicado su nuevo libro, que es este nuevo libro sobre la nueva física fundamental, ¿no? Y entonces el libro ya está a la venta, ya se puede comprar, y lo que ha publicado ha sido como un documento de unas 488 páginas, o no, 68 páginas, 468 páginas creo recordar, pero el libro son como casi mil, ¿vale? O sea que nos ha dado como la, la, eh, la guindilla del pastel, pero el pastel se supone que es el libro que ya está a la venta, ya se puede comprar, y bueno, desafortunadamente yo me voy a negar a comprarlo, así que eh, yo no lo, lo podré disfrutar pero me he leído la documentación que se ha publicado. Entonces, lo que ha publicado Wolfram es absolutamente nada, ¿vale? No ha publicado nada, ¿vale? Son 468 páginas de dibujitos y de las mismas ideas, exactamente las mismas ideas, casi con las mismas palabras, ha cambiado cuatro palabras, que ya publicó en su libro a, a New Kind of... O sea, una nueva, un nuevo tipo de ciencia en el capítulo de Física Fundamental, que eran como 100 páginas, ¿vale? O sea, ha convertido las pa- 100 páginas que tenía en 2002 a casi 500 páginas en 2020, pero realmente en rigor no ha añadido nada.
3: Perdona Francia, antes de seguir eh, porque sobre eso que que ha publicado en internet y que tiene esa documentación, que tiene varias cosas, ¿no? Tiene el el tocho grande, luego tiene el el tocho pequeño, introductorio que es el que yo me leí, tiene una serie de figuras y tal, pero también Alberto eh, creo que puede compartir una anécdota interesante, que bueno, se puede compartir, supongo, ¿no? Se puede, se puede. Pues... Pues si sí, sí, sí. no te importa hacer los honores, me pareció curioso. Sobre ese material online que ha publicado en Internet.
2: No, pues bueno, es muy fácil. Eh, yo voy a escribir un artículo para el periódico mañana, ¿vale? Lo, lo publicaremos mañana por la mañana. Eh, estoy en ello. Ignacio, espero que llegue antes de las 12 de la noche. Mm, eh, eso
1: espero. Eso espero <risa> aunque depende que publica, de cuánto se alargue con fibra. Publicas en el turno de la mañana, ya te lo digo. Ya ya lo sé. Eh, bueno, da igual. Ahí, metiendo
2: <risa> presión, he
0: dado en el ojo. Hombre, que publicaban
1: estoy... el turno de la mañana del miércoles, eh. Y, y menuda semana de cambios he tenido. Ay, madre me va. Bueno, eh. No te que... Que nada, que eh,
2: la cuestión es que que vamos a escribir un artículo para la razón, lo voy a escribir yo. Entonces, yo lógicamente quería utilizar dibujitos bonitos de Wolfram. No solo solo porque son bonitos y mola utilizarlos, que también, sino porque así explicas un poco de qué va la teoría, ¿no? Además, quien no
1: lo haya visto, es que son realmente bonitos, posiblemente sea lo más valioso de todo lo que ha hecho.
2: Sí, son realmente bonitos, la verdad es que están muy bien. Entonces, eh, para explicar un poco de qué iba esta teoría, que ahora Francis no, nos contará cosas si quiere, o si no, pues, pues os cuento yo algo. Si a Francis se enfada mucho, pues no. <risa> no, Francis la cuenta. Bueno, pues yo quería los dibujitos esos, pero los dibujitos no son de libre uso. O sea, claro, para publicar en un periódico, el periódico saca pasta con ello, yo saco pasta con ello. Entonces, no puedes coger cualquier cosa que le pertenece a una persona. Nosotros a menudo utilizamos cosas que son Creative Commons, o utilizamos eh, figuras de papers, un poco porque estás dándole publicidad al paper, ¿vale? Eh, Pero en este caso, pues, no no era el caso. Así que, ¿qué hicimos? Pues, le escribimos a la gente de Wolfram, escribimos y a un correo que ellos habían habilitado diciendo, oye, me gustaría usar estas imágenes, voy a escribir un artículo sobre tal y cual. Eh, Bueno, las imágenes que quiero son estas, le di la lista. Eh, ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Tengo que pedírsela a otro, decidme lo que sea. Y bueno, lo que hicieron fue contestarme. (ríe) Al cabo de unas horas me contestó una señora eh, del del equipo de Wolfram o algo así, eh, con un lenguaje extraordinariamente difícil de entender con un lenguaje súper... que luego entendimos que era un lenguaje como legalista, o sea, igual esa persona, pues no sé, tenía ese correo ya hecho, o o igual... La la abogada
0: de Wolfram.
2: Algo por eh, el estilo. También llamada
0: Sancho Panza. El
2: el mensaje no fue muy largo, pero incluía una frase que yo, de hecho, no entendí. O sea, la frase decía, tentativamente de... Te autorizamos a usar estas imágenes y luego se la palabra contingent. Contingent tú, eh, la revisión de no sé cuánto, no sé más. Y yo no entendí nada. Entonces, le preguntamos incluso a María Rives y, y ella nos confirmó que lo que creíamos era cierto, que es que básicamente la frase decía: Te dejamos por ahora utilizarlo, pero antes de publicarlo tenemos que darle nuestro visto bueno, o de lo contrario, Nanai. Y claro, eso es totalmente eh, inaceptable para porque cualquier no podían tipo de.
1: Revisar, no podían revisar solo las imágenes y los pies de, de imagen, sino todo el contexto, todo, sí. todo lo que había ahí.
2: La, la frase era todo el contenido que describiera las imágenes y tal. A mí me ha sentado bastante mal, la verdad, esto, porque alguien que quiere que se hable de lo que ha hecho no hace ese tipo de cosas. O sea, eso lo hace alguien que teme que hable mal. de Eso él. lo
5: hace
3: alguien que quiere que se hable bien de sus cosas.
2: Claro, sí, exacto. Entonces, no sé, a mí a mí me parece me parece muy mala práctica y desde luego decirle a un periodista o a un pseudo periodista como yo, eh, no, no, enséñame lo que quieres escribir antes de publicarlo, a mí me parece inaceptable a la quinta potencia. Así que ni que se contesta. Mayor. Bueno, y de, de, hablándolo todo con Ignacio, ¿eh? desde luego, o sea, con el, no, pero el estábamos, coordinador.
1: estábamos de acuerdísimo en eso. En o sea, todas las cosas. Gustaste, yo, yo tampoco, yo también tenía mis dudas sobre el texto, eh, lo que te habían mandado y te dije, yo entiendo que están pidiendo esto y que ni así, o sea, que si de repente les da la venada, mmm, nos lo tumban. El sí, chulo de
0: texto fue a, a aquel párrafo de aparte contratante de la primera parte y sí. tal.
3: Exacto. Esa parte no estaba clara.
0: No,
2: no, <risa> estaba no. como un desplegable ya.
5: <risa> desplegable. O sea,
2: tú, bueno. tú, yo tuve la sensación de estar hablando con, no sé, con el gabinete jurídico de un gobierno, esencialmente. No con, mm. no con un científico, que, que esto va de conocimiento y tal, sino con una especie de, de no sé, de cosa política. Pero es que ya lo habéis dicho,
1: que es un magnate de la informática. Sí, señor. Mm-hmm.
3: Bueno, eh, Francis, Oye, entonces seguimos. Nos
0: metáis con... con los informáticos, algunos somos normales, ¿vale? Sí, no,
4: bueno,
2: pero. El, pero este, la parte este
3: hombre, la... en el fondo, es físico. A ver. Por
4: eso. ¿Qué sí, físico de formación. Sí, bueno, el, eh, recibiendo mucho, la idea original de A New Kind of Science era que eh, era muy interesante para la física utilizar modera, modelos de autómatas celulares. Los modelos de autómatas celulares se pusieron muy, muy de moda en la década de los 1930, eh, liderado fundamentalmente por John von Neumann, que dijo que esto es una cosa en la que hay que trabajar. Y si yo soy John von Neumann y lo digo, todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? Pero después no tuvieron demasiado eco hasta quizás eh, la aparición del juego de la vida de John Conway a principios de los 70, que revitalizó el campo de los automatas celulares, ¿no? Aún así, cuando aparece el juego de la vida de John Conway a principios de los no sé, era el 70, ya 71, por ahí, eh, ya se sabía que los automatas celulares forman un sistema universal de cómputo. Es decir, son equivalentes a una máquina de Turing. Cualquier cosa que tú puedas calcular con una máquina de Turing, con funciones recursivas, con álgebras, eh, o sea, con geometría, eh, el lenguaje genérico, o sea, eh, los lenguajes de Chomsky, eh, etcétera, eh, se puede calcular con automatas celulares. ¿vale? Entonces, y hay unos automatas celulares muy sencillitos, unas reglas muy sencillitas que son genéricas, ¿sí? con lo que eh, como un mecanismo de cómputo pues es útil para algunas cosas, pero para la mayor parte de las cosas es muy engorroso de usar. ¿no? Entonces lo que proponía... Francis,
3: sí, te, te, pre- te pregunto, eh, porque aquí viene mi primer comentario. Yo después de leer eh, este asunto, estoy convencido que este hombre lo que ha hecho es descubrir el juego de la vida del siglo XXI, la versión siglo XXI. Y aquí viene mi teoría conspiratoria. ¿Es casualidad que tenga todos estos cientos de páginas de documentación de libros y tal y justo se muere John Conway y a las dos semanas lo publica, yo no estaba esperando a que se muriera John Conway, lo tenía todo preparado para que no le echaran cara y decir, oye tío, esto es el juego de la vida.
4: Como, eh. Bueno, bueno, como broma se acepta, pero no, no, no está preparado fundamentalmente por dos razones. La primera, porque nadie pudo preparar COVID-19, ¿no? Y
1: Conway mu- ha muerto de eso, ¿no? Mm.
4: Y, y entonces, el, no, el, esto, lo, esto
1: empezó a planificarlo en 2017. Eso lo que decir, que el trabajo de este hombre ya estaba orientado hacia sí, automatas sí, celulares mucho antes. A New yo, Cain, Science tiene un buen tocho sí. al respecto. El
4: el libro es eh, de 2002 Eh, y ha empezado a volver a trabajar en esto eh, en 2017. Este es el trabajo de los últimos tres años. Entonces, bueno, lo que reivindica Wolfram básicamente es eso. Este es un lenguaje que, bueno, se debe de incorporar a las herramientas que habitualmente se utilizan en física, porque en física se utilizan ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, ecuaciones en diferencias, para modelos discretos y cuatro cosas, ¿no? dice, bueno, ¿y por qué no añadimos los automatas celulares? Los automatas celulares eh, en el contexto de la teoría de juegos primitiva de de von Neumann y Morgenstein, que fue muy popular a partir del trabajo de... de eh, se me el nombre. Eh, el que hicieron la mente, la película. La, ah, sí.
3: una mente sí. maravillosa. Eh,
4: John Nash. John Nash. Nash. No, Nash. exactamente. Por el documento de los equilibrios de Nash. Un articulito de una página una página y media, no más. Eh, pues ese fue el, el libro de de Neumann, Era fundamentalmente sobre juegos de suma cero y, y Nash introdujo los equilibrios de Nash para juegos generales, que no tuvieran suma cero, ¿no? los que puede no haber un ganador, un vencedor o un perdedor, sino que puede haber una cooperación, ¿no? que puede haber un, un acuerdo eh, de mínimos. O Entonces sea, yo no gano todo lo que podría ganar, pero a costa de garantizarme de que no pierdo todo lo que podría perder, sino me queda un cierto acuerdo. ¿no? Pues eh, eh, eso en el mundo de la economía, en cierta gente, en el mundo de la biología, ha tenido mucho éxito. ¿no? O sea, El libro de de Wolfram De 2002 es un libro que ha sido muy leído por biólogos, economistas, gente de ciencias sociales, eh, pero sin embargo ha tenido muy poco éxito entre los físicos teóricos. Ningún profesor de Alberto le recomendó a Alberto que estudiara el, ese libro de Wolfram. ¿no? Nadie, probablemente ni si le mencionaran que existiera. ¿no? Y, sin embargo, hay muchos profesores de biología que se lo han recomendado a sus estudiantes. Uh, ¿no? oh, tenéis que este libro! Fijaros, son unas ideas ahí súper maravillosas. Y eso le, le, como que le, le molesta muchísimo, muchísimo a Wolfram. Wolfram dice, esto no puede ser, esto es una conspiración. Eh, contra mí, ¿no? Debe ser que yo soy británico y, y el mundo está en contra de los
2: británicos. Entonces hombre, eh... si
0: te leen economistas, vas mal.
2: Ah, no, claro, hombre, no. oye, Pero que hay economistas que hacen cosas muy, muy buenas. Entonces, y eh, lo que quería
4: Wolfgang era volver un poco a renacer eso. Entonces, ha aprovechado que ha conseguido un par de chavales, uno de los chavales trabajaba en la Universidad de Cambridge. Bueno, menos dicho, trabajaba en la Universidad de Cambridge. Ahora lo ha contratado la empresa, ha contratado a los dos chavales la empresa de de Wolfram. Y entonces son dos físicos teóricos relativamente jóvenes que le han impulsado todo el tema en los últimos años y, bueno, él ha decidido sacar este nuevo libro. Entonces, eh, ¿por qué ha creado todo este tremendo eco mediático, vídeos de YouTube todos los días, de dos horas, dos horas y media, atendiendo cuestiones? La teoría de Wolfram para niños, la teoría de Wolfram para filósofos, las cuestiones avanzadas de teoría de Wolfram. Y todos esos vídeos cada día Dos horas, dos horas y media, yo he visto como cuatro y, y soy capaz. Algunos de ellos no lo he visto yo ver el completo porque soy capaz de soportar a, a más tonterías, ¿no? Pero eh, ha creado un enorme eco, ¿por qué? Pues porque tenía tenía ahí unas en la manga que no sabíamos la semana pasada, pero que ya se, se ha desvelado este fin de semana, el libro nuevo. Ya lo tiene a la venta, entonces ya ahora ya es el libro nuevo lo que tiene que vender. Entonces lo que quiere es vender un libro y lo que quiere además es que se lo compren físicos y matemáticos. Pero los físicos y matemáticos, cuando vean el libro de golfa cuando vean esta documentación, de cuatro, son 448 páginas. Antes dije 468. 448 páginas en las que no hay ni una sola fórmula matemática, más allá de fórmulas triviales, ¿no? de ¿no? la métrica de Minkowski y, 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 y cómo, se, la, cómo se relaciona la energía con la masa, la igual a m por c al cuadrado, o sea, que es que no tienen ninguna fórmula. Son todos garabatos figuritas preciosas y ningún tipo de idea. Y después los dos artículos han acompañado este, esta documentación de 448 páginas por el trabajo de los dos chavales. ¿no? En concreto, uno de los dos chavales, Jonathan Gorar ha escrito dos documentos. Uno de, si no recuerdo mal, como 56 o 59 páginas y ambos, otro de como... Ambos
2: están en torno a 60 páginas. Sí, por y
4: otros 60 y pico páginas. Y esos dos documentos sí tienen fórmulas. Tienen también dibujitos, ¿eh? Como cada página tiene un dibujito, pero tienen fórmulas. Lo que pasa es que esos documentos es como, digamos, el, como la, 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 el rigor matemático puesto sobre la teoría de Wolfram. Pero son documentos escritos al estilo de Eric Berlinde. Eric Berlinde lo que hace es ponerte una fórmula. Y después te dice, esta fórmula es maravillosa porque tiene muchas cosas. Ahora te pone otra fórmula. Esta otra fórmula es súper maravillosa porque tiene más cosas todavía. Y tú dices, ¿y por qué me ha puesto esa segunda fórmula después de la primera? ¿Se deducen? No, 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 no. Es es obvio, es obvio que de esta fórmula se pasa a la siguiente, pero ¿qué falta? O sea, no no hay contenido, no hay flujo. Aquí pasa lo mismo, yo me he leído toda la documentación que se ha puesto gratis, ¿no? El libro no, ya os digo porque no me lo quiero comprar.
1: Dicen que está, de todos modos, en abierto. En es la posible que estén abiertos, pero
4: me niego a leerlo. O si sea, ya he leído casi 700 páginas de esta gente. Y, y entonces el, eh, la documentación técnica, después de tipo es. Vamos, a, eh, Wolfram dice que el límite. Bueno, a ver, eh, la, la idea de. Vamos a contar un poco la idea, ¿no? Sí. La idea es utilizar. En el libro de A Newcast Science, la idea era utilizar lo que se llaman sistemas de reescritura en grafos. Eso. Un sistema de reescritura es un sistema que toma una serie de símbolos y aplica una regla que sustituye alguno de estos símbolos por otros símbolos. Entonces, tú puedes aplicar eh, esa estructura a una representación en forma de símbolos de un grafo. Un grafo son un conjunto de nodos unidos por arcos. Los arcos unen unen parejas de nodos. Entonces, tú tienes una una regla que te dice cuando un arco es uno de estos dos nodos y el siguiente nodo se bifurca en otros dos nodos, pues yo lo que hago es meter un nodo en medio. Entonces, las reglas te añaden o te quitan nodos y te añaden o te quitan
0: arcos Mm. un segundo para que los oyentes hagan una idea de cómo es un grafo un ejemplo muy bonito es un plano del metro las estaciones son los nodos y las líneas entre estaciones son las aristas Mm,
3: exacto Eh, si quieres para yo creo que para que quede más claro eh, precisamente estaba haciendo antes la broma con el juego de la vida pero yo creo que es un buen ejemplo porque es un algoritmo en el cual Tú tienes, es un poco diferente porque no es un grafo, es una casilla, tienes cuadrículas, pero hay un algoritmo que eh, establece ciertas reglas sencillas y con esas reglas tú vas actualizando lo que pasa en cada celdilla en función de unas reglas sencillas y entonces eso va evolucionando. Cada paso temporal que das va cambiando esa distribución de celdillas. Y Alberto quería hacer un comentario, pero ahora simplemente termino esto. Y entonces... eh, Aquí eh, es un poco diferente porque es un grafo. Hay puntos, esos puntos están conectados por líneas, digamos, pero hay reglas, hay unas reglas básicas que tú puedes inventarte, puedes ir definiendo diferentes reglas y ver cómo esas reglas van creando eh, con ese algoritmo, cada paso temporal, a partir de lo que tienes y de esas reglas, vas creando, eh, igual que en el juego de la vida, nuevos vas nodos. desarrollando ese grafo, van apareciendo nuevos nodos, nuevas uniones, etcétera, y eso te va dando una evolución de un sistema. Alberto, ¿querías comentar algo no sé, sobre sí, esto? Sí,
2: un, un añadido precisamente a esto que has dicho, que es que eh, Wolfram, en algún lugar de sus infinitas páginas de documentación, eh, señala que esto en realidad es... Eh, como muy superior a hacer algo como el juego de la vida. Porque en el juego de la vida tú ya tienes establecida la cuadrícula y aquí como que estás creándola, ¿no? O sea, a él lo que, lo que más le fascina de esta cosa de, de sustituir en grafos es que él tiene la sensación de que se está como creando el espacio, ¿no? Que si tú te imaginas que cada nodo es un punto en el espacio y cada arco es una posible trayectoria que se puede seguir entre nodos, este método le permite simular espacios que se autocrean. Y yo, de hecho, deduzco de cosas que él ha dicho en la entrada de su blog, que él pensaba que esta idea le, le permitiría como ver los primeros instantes del universo, ¿no? la creación del espacio-tiempo a partir de estas reglas o algo por el estilo. Y todo lo que, bueno, todo no, pero una, una parte importante de lo que él argumenta, entre comillas, en base a todo esto, es extraer geometría... De esos esos, eh, grafos que tiene, ¿no? Es decir, ¿cómo sé cuál es la dimensión de esta cosa que me acaba de crear mi programa? ¿Cómo sé cuál es la curvatura? ¿Cómo sé cuál es no sé qué? Eh, eh, Es evidente que él ve como mucha relación entre esta cosa y la geometría y pone como mucho esfuerzo en convencerte de que de alguna manera estás haciendo geometría con otro lenguaje, ¿no? Y y, Ah. claro, de ahí se colige, aunque él... Bueno, sí que lo dice, la verdad. Iba a decir, no lo dice, pero es que sí que lo dice. Se colige que, que de ahí pues puede sacar la relatividad general, porque es geometría del espacio-tiempo y todo esto. Y entonces, bueno, efectivamente, él dice, y bueno, y de ahí vemos emerger la relatividad y emerger la mecánica sí. cuántica. Esto lo dice, esto lo dice. Y luego te lees los artículos, los artículos del de Jonathan, este, perdonad, que quiero decir su nombre, Jonathan Gorard, son... Todo definiciones. Son todo conjeturas. No hay, no hay una sola demostración. Claro. O sea, el, el que yo me he mirado que es el de relatividad tiene cincuenta y tantas definiciones y cero proof, cero lema, cero theorem. O sea, ¿qué, eso es un paper claro, con no él, sé cuántas definiciones.
3: Es lo que quieres es dar eso a la comunidad para que sea la comunidad la que. O sea, lo, realmente es bonito el hecho de que tú veas como con reglas sencillas, con este juego, esta especie de juego de la vida generalizado, más, más guay con reglas sencillas puede generar cosas como geometría, puede generar una, un grid ¿no? Eh, que en muchas dimensiones. Eh, y lo yo creo que lo, él no es que haya resuelto la física como yo pensaba antes, sino lo que dice es que ha encontrado un marco en el cual se puede resolver la física. Y ahora la tarea de ustedes, todos los físicos del mundo, es averiguar cuáles son las reglas simples que aplicadas en este juego generan el universo. Entonces, claro, él había dicho, y además yo lo vi en el índice, relatividad general, principio de incertidumbre, entrelazamiento cuántico, yo, hostia, a ver, ¿cómo saca esto de aquí? Y claro, cuando vas a leerlo, efectivamente, no se saca. Deja ahí unas ideas como que esto podría salir, esto sí, sugiere sí, que, es. pero no concreta nada, ¿no? No, va. No, te, de... dice,
0: te dice que las reglas están por definir, y que están el problema definir, que sí. tiene es que no se han definido y que hay que currar todo el mundo para obtener esas reglas que generen el grafo que explique la relatividad general o que explique no sé qué.
2: A mí mí me parece bastante deshonesto su enfoque. O sea, quiero decir, el el hecho de sugerir una serie de ideas no está ni bien ni mal, pues es sugerir una serie de ideas. Pero es que en su enfoque, claramente él entre líneas deja entrever he deducido relatividad. Es que en en uno de los papers de de Gorard se habla de hemos deducido las ecuaciones discretas de Einstein para el espacio-tiempo. Y sabéis, es que... Quiero decir, yo... Eh, esto me lo tomé al principio, ahora desde luego no estoy como al principio, <risa> yo me lo tomé al principio con mucha prudencia y mucha cautela en plan de joder Wolfram es muy listo, vamos a ver joder qué coñazo tener que leerme tantas páginas pero vamos a ver si entiendo algo tal y cual eh, y claro cuando me leía solo las cosas de divulgación de Wolfram decía bueno esto es divulgación, esto probablemente no tiene los detalles, él afirma que ha encontrado esto por lo tanto en el material técnico estará. Y claro, a medida que me iba leyendo el paper de Gorard se me iban cayendo todas las expectativas porque el paper de Gorard está vacío, está esencialmente vacío hasta el punto de que en la sección de deducimos las ecuaciones de Einstein lo que dicen es lo siguiente es, bueno, hemos creado todo un constructo de cosas discretas que hemos visto la verdad es que no me leí el hemos visto pero sospecho que no lo han visto, solo lo han conjeturado que, que cuando pasamos al continuo se convierte en algo parecido a la acción de relatividad general Y entonces, su jugada maestra es la siguiente. Como en el continuo tenemos la acción de relatividad general, de esta se deducen las ecuaciones de Einstein en el continuo y, por lo tanto, ya las tenemos en el discreto también. (risa) Es que, de verdad, es es tan ridículo. O sea, quiero decir, si tú tienes un modelo discreto, lo lógico es que tú deduzcas tus ecuaciones en el discreto, no que te vayas al continuo y que digas ya está. Es que, que de verdad, es, es, es lamentable y es... Terrible. O sea, yo cuando vi eso, me enfadé mucho. Y como veis, sigo un poco enfadado, lo siento.
3: Se me mata un poquito enfadado, sí.
0: No, yo me reí cantidad. O
4: sea, yo cuando me lo leí, me estaba sí. partiendo.
3: Francis está de acuerdo con esta visión tan escéptica. Sí, sí,
4: así es así. O sea, yo, digo, yo estaba comentando un poco el tema de los grafos. ¿no? En el libro de 2002, básicamente, hablaba de grafos. Y en el capítulo de Física Fundamental, que son como ciento y pico páginas, mencionaba una cosa que llamaba hiperredes, hypernetworks. Y lo dejaba así en el aire, como diciendo... La física con grafos no es suficiente, ¿vale? Estos modelos de autómatas celulares con grafos no es suficiente para la física fundamental, pero para deducir, y mencionaba todo, mencionaba red general, mencionaba entrasamiento, cuántica, pero mencionaba también teorías MONT, mencionaba agujeros de gusano, mencionaba viajes en el tiempo, lo mencionaba todo, y decía, pero esto con las Hyper lo arreglamos. Ahora en 2017 ha descubierto que los matemáticos ya le habían puesto un nombre a las Hyper mucho antes de que él las inventara. Que es hipergrafos. Entonces, el, el nuevo trabajo es sustituir las ideas que él presentó en ese capítulo de 2002, sustituir la palabra HyperNetwork por la palabra HyperGraph. Y ya está. ¿Vale? O sea, y el, como lo ha sustituido, le añade muchos dibujitos muy bonitos, ¿vale? dibujos muy, muy preciosos, y convierte el capítulo de 100 páginas en casi 500. Pero no ha hecho mucho más. Entonces, la idea de, de, de Wolfram es que en algunos ejemplos con hipergrafo, ¿Qué es un hipergrafo? Un hipergrafo es eh, como un grafo, es un conjunto de nodos unidos por... Pero en lugar de estar unidos por arcos, están unidos por hiperarcos. ¿Y qué es un hiperarco? Un hiperarco es un arco que une varios nodos. Pueden ser tres nodos, dos nodos, cinco nodos, ¿vale? O sea, imaginaos una Y. Una Y que une, pues, tres puntos, perdón, cuatro puntos, con el punto donde está el, el, el centro de la Y, ¿no? De la V de la Y. Pues tiene eso sería... Eso, En un grafo serían tres arcos, pero en un hipergrafo es un único hiperarco, ¿vale? Entonces yo ahora aplico reglas en las que en lugar de reescribir un grafo diciendo que varios arcos los transformo en otra cosa con otros arcos, ahora lo que hago es transformar varios hiperarcos a otros hiperarcos. Puede parecer que mmm, esto es una cosa como una tontería, porque parece que no te añade nada realmente bueno, pero lo bueno de los hiperarcos es que tú puedes crear hiperarcos cerrados. Y si tú creas un hiperarco cerrado sobre sí mismo, eh, tú puedes interpretar eso como un una área, como un objeto con cierta área. Con lo que tú puedes montar, con estos hipergrafos, puedes montar estructuras que aparentan tener una especie de continuidad, aparenta ser la malla de una, de una superficie entonces esto es como aparentas haber un límite continuo aparenta emerger un espacio continuo a partir de una estructura que solamente es el hipergrafo
3: ya. esto tiene como dos elementos no uno es el construir esta geometría a partir de una serie de reglas de un algoritmo y otro es interpretarlo es decir esto, esta área que me aparece, yo la interpreto como que es un área física de, de una geometría. A mí, vamos a ver, a mí el problema de base me parece bonito, me parece un planteamiento bonito, interesante para pensarlo, para darle vuelta jamás para decir que ha resuelto la física. Eh, puede ser un concepto como una propuesta, ¿no? Que decía sí, Alberto, como propuesta, pues no está ni bien ni mal. Uh-huh. Eh, el concepto es divertido, es pensar, que de hecho esto tampoco es tan nuevo y en, en la frontera de la física teórica, yo tampoco que, sea, que sepa mucho de esto pero pero en la frontera de la física teórica esto, estas ideas del espacio-tiempo como algo emergente es algo que ya se lleva tiempo trabajando desde en fin, sugerencias de la teoría de cuerda eh, gente como Maldacena, Saskine han estado pensando en esta idea de que el espacio-tiempo pueda ser algo que emerge y más gente seguro, pero yo solo conozco a los mediáticos ¿no? Eh, y por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea de Sean Carroll que es la, eh, da mucho la lata con esto en la que tiene un espacio-tiempo emergente de la fuerza del entrelazamiento cuántico entre diferentes puntos del del vacío cuántico. O sea, tú tienes tu vacío cuántico en diferentes puntos del espacio que en principio no están en un espacio-tiempo, no existe un espacio-tiempo, pero eh, por su interacción se van entrelazando y cuanto más fuerte sea el entrelazamiento entre dos puntos, quiere decir que más cerca están. Y eso te permite eh, ver que emerge una geometría de ahí. O sea, es un concepto bonito. Eh, Aquí, sin embargo, el, creo que la idea de Wolfram es también ver cómo emerge una idea de espacio a partir de una serie de reglas simples. Eh, bueno, hay otras ideas, ¿no? El It from Bit, de que es la información la que realmente genera eh, estos conceptos emergentes, ¿no? la, la interacción entre diferentes bits, eh, jugaría el papel del entrelazamiento cuántico que proponía Carroll en estas otras ideas, o sea que que de bits de información según según las interacciones que se produzcan entre ellos están más relacionados o menos, eso genera una geometría. Bueno, pues aquí va en ese sentido. Quiero decir que como concepto de base se parece a a estas otras ideas pero quizás es más desde un punto de vista discreto computacional. A lo mejor Carroll lo ve más... eh, Tiene una mentalidad más cuántica y piensa en el entrelazamiento. Él tiene una mentalidad más computacional y piensa en en algoritmos y y en juego de la vida. Hasta ahí me parece bien. Entonces tú lo que has creado es un marco en el que quizás alguien en algún momento podrá derivar análogos de la física que conocemos o quizás no. Ahora mismo no lo hay. Entonces no es legítimo, que creo que por ahí va la crítica de Alberto, que tú digas que has encontrado la relatividad, que has encontrado la física cuántica cuando no las has encontrado. Tú has puesto un marco. O sea esto Yo diría que no es una teoría, es un marco en el cual quizás la gente pueda desarrollar teorías. Y esto me recuerda un poco a, yo creo que el concepto más soberbio que he leído en la historia es el de Descartes, René Descartes, que me gusta la analogía porque digamos que inventó las coordenadas cartesianas ¿no? en el plano, el hecho de que tú puedas ahí establecer tu geometría y trabajar en una geometría cartesiana Eh, Y le parecía que eso era algo tan fundamental que ya prácticamente la ciencia estaba resuelta. Ya solo había que llenar esa geometría con los puntos y y resolver ahí tus cosas. no Y dijo la frase que se le atribuye a él, eh, dice, espero que la posteridad me juzgue con benevolencia considerando no solo las cosas que he explicado sino también las que, he omit- las que he omitido intencionadamente para no privar a las generaciones futuras del placer de descubrirlas por sí mismas o sea esto es, me encanta esta frase o sea no se puede ser más chulo que Descartes vale no se puede pero bueno lo, lo veo como algo parecido en el sentido de que esto es un marco de referencia eh, súper útil en el cual luego pues, se ha demostrado que se puede hacer física, se puede hacer matemáticas y un montón de avances. Y a mí me da la impresión de que Wolfram eh, su, su idea mm, da lugar a un marco en el que bueno, quizás se pueda eh, bueno, se, se puede explorar y a lo mejor se pueden sacar cosas interesantes de ahí. A lo mejor con cuatro reglas básicas sacas yo qué sé, pues sí, la, las ecuaciones de Newton o no, yo qué sé. Pero ahora mismo no, no existen, ¿no? Yo no las Exactamente, he
4: visto. ahora mismo no hay nada. vale. O sea, ahora mismo lo que tienes son cuatro reglas básicas que te hacen cuatro dibujitos muy bonitos y poco más, ¿no? Lo que sí hay una serie de ideas que, ya te digo, ya estaban en A New Kind. O sea, quien no se ha leído el libro anterior, lo mismo ve esto como algo súper novedoso. Pero cuando te has leído el libro anterior, y yo ahora me lo releí el capítulo de Física Fundamental por el tema de que se veía que era relevante para esto y te das cuenta de que es repetir lo mismo. Eh, el problema, claro, no solo necesitas sacar un espacio, ¿vale? también te necesitas incluir el tiempo. ¿Cómo incluyes el tiempo? Pues claro, el sistema de reglas, un sistema de reescritura que tiene un grafo, le aplicas la, las reglas al grafo y obtienes un nuevo grafo. Y después obtienes otro nuevo grafo. Eso aparentemente es un tiempo discreto. Pero eso no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque la clave del tiempo es la flecha del tiempo. Es la causalidad. Tú tienes que prohibir los viajes en el tiempo. Porque como no prohíbas los viajes en el tiempo, se te va todo al carajo. Eso es. ¿Vale? O sea, si una partícula, o lo más pequeño que tú te imagines, esas constituyentes, eh, Wolfram estima, por ejemplo, del orden de 10 a la menos 90 metros, no la escala de Plan, ¿vale? La escala de Plan es demasiado grande y podría descubrirse algún efecto que implicara que su teoría está mal. No, no. Le pone como la raíz cuadrada de 116 partido la escala de Plan. O sea que eh, son como 10 a la menos 90 para que con absoluta seguridad sea absolutamente imposible que en los próximos siglos alguien obtenga un resultado experimental a, a favor o en contra de su teoría, ¿no? Por supuesto, en contra. Es lo que le interesa, que no haya nada en contra. Entonces, eh, el problema es cómo generas la causalidad. Entonces, lo que dice Wolfram, básicamente, lo que decía en el otro libro, lo que viene a decir de nuevo aquí, es que lo que tenemos que hacer es, si ponemos en los grafos flechas, si el arco es una flecha, yo puedo mantener una dirección. Las flechas tengo un camino, me marcan un camino. Entonces, la clave es que nunca ese camino de la vuelta y yo vuelva con a través de un camino con muchos puntos, acabe retornando a un punto previo. Entonces, eh, pues yo digo... Deben de existir grafos, o sea, sistemas de reglas que generan grafos que mantienen la causalidad. Y a eso le le llamo grafos causales. Y digo, todo lo que he dicho antes se va al carajo porque no sirve para nada. Para la física lo que necesitamos es grafos causales. Entonces te pones cuatro o cinco ejemplos de sistemas de reglas que mantienen la causalidad y te dice, una vez que yo tengo esto, ¿ahora cómo define un tiempo? Pues el tiempo depende de los observadores. Pues digo, pues él habla de foliaciones. Foliaciones es eh, ir cogiendo eh, como eh, ristras de puntos y tienes como un grafo que se abre como si fuera un triángulo puede ser en 3D una superficie puede ser una estructura complicada pero tú eliges un punto que y, y, y marca el inicio de las flechitas y tienes esas flechitas que te van marcando caminos esos caminos él le llama geodésicas son eh, paz un caminos de toda la vida en un grafo eh, pues él, él eh, sigues esas geodésicas o sigues esos caminos pues tú puedes como construir una ola como construir una especie de onda que se va moviendo entre los puntos y te va generando como un perfil de onda en el fin de onda, me imagináis que es esférico, sino que va dependiendo del tipo de grafo. A veces es súper complicado, con entrantes y salientes, etcétera. Pero eso te permite ordenar los nodos en un cierto sentido. Y ese sentido es lo que él llama el tiempo. Entonces, el tiempo emerge de los grafos causales cuando yo introduzco una foliación adecuada de los nodos. Entonces, lo que él dice, una vez que hace eso, eh, dice, pues automáticamente ya tengo la relatividad. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque no lo voy a tener. Ya lo tengo. O sea, entonces ya te pone las ecuaciones relativistas, ya te pone el factor de gamma de uno partido, la, uno partido de la raíz cuadrada de uno menos v al cuadrado, ¿no? Partido c cuadrado. Te va poniendo los... Diciendo, esto ya es, es obvio que algo así, ¿no? Y te pone un ejemplo de un, de una, de un grafo de este tipo en forma triangular y otro un poco inclinado, que recuerda un diagrama de Minkowski y sin decirlo, sin decir que recuerda un diagrama de Minkowski dice, automáticamente esto, eh, Te sale el factor de Lorentz. Esto es una transformación de Lorentz. Obviamente que el triángulo esté así o esté inclinado y automáticamente una transformación de Lorentz, ¿qué es lo que me está diciendo. Pero bueno, y así te rellena como 50 60 páginas, y después, pues, una vez que ha introducido la, la relatividad, entre comillas, ha introducido un tiempo y una causalidad, entonces ya empieza, dice lo del de salto a la relatividad general, ¿no? Si yo tengo, si existe el límite continuo y emerge un espacio-tiempo continuo en el que yo tengo una métrica minkowskiana heredada por esta foliación que he hecho del grafo, pues automáticamente tengo uh, una, una acción para un escalar y el único escalar que puedo definir es una pequeña curvatura local. Él calcula la dimensión de estas variedades utilizando geometría fractal. La dimensión habitual de los fractales es dividir el espacio en una serie de cubos o, de, o si es un, en el plano un conjunto de áreas y contar cuántos cuánto hay dentro de cada cubito. Yo hago los cubitos cada vez más pequeños y te cuento una dimensión fractal, ¿no? Pues este tipo de dimensión fractal es la que él utiliza para sus grafos. Entonces, él pone algunos ejemplos, entonces lo que le ocurre es que en general sus grafos, sus hipergrafos eh, causales, conducen a una dimensión fractal que está entre 2 y 3 y va decayendo más o menos hacia 2 y después cae bruscamente hacia cero pero él dice que no, que eso es una cosa eh, con el, el número de reglas que has aplicado. Si tú aplicas, esto te ocurrió con 100 reglas, cuando tú aplicas 1000 reglas, eh, la caída es más lenta y, y casi alcanza 2 y cae más tarde hacia cero. Entonces dice, en el límite infinito, pues te obtengo dimensión 2. Pero no lo ha demostrado. Solo, solo ha mostrado unas figuritas con un ejemplo muy concreto del que eso parece que pasa. ¿no? Entonces dice que eso, claro, es una demostración de que su Uh, hipergrafos causales eh, generan eh, espacios de dimensión entera por ahora le sale dimensión 2 pero dice que esto es fácilmente generalizable a dimensión 3 y que saldría a dimensión 3 ¿no? pero digo, son siempre afirmaciones de este tipo, yo te presento dos o tres ejemplitos y digo, como estos ejemplos son muy bonitos, todo es bonito pero falta lo que dice eh, Alberto, faltan lemas, faltan teoremas, falta un mm, desarrollo porque, claro, demostrar este tipo de cosas pues no, no, no es posible porque no tenemos las herramientas matemáticas adecuadas, por eso nadie lo ha hecho. Sí, si esto fuera trivial, lo hubiera hecho Fornoyman Neumann hace 80 años.
5: Claro,
3: pero es que, es que además necesitas saber cuáles son las reglas a las que estás aplicando eso, porque él lo deja todo en el abstracto, en el indefinido. De, claro, de...
4: Su, su idea es esa, que eh, claro, el, el libro, el nuevo libro, se llama A Project to Find the Fundamental Theory of Physics. Eh, se llama Un proyecto para encontrar la teoría fundamental de la física. La idea es que esto es un proyecto, entonces la idea es que igual que el lagrangiano de modelo estándar es una cosa que se puede escribir en una camiseta o lo puedo poner en una taza, es mentira, ¿vale? El el lagrangiano de verdad son varias páginas de fórmulas complicadas porque tienes que coger el lagrangiano a baja energía, pero bueno, tú puedes poner como una formulita que parece que cabe en una camiseta, pues lo que quiere es que alguien encuentre una regla que se pueda escribir más o menos en una camiseta, que puede ser uno de los dibujitos que ha presentado en su libro y decir que eso ya es todo, ¿no? y que en realidad la regla correcta, la que describe de verdad la realidad, pues es un poquito más complicada, y labor de los jóvenes, de los que trabajen gratis para mí, que me calculen esas reglitas, 10, 20, 30, 50, 100 reglitas, bueno, eh, eso es pecata minuta, eso ya lo descubrirá alguien, ¿no? Yo solo pongo ejemplos de una regla, porque claro, yo soy Wolfram, y solo puedo poner una, yo poner dos ya, uf, dos lo pones solo en los automatas celulares y lo ponía en el otro libro, pero en este prácticamente siempre es una única regla. Porque cuando pone dos se le va todo al carajo y no le sale nada bonito. Entonces, él quiere poner cosas bonitas. Cosas bonitas salen con reglas muy sencillitas. Entonces, yo te digo, él deriva la relatividad general de una manera absolutamente, bueno, no la deriva, la impone, y dice, pues esto como parece que sale, pues sale en dos dimensiones, ¿vale? No en tres. Y después, el tema de la cuántica. Uno de los problemas que tienen los sistemas de reglas es que cuando yo tengo un grafo y yo tengo una regla, la regla la puedo aplicar en muchos sitios. O sea, la regla es válida en ciertas combinaciones de nodos pero hay muchas dentro una regla, por ejemplo, en forma de Y, pues donde yo tenga una Y en mi grafo, que tiene, yo que sé, 200 puntos, pues hay muchos sitios donde puedo aplicar la Y. Entonces, eh, lo que dice Wolfram es que eso te bifurca la evolución del grafo. El grafo va evolucionando en diferentes bifurcaciones. Si tú puedes aplicar esa regla en 200 lugares, pues tú has bifurcado tu grafo en 200 posibles grafos. Eso no te genera un, un, un sistema siempre abriéndose, porque a veces se repiten. A veces volver a aplicar la regla en otro lugar hace que obtengas un grafo que ya habías obtenido. Entonces, eso te complica porque te convierte... Te, esta, estas bifurcaciones es lo que considera golfrand clave para la mecánica cuántica. la mecánica cuántica tú tienes sistemas que tienen simultáneamente múltiples estados porque esos grafos se van partiendo en diferentes posibles grafos en, en los posibles lugares donde tú has podido aplicar la regla. ¿no? El gran problema que tiene es que eh, si le sale un ciclo temporal se le va todo al traste. Porque tiene viajes en el tiempo, tiene cosas así. O Entonces, sea, él deja caer. Bueno, mis grafos podrían permitir los viajes en el tiempo. ¿no? Pero deja así caer. Pero bueno, lo suyo es que los prohibamos y si los prohibimos, lo que tenemos que imponer es una regla. Solo serán válidas las teorías en las que no haya viajes en el tiempo. O sea, no pone ningún ejemplo en el que a él le salga, salvo los triviales, ¿eh? salvo los triángulos muy sencillitos. Mm. Dice, habrá reglas que cumplirán la propiedad de que eso no pasa. ¿vale? Que se me bifurca todo. Y tengo una cosa aparentemente cuántica, pero claro, es un modelo clásico subyacente a la cuántica. Temas como, por ejemplo el tema de las desigualdades de Bell eso se menciona de pasada el, el artículo del chaval joven lo menciona de vez en cuando, pero realmente no, lo menciona como diciendo, bueno, bueno, esto esto lo resolvemos muy fácil, esto es trivial esto de aplicamos hecho, el teorema de Filipón me dice, arregla, y tú dices, pero ¿tú
0: has leído? Oye, en Filipón? Bricomanía te vamos a construir un universo.
4: <ríe> de hecho
3: Francis, ¿no había demostrado Feynman que no se podían eh, que no se puede emular un sistema cuántico con un autómata celular? ¿No, era, ¿no había un teorema de alguien? Creo que era de Feynman, si no recuerdo normal mal, que bueno.
4: El problema de la, de la, de la, de, de, a ver, eh, eh, los autómatas celulares son sistemas de cómputos genéricos. Todo sistema cuántico se puede simular con un sistema clásico, ¿vale? Todo algoritmo cuántico, todo sistema cuántico es equivalente a un algoritmo cuántico y todo algoritmo cuántico se puede simular con un sistema clásico. Por otras cuestiones de eficiencia, de si tú impones ciertas reglas que limiten ciertas cosas, ¿no? Y en general todos los sistemas de cómputo puedes construir la versión cuántica. O sea, cuantizar una máquina de Turing, pues lo que hizo Deutsch, el artículo famoso del 85, la máquina de Deutsch, pero se puede hacer con todos los sistemas de, de reescritura. De hecho, hay lenguajes de alto nivel cuánticos, es muy fácil. O sea, añadir propiedades cuánticas a algo clásico es muy fácil.
5: Uh-huh.
4: Es cuantizar, es lo que sabemos hacer de los físico Aprendemos uh-huh. en nuestra carrera a cuantizar. Los físicos, el gran problema que tenemos los físicos es que no sabemos construir teorías cuánticas sin tener un sustrato clásico.
3: Sí. Empezar ¿no? desde el principio con la teoría de cuántica. Todos ¿no? todo
4: puramente cuántico, sin, sin que haya ningún tipo de conexión con lo clásico. Pero sí. lo fácil es cuantizar. Cuantizar es fácil. Ese tipo de teorema, no, no recuerdo lo que teorema era, pero en principio no, no es una cosa muy seria. Vale, o sea, igual, tiene que poner muchas limitaciones.
3: ¿no? Igual me estoy en patinando, es ¿eh? no, no me hagas mucho caso. Es algo que me sonaba ahora y por eso te lo
5: preguntaba. Eso pero... es relativamente
4: fácil de hacer. Como simulación, ¿eh? Uh-huh. nadie habla de simulación eficiente ¿vale? Sí. simulación eficiente es una cosa completamente distinta ¿vale? Sí. si tienes un, un, un sistema cuántico de coste polinomial, simularlo eh, te cuesta una barbaridad, una de las cosas que comenta en el artículo el chaval joven el Bogar se llama, ¿cómo se llama? Eh, yo tengo por aquí el nombre Gorar. 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 G-O-R-A-R-D, Gorard, 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 Gorard. G-O-R-A-R-D. Eh, una de las cosas que comenta Gorar es que en el marco de las ideas, él cree que P es igual a BQP Cuando yo leo B y P igual a BQP, es decir, P igual a NP, todo el trabajo de todos los especialistas en computación de los últimos 80 años se va al traste porque ha sacado Wolfgang esa idea. Esto no tiene ni peso ni por ningún lado. Dice Y se deriva, se deduce fácilmente de esto. O sea, todas esas cosas que dicen ellos, ¿no? Hablan un lenguaje así como como de de oráculo, ¿no? Te Dicen, esto claramente indica que hay un sistema clásico, que es completamente equivalente al sistema cuántico y además el sistema clásico es eficiente y es equivalente a los sistemas cuánticos eficientes, por lo tanto, y lo pone P igual a BQP. Yo cuando leí eso me quedé, de hecho sé que varios especialistas en computación, por ejemplo Scott Aronson, que es un gran especialista en en computación teórica, en en teoría de la complejidad, dice que cuando leyó eso automáticamente dejó de leer pues yo no puedo leer más o sea este señor me está diciendo que todo mi trabajo es basura porque me preocupo por cuestiones que son triviales solo hay que dibujar cuatro figuritas y decir que p igual a bqp y ya se ha resuelto toda la entonces claro
2: eh, es qué es bqp francis eh, BQP entiendo que es los... algo mucho más grande que np no Digamos.
4: no no eh, bqp son los algoritmos eficientes eh, eh, que se pueden ejecutar en una maquinatura de cuántica en un ordenador cuántico con eh, un tiempo acotado polinomialmente. Eso es. Ah, ¿Vale? ¿Vale? Entonces, digamos, la, lo más parecido a la clase P de los algoritmos que se pueden resolver y verificar la solución en tiempo polinomial, que la clase P, lo más parecido a la clase P es la clase BQP. ¿Vale? Bounded Quantum Polynomial. Entonces, eh, eh, lo que sabemos es la, que la clase BQP es más grande que la clase NP porque simular un sistema cuántico se puede hacer de forma eficiente con un sistema cuántico y simular un sistema cuántico está fuera de la clase NP. ¿Vale? Es NP-hard. Está fuera de la clase... eh, Es es un problema que está fuera de la clase NP. Entonces, hay problemas fuera de la... Lo que pasa es que la clase BQP se espera que sea un poquito más grande que la P, pero que tenga un trocito fuera de NP. Un trocito dentro de NP y que no incluya NP completo.
5: No
4: sé si os imagináis el diagrama, ¿no? Como un huevo con una parte de abajo, un círculo abajo y un círculo arriba, el círculo abajo es P, el círculo de arriba es NP completo, el huevo en su interior tiene NP, pues la clase BQP cubre todo el huevo P, un poquito de la zona NP y se extiende fuera del huevo y ocupa un poquito de problemas más allá de NP.
3: Yo Esta discusión todavía para la parte en vídeo, bueno, más o menos se puede seguir, pero en el audio yo creo que va a costar mucho seguir esta parte. Así que...
4: Yo digo, el, el resumen de todo esto es que meten una serie de afirmaciones, algunas de las cuales son obviamente falsas, con el conocimiento actual. Obviamente no tenemos demostración de que sean falsas, pero son cosas que están fuera de lo que cualquier experto aceptaría y que las meten como si no pasara nada, como si fuera lo más normal del mundo. ¿no? Entonces, el, 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 te presentan ideas muy genéricas sobre cómo, con estos hipergrafos, pues eh, de explicar el entrelazamiento cuántico, cómo explicar la posible no localidad, pues no es que hay unos unos, unos de vez en cuando aparece un nodo que conecta dos puntos que están muy lejanos. Eso es el entrelazamiento cuántico. Dice ¿Y, y cómo saca usted la entropía de entrelazamiento. Ah no no eso no se puede sacar. Eso eso está más allá de lo que o sea no no sacas nada. O sea todo es muy vacío. Como ha contado como ha dicho Alberto eh, eh, todo es una cosa absolutamente vacía de contenido ¿sí? con muchos dibujitos. Y, y busca fundamentalmente vender el nuevo libro no más, así que de nueva física pues no hay, por ahora no hay nada busca... y predicción ninguna ¿eh? esto no predice nada, esto mm. supone que es un modelo que potencialmente podría explicar todo lo conocido
0: yo creo que busca, aparte eso obtener gente que le haga las reglas mm. entonces sería como un set at home vale pero con gente
2: pero con gente ¿sabes? en lugar de con, con gente.
0: entonces se llama se llama becarios at home y con el confinamiento pues imagínate queda redondo
2: yo pues, bueno sí, en, sí que en relación sí. a eso
4: en alguno de los vídeos de YouTube eh, le han preguntado cosas y, y ha, ha dicho unas cosas unas barbaridades la verdad tiene 60 años pero ha dicho unas barbaridades en los vídeos de YouTube Sí, lo del peer
3: review, ¿no? ¿Quieres comentarlo? Que eso me pareció Sí, curioso. no sé, en una
4: de las charlas el, eh, que vi el, eh, pues, pues, se metió con todo el sistema académico de investigación diciendo que es una cosa completamente viciada y que, y que lo que tenían que hacer las personas que realmente quisieran proseguir con sus pasos e investigar y pasar a la historia como los grandes genios de la humanidad era en su casa investigar ellos solitos. Eh, y leyendo por internet y viendo los vídeos de, de básicamente es lo que dijo, no dijo eso con esas palabras, ¿eh? pero vino a decir eso vino a decir que, que el sistema académico está corrupto, que el sistema de peer review está corrupto que las revistas no sirven para nada que esto, esto hay que eliminarlo y que eh, él abandonó la academia porque la academia es basurilla, lo importante es que cada uno esas cosas en su casita todos comunicándose por internet y, y esa es la ciencia del futuro, y, y su proyecto de nueva física fundamental eh, va por esa línea. Alberto, Alberto
2: tú también tienes sí, alguna yo opinión, me... ¿no? Sí, John, solo eh, por, por eh, pues, concluir y cerrar las razones pues, por las espera,
3: que... Pues espera, espera. entonces déjame, pues, yo si quieres hacer un comentario sobre eso, eh, quería decir que eso era una, una respuesta a una pregunta que hacía alguien, es ¿eh? verdad que, que no es algo que él tuviera preparado para lanzar un discurso no. contra la academia, sino que alguien le preguntaba que qué opinaba, sobre la, la investigación en la academia, entonces él, bueno, pues hacía ahí un poco un discurso diciendo que, que era un sistema que tenía ya una maquinaria muy grande y que, eh, que bueno, que dijo que tenía una función interesante, que es la de transmitir conocimiento de generación en generación, como había venido haciendo desde el siglo XII que era la función, una función muy importante de las universidades, pero que era difícil realmente traer ideas, o, o también para explorar cosas que requieran mucha mano de obra y mucha maquinaria de picar piedra, pero que realmente explorar una idea nueva, revolucionaria, era difícil hacerlo desde el mundo de la academia. ¿no? Sí. Y luego sí se metió con el peer review, que dice que él, había, él tenía una revista y veía cómo era la dinámica, y que si tú citabas bien a los referís, pues entonces te pasaban el artículo y tal, pero bueno, para eso hay editores también, para saber elegir referís que no son eh, alabados en el artículo, y pero bueno, que como él su, exper- su experiencia dice que no fue muy buena, pues que mejor no, no publicar con peer review, sino como hacer, lo pongo en internet, escribo un libro y que todo el mundo me haga caso, ¿no? Claro, si tienes toda la maquinaria eh, 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 mediática por... que tienes,
1: bien, sí, pero... pero es, es eh, curioso que... Un tenga
4: punto, un punto clave y fundamental, perdona, Ignacio, un punto clave no, 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 y fundamental. El libro es impublicable por ninguna editorial del mundo. Porque está fatalmente escrito, necesita una edición una revisión editorial terrible, se lee fatal, etcétera Es un libro que él se autopublica con la editorial de su empresa de informática que vende el software matemático. ¿vale? Eso lo hizo con el libro anterior, fue muy criticado por hacerlo, y ahora ha vuelto a hacer con este otro libro. Y de hecho, va, ellos publican muchos libros de manuales, de tutoriales, de cosas de matemáticas ¿no? Tiene una editorial poderosa eh, de libros de matemáticas Pero... Eh, ya os digo, este libro, como está escrito, eh, prácticamente impublicable en Springer o en, en Cambio University Press o en cualquier editorial decente. Mm. Ignacio, perdona que te interrumpa.
1: No, iba a hacer un comentario que tampoco tiene, tiene mucho tema. Es simplemente que me sorprende que teniendo esta visión De las universidades como un sistema que está viciado, de las revistas como que al final no están publicando la verdad, sino que publican lo que les conviene y cuando se avala y todo eso, me sorprende todavía más el correo con el que respondieron Alberto, porque es justo eso: es no hables de nosotros si no hablas como queremos.
3: (coughs) Efectivamente. Es
1: sí, yo se, os, os puedo hacer un comentario en ese
2: sentido, que yo creo que esa, esa actitud que, que Wolfram tiene en este asunto en concreto sucede en muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? en el que hay, yo creo que en esa, en esa evaluación suya de cómo es el peer review y tal, hay eh, evaluaciones correctas, efectivamente hay cosas que funcionan mal en el peer review, está bien que las señalemos y, y, y está bien que no nos sintamos bien con ello, y luego conclusiones incorrectas. La evaluación es correcta, pero la conclusión es todo a la basura, todo mal, ¿no? Esto esto fatal, esto todo mal. Entonces, bueno, vale, es verdad, hay problemas, pero eso no quiere decir que lo hayamos de tirar todo a la basura. Y, y eso se ve en muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? En, en fin, en, en la política y en muchos otros sitios, ¿no? Hay cosas que están mal, eso no quiere decir que hayamos de tirarlo todo a la basura. Eh, y, y, y nada, la, simplemente por la especie de mi conclusión que yo quería hacer sobre esto, es que yo veo que esta, este lanzamiento de Wolfram Tiene eh, problemas metodológicos y tiene eh, problemas de comunicación, ambos. Ni siquiera llego a los problemas de concepto porque, como hemos dicho, no demuestra absolutamente nada. Entonces, eh, en mi opinión, los problemas de comunicación eh, son soslayables si el contenido fuera bueno, pero pero el problema es que no lo es. Los problemas de comunicación que tiene es, eh, en primer lugar, coge cosas que ya están hechas y no dice que las han hecho otros sino que dice, yo las descubrí, bueno y lo cual es verdad, probablemente él las descubrió, pero otros ya las habían hecho y un científico sensato debería comunicar eso de una manera honesta, diciendo esto ya estaba inventado, y eso no lo hice. Eh, y luego tiene el problema de comunicación, que en mi opinión también incurre en deshonestidad, ambos dos problemas de comunicación tienen que ver con la honestidad, es que deja caer que tiene cosas que no tiene, deja caer que ha, que ha recuperado la relatividad, deja caer que ha recuperado la cuántica, no lo afirma pero bueno alguien que lea rápido puede se va a llevar esa idea esencialmente entonces esa idea sí, sí claro entonces eso es comunicación mal hecha y yo sospecho que comunicación mal hecha aposta o sea deshonestamente hecha Eh, eso, eso por un lado pero bueno uno podría tener una pésima comunicación y si el contenido es medianamente aceptable pues mira dices una persona un poco peculiar pero tal pero el problema es que tiene los problemas metodológicos son los graves o sea un problema metodológico es no demuestra absolutamente nada. Y eso no, se, no es aceptable. O sea, tú no, puedes, tú no puedes coger un texto en el que tú afirmas hacer una serie de cosas y no dar una sola demostración, no dar, no dar un, un hilo lógico eh, un hilo lógico riguroso y formal a las cosas. Eso está mal. Luego, otro otra problema que tiene metodológico es que tampoco deduce ninguna realidad medible. Esa mira, Ese nos lo podemos saltar. Es el menos problemático de todos estos problemas porque podríamos decir que estamos haciendo física teórica y que estos son ecuaciones y tal. Pero pero yo de verdad eh, perdí la confianza en encontrar nada útil en todo esto cuando me di cuenta de que que no demostraba nada, de que no había un un hilo formal en en nada de todo esto, solo había afirmaciones, como dice Francis, más o menos dejadas caer como como si un oráculo te las dijera. Bueno, están vacías porque no están conectadas. O sea, quiero decir, si si uno si uno se currase las matemáticas, pues entonces podrían no estar vacías. Pero como bueno.
3: yo yo quiero aportar un poco a lo mejor la visión un poco positiva por dar un poco de contraste, ¿no? Y decir que a mí me parece que puede ser eh, puede ser un problema bonito, eh, pueden ser unas ideas eh, chulas si desescalamos mucho, si desescalamos mucho la ambición. eh, Con la que se presentan. Es decir, si tú no presentas esto como he resuelto la física, sino presentas esto como eh, se me ha ocurrido que este puede ser un marco interesante del cual pueden emerger eh, ideas como por ejemplo el espacio, que parece que es algo que le interesa tanto, de aquí pueden emerger geometrías quizás eh, y sería algo interesante explorar. Desde ese punto de vista, que es bueno, la, la idea también que yo escucho a la otra gente que intenta sacar un espacio emergente, es lo que te dice Sean Carroll, esto bueno, es una idea que podría funcionar o quizás no, pero vale la pena explorarlo porque tengo esta intuición, eh, conecta con estas cosas. Eh, eh, Maldacena, por ejemplo, recuerdo una entrevista que, que leí que me gustó mucho, en el que él decía que cuando viene esa teoría de cuerdas, eh, hay, hay indicios, yo no lo sé no, no sé nada de teoría de cuerda eh, Francis seguramente sabe más dice, hay indicios para pensar que conceptos como el espacio puede ser algo emergente Dice, pero eso eh, lo es así sobre todo si, si tienes una mentalidad de física de partículas, una mentalidad cuántica en la que asumes los bloques básicos de tu teoría como los de la física cuántica y entonces el espacio es algo que derivas a partir de ahí y decía, pero yo sospecho que a lo mejor también se puede hacer al revés, que tú puedes partir de una, eh, de, de una idea en la que el espacio es un a priorismo y de ahí eh, llegar a derivar eh, el resto de, de cantidades ¿no? de, de la física de partículas. Dice, entonces, dice esto es justo la, el concepto de dualidad, que sospecho que tú puedes partir de unas cosas y derivar otras o partir de las otras y derivar las primeras. Y existe una dualidad entre esas dos conjuntos de teorías, no creo que él, su, su intuición iba un poco por ahí, pero de nuevo son intuiciones, no es algo que tú dices he resuelto la física, yo creo que si Wolfram dijera, a mí me da la impresión de que el universo funciona como un autómata celular y que con unas reglas básicas y unos algoritmos básicos, podríamos generar toda la biodiversidad de la geometría Jolines, sería una cosa bonita de decir y a explorar ¿no? y decir, he hecho este marco y estos programas y estas cosas en Python que la gente puede usar para explorar y, y ver qué encuentran Yo creo que eso hubiera sido un discurso bonito.
2: Héctor, pero es que en el momento en que tú haces ese discurso, yo creo que también lo lógico es ver qué ha tratado de hacer otras personas en ese sentido. Entonces te darás cuenta de que hay gente que ha trabajado en cosas, si no exactamente esas, sí, análogas formalmente y las dificultades que esa gente se han encontrado y entonces verás los escollos que has de de superar. Wolfram no hace ese ejercicio, ni siquiera hace un ejercicio bibliográfico.
3: No, pero por eso digo que para mí el problema es de discurso, ¿no? O sea, que, que, que podría, a ver, que con un poco más de humildad y, y rebajando las pretensiones y las ambiciones podía haber eh, podía haber hecho algo chulo, algo, uh-huh. algo interesante y divertido para jugar y, y que a lo mejor se pudieran sacar resultados, no lo sé.
4: Bueno, y para nuestros oyentes que gusta la filosofía, la charla de YouTube que tiene para filósofos básicamente comenta eso, ¿no? El, el universo funciona como un reloj, como un gran reloj, como un gran ordenador el universo es un ordenador en funcionamiento, y, y esa es la gran eh, idea que subyace a toda su propuesta, ¿no? Mm. Y, y entonces, el universo tiene leyes porque es un ordenador, porque es, si queréis, a mucha gente le gusta la palabra esa de que el universo está simulado, de que hay una superrealidad externa de unas entidades que simulan nuestro universo en un ordenador, y que en realidad la realidad no existe, sino que somos como el mundo Matrix, ¿no? Pues eso es lo que te comenta en el vídeo de YouTube de dos horas y media o así, sobre filósofos que yo aguanté como la primera hora, no pude aguantar más pero eh, lo que comenta básicamente, al menos en la primera hora, es que esa es su idea
3: Bueno, oye pues nada llevamos casi tres horas y media de programas Eh, se me ha vuelto a ir de las manos mira que estoy intentando últimamente limitarlo un poquito la semana pasada íbamos por buen camino pero, pero la curva se nos está yendo para arriba otra vez a ver si ahorita si me algo para resolverlo en fin, con
2: la lista de temas esta semana era totalmente imposible Héctor. ¿Sí? No, no, yeah. cualquier otra, o sea, esto está en la media del valor esperado
5: <risa>
0: solo que pasa... añadir que Wolfram y ha decidido que si le sale bien la venta de su libro Don Quijote de la física vamos a hacer conjuntamente un libro que es eh, Viaje a la Icarria Cuántica próximamente <risa> <risa> en vuestras librerías <risa>
3: Muy bien, pues con eso lo podemos ir dejando. Eh, ¿Alguna otra cosita? Tenemos, Yo sé que hay gente en el chat, eh, pero la verdad es que me sabe un poco mal. Eh, yo hoy no daría paso a preguntas porque llevamos mucho rato. Eh, las acumulamos para la semana que viene, si les parece. ¿Algún comentario final de cosa que queramos decir? Sara sigue con su iniciativa de Enciérrate con la Ciencia, ¿verdad? Sí. Eh, nosotros tenemos el martes el estreno de eh, la última de las charlas del ciclo de Mujer y Ciencia en YouTube, el eh, martes a las 6, hora peninsular, en el canal de YouTube de Museos de Tenerife, no Coffee Break, Museos de Tenerife. Eh... Nosotros
4: aquí en Málaga hemos eh, iniciado una encuesta sociológica voluntaria, o sea, que quiera puede apoyar, en relación al tema de la COVID-19. Entonces, eh, vamos a trabajar un grupo de... Bueno, yo soy el informático, hay un teleco, hay una microbióloga, eh, hay una hay gente de, eh, de del Departamento de Biología Animal que trabaja en temas de bio, biogeografía, ¿no? de cómo se eh, mueven las poblaciones animales y los puentes que comunican diferentes poblaciones. Lo que queremos es eh, tratar de ver si existen parámetros en eh, los diferentes eh, códigos postales españoles que permitan predecir si son lugares, son focos, o pues en los que el contagio es más fácil o más difícil, ¿no? Lo que se llama en biología es eh, favorabilidad. Tenemos que construir un mapa de favorabilidad de los códigos postales de España. Entonces necesitamos que eh, la gente eh, rellene una encuesta en la que ponen sus datos. Básicamente, el dato más eh, eh, importante para identificarlo es el código postal, ¿no? Y entonces les preguntamos por pues, el tipo de vivienda, eh, el tipo de familia que tienen, eh, enfermedades que han padecido, vacunas que se han puesto, etcétera, hábitos de sociológicos, etcétera. Y tenemos una serie de elementos y vamos a usar información biogeográfica de hematología, de etcétera, de, de redes de carretera. Vamos a integrar vamos mucha información para tratar de ver si somos capaces de, eh, usando una serie de técnicas que se utilizan en zoología, eh, de eh, ver o estimar de alguna manera lo favorable que es un código postal en España para el contagio si la gente eh, se desconfina.
5: Uh-huh.
4: Y entonces queremos que, vamos a ver qué nos sale. Entonces una encuesta que podéis conseguir en Twitter el enlace, lo podemos poner también en el programa si queréis sí. sí, lo ponemos en la referencia Ya llevamos, más, episodio, de 13, ¿sí? 000, ya llevamos más de 13.000 personas que han contestado. Y y bueno, cuanta más contentes mejor porque nos va a dar una visión. Y ya os digo, en principio va a ser una cuesta completamente anónima y lo único que nos interesa es eso, es eh, biogeografía, ¿no? Conocer eso para poder hacer una especie de recomendaciones que ya no necesariamente para que las autoridades las sigan o lo que sea, sino para que la gente tenga una cierta idea, ¿no? Porque creemos que puede haber barrios en las ciudades que sean más proclives, más favorables al contagio una vez que se abra el desconfinamiento. ¿no? Entonces, que la gente lo sepa y que la gente vea tome las medidas que considere oportunas y barrios en los que es menos proclive. Creemos que eso ocurre, es nuestra hipótesis y queremos montar eso como un proyecto entre, entre varios colegas de aquí de la Universidad sí. de Málaga.
0: Yo animaría a toda la gente de la zona cero coronavirus, ya sabéis, hay corredor de Henares aquí en Madrid, que fuimos los, los que estuvimos más golpeados al inicio, a participar porque puede ser muy útil.
2: Va, pues venga, hago, hago yo también un anuncio, aunque me, me sabe un poco mal. Sí, eh, eh, ah, sí, sí, di, Francis, di.
5: Uy, se nota, hemos
4: perdido a Francis. Se nota. No, solo quiero decir que encuestas similares hay 14 en España, la nuestra es la quinceava, pero sí, hay 14, ¿escucháis? Hay 14 sí, sí. encuestas similares, pero ninguna es tan completa, creemos nosotros, nosotros la hemos hecho la nuestra, eh, y, y creemos que puede ser bastante útil y vamos a utilizar herramientas diferentes de análisis de los que está usando otra gente ¿vale? pero que hay ya muchas encuestas de este tipo no de preguntar por síntomas, etcétera Alberto uh-huh.
2: eh, Pues nada, que, que yo la semana que viene anuncio que no voy a poder estar en Coffee Break porque voy a estar haciendo la competencia en YouTube, <risa> lo siento <risa> es que en el, en bueno, el pero FIC...
3: ¿A ti quién te ha dicho que te íbamos a invitar la semana que viene a Coffee Break? A ver
5: eso hace daño. <risa> Tú empezaste
3: diciendo que no ibas a venir.
2: Bueno, no, es que no, no hemos podido encontrar otro horario. O sea, en, básicamente en el IFIC, como estamos todos los científicos confinados y normalmente pues tenemos visitas estudiantes de bachillerato y hacíamos masterclasses y cosas, pues vamos a hacer lo único que podemos hacer, que es dar charlas por YouTube sobre los, el temario de segundo de bachillerato los temas estos de física moderna que tienen. Entonces, vamos a montar una charla de relatividad, otra de cuántica y otra de física nuclear. Y yo daré la semana que viene la de relatividad. Luego una compañera ah. mía dará la de cuántica la semana siguiente y otro compañero mío la dará la de nuclear. Y ya tenemos una lista de correo con profesores de institutos y les hemos dicho, pues, que nada, les hemos dado los horarios de las charlas y les, y les hemos dicho conectaos a nuestro canal de YouTube eh, tal día a tal hora y tendréis estas charlas. Entonces, la mía que es la de relatividad es el jueves 30, el próximo jueves a las 4 de la tarde precisamente uh-huh. entonces eh, yo animo a la gente a que vean Coffee Break en ese momento y pueden ver mi charla luego en diferido si quieren porque se quedará en el canal de YouTube de Lific muy bien. Perfecto. pero si se quieren pasar por mi charla pues también me parecerá muy bien que pregunten cosas y ya está
3: yo estaré, estaré atento y me la veré cuando pueda, será en diferido en directo no creo que la pueda ver bueno, pues nada. Bueno,
0: ¿podemos,
3: eh, nos podemos conectar en directo desde Coffee Break y trolear un poco. Le troleamos. Le si, si,
2: si esto fuese Twitch, estaría, estaría muy bien. Pero en YouTube no se pueden hacer esas cosas. También. Bueno,
3: pues nada, si la semana que viene no aparece nadie por aquí, ya sabemos, lo que, ya sabemos dónde está todo el mundo. En fin, eh, pues nada, un placer. Muchas gracias Ignacio, Francis, Sara, Alberto, como siempre, que he aprendido muchísimo. Gracias a todos los amigos que han estado en el chat. Les pido disculpas de nuevo por no atender ahora las preguntas, la verdad que hemos estado atendiendo también a lo largo del programa, algunas que hemos ido pillando sueltas y hemos estado comentando también en el chat que veo que que ha habido gente, Francis, Sara, Ignacio, Alberto en estado, yo también algunas así que nada, la semana que viene nos volvemos a escuchar, si ustedes lo tienen bien, adiós,
5: adiós, chao, chao,